0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Upcast numéro 6 du 1er février 2015. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Grégoire. Salut Salut Grégoire, ça va Ça va et toi Très bien.
1: Et de Julien Salut à tous et salut à vous.
0: Salut. Euh, ça va Julien bah Ça va très bien. Bon, il fait un peu froid mais voilà, on est là au rendez-vous, euh, toujours fidèles. Euh, pour un podcast, Upcast, c'est le podcast qui nous parle de technologie, de divertissement, d'art ludique, tout ça dans la bonne humeur. On va, comme d'habitude, parler de news concernant le cinéma, de news concernant les jeux vidéo. Vous donner quelques petits conseils, probablement musicaux. Ouais. Voilà. En ce qui concerne Julien. Comme d'habitude, ça sera autre chose. Moi, ça sera rien. Attends. Voilà. Mais on va tout de suite commencer par les news techno. Les news techno qui ont eu une grosse news, on va dire, sur laquelle on va beaucoup s'attarder, à savoir la conférence Microsoft. Ouais. Donc Microsoft avait annoncé une conférence le 21 janvier, absolument pas en réaction au PlayStation Experience, comme on pouvait le croire, mais dans une conférence qui est...
2: Qui ouais, c'était dit... plus généralement tout ce qui était Microsoft,
1: pas voilà. que Xbox. Quand, Exactement, en
0: fait. pas une euh, conférence contre la PlayStation 4, entre guillemets. Hein. Mais plutôt une <rire> conférence pour faire le point sur les avancées de Microsoft. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour cette conférence bah, En fait, j'ai retenu quatre points très importants. Il y a un dernier point que Julien abordera après. Le premier point, c'était surtout pour parler de Windows 10. Ouais. Je suppose que tout le monde le sait plus ou moins, que Microsoft prépare son nouveau Windows, qui ne s'appelle pas Windows 9, mais Windows 10. Enfin. Et ils ont enfin montré une version quasiment finale de ce fameux Windows 10. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir bah, que c'est on va dire que c'est un mélange entre Windows 7 et Windows 8. On sait que Windows 8. Alors moi personnellement, j'adore Windows 8. Donc c'est le truc un peu avec des briques partout, tactiles... Ouais, mais en fait, ils sont un peu revenus sur ce système de briques que beaucoup de gens n'aiment pas et n'arrivent pas à, à comment dire à appréhender correctement. C'est-à-dire que ils ont fait une transition un peu trop euh, franche, une coupe un peu trop franche entre la version 7 et 8, à savoir que dans la version 8, ils voulaient complètement euh, euh, Changer les habitudes ouais. des consommateurs en supprimant le menu démarrer, par exemple, ouais. et en faisant arriver que sur l'interface faite de briques, qui s'appelait l'interface métro, mais on n'a plus le droit de l'appeler comme ça. D'accord. Euh, parce que c'est une, <rire> voilà. une marque déposée, c'est Microsoft qui dit c'est une marque déposée, l'interface métro. Ils se sont fait attaquer pour ça. D'accord. Donc c'est l'interface utilisateur. Euh, voilà. Mais moi, cette interface, je l'adore. Il y a un PC tactile, je trouve que c'est vraiment bien. Et en plus, sur les tablettes, c'est vraiment bien. Et du coup, ils ont fait un compromis du coup déjà avec 8.1 ils ont fait revenir le menu démarrer mais en fait euh, par défaut c'est toujours l'interface utilisateur donc il y a des gens qui ne sont pas encore contents. Nanana. Donc euh, Microsoft a pris le temps pour faire la nouvelle version de Windows qui s'appelle Windows 10 et euh, ils ont fait beaucoup de builds, ce qu'on appelle des builds c'est des avancées dans la... Dans le code en fait de Windows ouais. et il euh, y avait euh, possibilité de faire des retours utilisateurs donc tout à chacun pouvait télécharger une version en construction de Windows 10 et dire voilà ce que j'attends voilà ce que j'attends etc. Donc, donc, voilà, bêta, euh... voilà des bêtas c'est le mot que je cherchais c'est ça, euh, des bêtas euh, ouvertes au public en gros. Donc, euh, la première chose, c'est qu'ils ont fait un peu un retour en arrière en revenant plus vers Windows 7, mais en gardant un peu de Windows 10. Donc, euh, 8. De, pardon, Windows 8, ouais, merci. Ouais. Euh, une chose que je trouve très intéressante, et j'espère que ça va fonctionner, je, ça, je le crains un peu que non, mais <rire> on ne sait pas, c'est qu'en en fait, Windows 10, c'est un OS uniformisé entre tous euh, les devices, ah à oui. savoir les PC de euh, les bureau, les, les tablettes et les smartphones. C'est-à-dire qu'il n'existera plus qu'un Windows. Voilà. C'est bien. Bah, la promesse en soi, moi je trouve qu'elle est super parce que c'est un peu embêtant d'avoir une application qui s'ouvre d'une certaine façon sur son smartphone mmh. ou un site web qui est encore différent sur, sur son PC, etc. etc. Mmh. Là, ils promettent que quand une application fonctionnera sur Windows 10, ça sera la même sur votre Windows Phone et sur vos tablettes. Donc je suis curieux de ça et puis euh, en même temps c'est bien c'est-à-dire que toutes les petites habitudes qu'on a sur son smartphone on les retrouve automatiquement sur son PC par exemple ouais. après il faut voir parce que le smartphone va peut-être pas avoir autant de ressources euh, en termes de mémoire vive etc non non bah justement en fait c'est tout l'enjeu de la chose c'est que c'est des versions adaptables des de l'OS c'est-à-dire que l'OS s'adapte au support c'est-à-dire que en dessous des écrans euh, alors si je bien retenu cest en dessous des écrans 8 pouces ouais. Euh, à ce moment là c'est une sorte d'OS simplifié avec des, des tuiles qu'on ah, on connaît maintenant mais en fait ça garde ces mêmes tuiles on les retrouve sur notre PC voilà. ah, oui. tout ce qu'on fait sur notre smartphone en théorie se fait automatiquement sur le PC grâce à l'intégration du cloud ils font comme le système d'Apple avec le iCloud ouais. sauf que là c'est le cloud de Puisque le c dix... One Cloud c'est 10 ans plus tard aussi c'est un peu <rire> tard <fat>, voilà. <rire> Mais bon, c'est bien qu'ils y arrivent et euh, voilà, la promesse c'est qu'ils veulent rendre ça tout ça transparent et euh, ils ont vraiment placé l'utilisateur au au centre de la chose, je trouve ça intéressant. La promesse, en tout cas, m'intéresse beaucoup. J'attends de voir vraiment dans les faits. Hein. Ouais. Euh, donc après, comme je l'ai évoqué là, ils, ils mettent au centre OneCloud, qui est l'équivalent de iCloud. C'est-à-dire qu'on a un identifiant, un identifiant Hotmail. Et avec cet identifiant, tout ce qu'on fait sur notre smartphone se répercute automatiquement sur le PC et inversement. Euh, quand on travaille sur un document Word sur le smartphone, c'est automatiquement, il est enregistré sur le PC, et on peut revenir sur le PC, etc. Okay. Et okay. Tout ça très bien, c'est ce ouais. qu'on voit déjà chez Apple, mais c'est bien que Microsoft le fasse. Il est temps. Ouais. Voilà, ils, disons qu'il est temps qu'ils y arrivent. voilà comme tu dis. Et après, une, une autre chose intéressante pour ce Windows 10, c'est qu'il serait gratuit pendant un an. Donc... <rire> On sait que Apple maintenant pour toutes ses mises à jour, euh, c'est gratuit de son OS. Hein. Je parle de l'OS ouais, du bureau, ouais. euh, l'OS 10, est gratuit. Et
2: Windows, bah, Microsoft a été obligé d'un peu de prendre ça en compte. Hein. Et jusque là, Windows a toujours été payant. Ce maintenant, qui est plus étonnant de la part de Windows, parce que enfin, de Microsoft en général, parce que quand Apple euh, bah, met à jour gratuitement son OS, c'est parce que eux ils te vendent un ordinateur euh, 2000 euros à côté, quoi. Oui. Alors que Microsoft ne te vend pas l'ordinateur, puisque c'est Asus ou Dell ou je ne sais qui qui bah, va le vendre. Voilà,
0: c'est à dire que ça interroge le modèle économique de Microsoft.
2: Ouais. Mais euh, après on avait vu qu'ils s'étaient plutôt orientés vers le software as a service euh, en te faisant payer justement des abonnements 365. Ils se tournent vers ça et
0: puis euh, gratuit pour les utilisateurs, euh, nous, au final, entre guillemets, ça ne veut pas dire gratuit pour les entreprises. Ah ouais, et c'est là où ils se font de l'argent. Voilà. Et euh, peut-être que quand on achète un PC avec Windows 10, le fabricant euh, de PC paye aussi quelque chose à Microsoft pour avoir Windows 10 sur leur PC. C'est effectivement ce qui se passe. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que c'est gratuit pendant un an, uniquement pour les gens qui ont Windows 7 et Windows 8 ou 8.1 sur leur PC, évidemment. D'accord. Et c'est uniquement gratuit un an. C'est-à-dire au bout d'un an, maintenant, il faut, après, il faudra acheter Windows 10.
2: D'accord, ok. Voilà. Bon, bon, moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, ouais. gratuit un an, c'est déjà pas mal. Et puis, ça force un peu les gens à passer... Euh Mmh. Ah bah euh, à voilà, passer, oui, parce qu'il y, y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui, mine de rien, sont sur euh, Windows XP, euh, ce genre de choses, qui est <rire> Julien, t'es sur Windows XP <rire> 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 Julien, euh, rigole. <rire> j'ai
1: un Mac, <rire> enfin, Qu'est-ce que t'es autant qu Est-ce que vous êtes autant <rire> tous les deux
0: <rire> On n'a pas les mêmes valeurs, Moi, j'ai Windows 7 et j'en suis voilà. très fier. <rire> ouais, moi, j'ai un PC aussi et j'ai Windows 8 et je trouve ça très bien. Voilà. voilà, donc je suis curieux de voir ce Windows 10. Euh... Qui a l'air de se rapprocher de l'expérience utilisateur Mac, qui est quand même bon, bon, très oui. très bien. C'était positif cette conférence, dis-nous bah, En tout cas, le Windows 10 pour moi me plaît pour l'instant beaucoup. Après, ouais. j'attends de voir dans les faits. Ensuite, Windows 10, une autre petite nouvelle, alors moi qui m'a. que j'attends depuis un temps fou en tant que bon geek, euh, <rire> voilà, c'est Cortana. Alors Cortana c'est l'équivalent de Siri pour Microsoft, tout le monde le sait. Jusque là Cortana n'était que sur les smartphones et maintenant ils vont tout simplement l'intégrer à Windows 10, donc sur les PC. Donc en théorie on pourra enfin parler à notre ordinateur et il pourra nous répondre. Mmh. Dans les faits c'est un peu moins sexy
2: que ça. Tu <rire> vas avoir un pote ça y est.
0: <rire> Mais Je ne sais pas si vous vous souvenez moi de ce téléfilm des années 80 qui s'appelait Flubber. Euh, si 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 je suis pas le seul mais au Robin Williams voilà oui. voilà. il était de, de personnages en slime là. exactement il, il parlait à son ordi avec ah qui bon. il parlait ah je crois ouais. que son ordi s'appelait Einstein mais je suis plus sûr oh, euh, ouais. voilà et moi ça a toujours été ça mon fantasme ultime c'est d'avoir un ordi avec qui je parle D'avoir la bien la gelée, avant Iron Man c'est d'avoir de la gelée verte <rire> avec laquelle jouer euh, donc voilà donc pour moi Cortana c'est un peu ce fantasme de tu parles à ton ordi et il fait des choses quoi. Ouais voilà euh, bon dans les faits c'est un peu moins sexy que ça euh, donc en gros, euh, vous avez d'un côté Google Now pour faire des comparaisons. Google NAS, c'est l'assistant qui scanne toutes vos habitudes mail, déplacements, etc. et qui du coup de manière prédictive, en voyant toutes vos habitudes, peut vous renseigner, vous dire « attention, vous avez un rendez-vous dans une demi-heure, vous êtes à 30 minutes en transport, partez maintenant mm. ». Voilà, en théorie c'est ça. Mm. Euh, sauf que Google NAS, c'est un assistant personnel, y a, on parle pas forcément de l'aspect vocal, etc. De l'autre côté, as Siri, le, le petit gadget, moi ce que j'appelle un gadget parce que je m'en sers jamais, d'Apple qui est sur ses smartphones ou à qui on peut parler, poser des questions et y répondre de manière plutôt rigolote parce qu'il a une personnalité marrante. Mm -hmm. Voilà. Et Cortana se veut, entre guillemets, le mélange des deux. Bon. C'est-à-dire une sorte d'assistant personnel qui pourrait vous parler. Voilà. Dans les faits, Cortana, on peut lui parler, il répond. Euh, mais on a vu au travers de Windows 10 qu'en fait, Cortana, c'est plus euh, une sorte d'assistant qui fonctionne par notification. Voilà. C'est-à-dire, Cortana, euh, c'est à vous de décider quel niveau de vie privée vous lui donner. Plus vous ouvrez euh, vos informations à Cortana, plus il sait sur vous. Et plus il peut vous conseiller, et vous parler. D'accord. Voilà. Donc euh, s'il si sait quelle série vous regardez, il peut vous dire tel épisode va être diffusé dans tel temps, etc. Et tout ça dans les notifications. Voilà. Bon, moi je trouve que la promesse est intéressante. Il faut voir. Il
2: faut voir quand ça sera. Euh,
0: L'aspect réglage de vie privée je trouve ça intéressant. Ouais. Après, du coup si on veut jouer le jeu, on donne tout à Microsoft et puis on s'en fiche si on a un assistant assez puissant. Si on veut rien donner, bah, on a... Euh, l'équivalent de du petit trombone de, de Microsoft Office, <rire> je l'avais oublié, voilà, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était <rire> le truc insupportable, c'est clair. <rire> voilà, donc euh, Cortana, bien ou pas bien, on verra. Ouais. Euh, autre chose qui est intéressant, c'est un nouveau navigateur web. Ça, ouais. c'est bien.
2: Voilà. Enfin, on en, en avait dire... un peu évoqué l'existence avec Julien au dernier podcast, quand t'étais malade. Voilà, donc euh, c'est
0: ce qui s'appelle Spartan. Ouais. Je ne sais, sais plus exactement ce que vous avez dit, mais en gros, c'est un nouveau navigateur qui va coexister avec Internet Explorer. Ouais. qui sera uniquement disponible sur Windows 10, donc si vous restez à Windows 7 et autres, vous n'aurez pas Spartan. Euh, Spartan, c'est juste une mise à niveau euh, brutale de l'Internet
2: Explorer de Microsoft. Ouais, le but est, est de faire peut-être disparaître Internet Explorer, j'ai l'impression. Ouais, J'espère,
0: parce qu'en gros, Spartan se met juste au niveau des autres, quoi. au niveau de Chrome, au niveau ouais. de Firefox. Oui, il y aura
2: des applis, il y aura ce genre voilà. de choses, il y aura des euh, modules. Euh...
0: C'est plus rapide, euh, il me propose un mode lecture, ce que fait Safari depuis des années, mm -hmm. mais un mode lecture hors ligne. C'est-à-dire que si un site nous intéresse, un article nous intéresse, si on clique sur mode lecture, ça nous débarrasse de tout ce qui est image et pollution visuelle inutile et ça laisse le texte et on peut lire tranquillement. Mm -hmm. Ou alors on peut dire mode lecture pour plus tard et ça enregistre le site et ça le met hors ligne et on peut le consulter tranquillement dans le métro. Euh, voilà, sans, sans connexion donc ça, il y a ce mode là il y a la, une chose plus intéressante qu'on voit pas autre part qui est l'annotation de page web c'est à dire qu'avec un stylet sur sa surface euh, on peut consulter une page web, entourer des trucs surligner des trucs, mettre des annotations à la main et après on peut envoyer cette copie là à quelqu'un Sympa ça. Voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Sympa. Voilà, pour envoyer des petites annotations pour du boulot, on va dire, hein, travail coopératif, je trouve ça intéressant. Oh bah franchement, ouais. De toute façon, si ça peut faire disparaître Internet Explorer, je crois que tout le monde serait content. Voilà, exactement. <rire> Donc les premiers retours de Spartan parce qu'il y a une version bêta déchargeable ouais. euh, sont plutôt sont plutôt bons. Bon, c'est-à-dire que les promesses de rapidité sont tenues. Euh, voilà mais après Spartan c'est comme Chrome c'est à dire qu'il faut être dans l'univers Microsoft pour que ça marche vraiment bien ouais. de même que pour Chrome il faut être dans l'univers Google pour que on ouais, profite ouais voilà mmh, okay. exactement euh, et enfin un quatrième point que, qui est assez important les jeux vidéo euh, donc ils sont revenus sur euh, le fait qu'ils veulent avoir une meilleure interaction entre l'Xbox One et les PC voilà donc ils ont rappelé que pour eux le jeu sur PC était quelque chose d'important qu'ils voulaient pas perdre de vue ça donc une première chose c'est qu'ils ont parlé d'une appli Xbox sur PC et cette appli, en fait, moi je vois ça comme une sorte de Game Center. Euh, C'est-à-dire que c'est une appli sur laquelle vous retrouvez vos trophées, vos, les jeux auxquels vous avez joué, vos amis, etc., etc. Ça vous donne un peu le détail que ce que vous avez sur votre Xbox One quand vous vous connectez et que vous voyez un peu l'état de vos amis et de vos jeux. D'accord. Donc voilà, c'est une première façon d'avoir une continuité d'information, on va dire. Après, une chose très intéressante, c'est le streaming qui est autorisé. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut streamer les jeux Xbox One sur son PC. D'accord. Ou sur sa tablette euh, directement. Pas mal. Moi je trouve que c'est intéressant. Ça libère un écran. Ça fait un peu option second écran que propose la Wii U quand la... pour ne pas prendre la télé en fait. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est pas mal. Euh, oui, je trouve ça intéressant. À voir dans les faits. Hein, ouais. parce non, que ou la Vita quand on invite Exactement, la Vita, c'est l'équivalent Vita. C'est-à-dire que Microsoft se met enfin à ça, puisqu'il n'ayant pas de console portable, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Euh, je trouve l'idée intéressante. Moi, ça, personnellement, ça ne me parle pas spécialement, mais parce que je suis seul devant la télé, donc euh, je fais chez personne dans le <rire> oui, Mais voilà, pour euh, vous qui avez une vie de famille, euh, peut-être que c'est plus intéressant. Ça peut être, pas, ma... alors, bon. peut être pas
2: mal. C'est peut-être un peu un gimmick, je sais pas. Voilà, à savoir si vraiment ce sera suivi de fait ou ce sera vraiment intéressant. Est-ce que là, alors peut-être question piège, je ne sais pas s'ils l'ont dit, est-ce que c'est possible de faire l'inverse de jouer sur PC et de streamer sur sa télé Non. non. En tout enfin, cas, ils enfin, l'ont
0: pas évoqué, donc pour moi, non. D'accord. Okay. Euh, ça serait intéressant justement, moi je ouais, me suis ouais. dit la même même chose. te dis tiens, l'inverse. Euh... Euh, faire ça, ça viendrait à revenir à dire que la Xbox n'est plus qu'un PC d'appoint. Oui, mais en même temps, c'est... Presque ça. Ouais, s'il <rire> continue à sortir tous les jeux sur PC, enfin euh, ouais. toutes les exclus. Euh, bah, ça voudrait Xbox dire que One sur PC. Voilà. voilà. Et puis une autre chose, ça voudrait dire, dire qu'un jeu qui du vend 70 euros sur Xbox One et qui est qu'à 40 euros sur PC, tu l'achètes sur PC, tu bah, le joues ouais. sur ta télé. Ouais, bah, ça, ça. Fait ouais. avec Xbox ouais. ça fait mourir en gros
1: la console, quoi. Ouais, C'est peut-être pas Enfin, ouais, ouais, bah, de toute façon, si tu as un PC, t'achètes ton tes jeux multiplateformes sur PC. Enfin, euh, ouais, sur si
2: es un gamer PC, ouais, euh, as plutôt <coughs> intérêt quand même vu la qualité. Oui, non.
0: En fait, après, il y a tout. Euh, L'ergonomie du jeu, voilà. voilà Il y a des gens qui préfèrent jouer sur, sur console. Exactement. Moi, je suis un férus de, de pad, de console. Je ne peux pas envisager de jouer sur clavier-souris. Non, mais tu sais que tu peux brancher un pad sur un PC. Ouais, oui, oui. Genre, mais... En fait, je ne veux pas mettre les mains dans le cambouis. Je, ouais, voilà, je, je suis plug and play, je suis le vieux plug and play. Euh... Mais
1: c'est vrai que depuis quelques années, les, les PC se sont simplifiés, les consoles se sont PCisés. Donc on arrive un peu à une convergence entre les, euh, Exactement. les deux univers qui font que... tu Finalement, moins d'intérêt à jouer uniquement sur console.
0: Je suis d'accord. Si on peut avoir le meilleur des deux, je serais, très, je serais pour. Hein. Mais bon, est-ce que Microsoft va pousser la logique jusqu'à ouais. ça risque En risquant de se tirer une balle dans le pied pour la Xbox One mmh. pas sûr. Ça m'étonnerait. Oui, en effet. Euh, autre chose qui parlera plus aux technophiles, euh, DirectX12. DirectX12, pardon. Euh, alors, qu'est-ce que c'est C'est un petit logiciel interne au à Windows euh, qui sert à une meilleure gestion de, euh, du processeur et de la mémoire interne des, des PC. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose de transparent pour euh, les utilisateurs de PC, mais qui peut grandement aider à améliorer la performance de certains jeux. Voilà. Donc euh, c'est juste une optimisation matérielle, on va dire, euh, par le biais d'un logiciel. D'accord. Ce DirectX 12 sera disponible sur Windows 10 et euh, sera accessible à, aux programmateurs. <coughs> Pardon. Euh, alors ils, pr ils, ils promettent que euh, les développeurs qui utiliseront correctement euh, le, les, bien, les bénéfices de DirectX 12 euh, pour avoir un gain de 20% de performance sur les jeux. Voilà, c'est une promesse. Hein. Ouais. Euh, on a entendu la voix d'un des, des développeurs de Witcher ouais. 3 qui disait que c'était pas aussi simple que ça et que bon après je sais pas, euh, voilà euh, exactement. Je suis pas développeur, je n'y connais absolument rien. Mais en gros Microsoft dit regardez notre Xbox pas des Wii que la PS4, mais grâce à e x 12 on aura des jeux tout
1: aussi beaux maintenant. Ouais. Ouais, pour l'instant, je ne pas si c'est du domaine du fantasme, mais euh, voilà, vraiment exactement. ça va avoir des effets vraiment signifiants sur les jeux. Ou finalement, si ça va juste, ce qui est déjà bien, faciliter la vie des développeurs pour certains, certains aspects des jeux. Voilà. Voilà. Bon, moi, ça me fait juste penser à cette fameuse
0: promesse que je trouve inutile ou inintéressante du 1080p 60 images secondes. Euh, grâce à Direct612, on pourra l'atteindre. Voilà, mmh. bon, merci. Euh, bon. Donc on verra à voir moi je, voilà, pour moi c'est la partie vraiment autour de développeurs et rassurer les gros geeks de jeux vidéo qui veulent absolument du 60 FPS euh, à voir bon, donc voilà euh, parmi toutes ces annonces ils ont terminé la conférence par un petit one more thing que, que je laisse Julien
1: aborder ouais parce que c'était un peu le, le clou du spectacle de la conférence on savait qu'ils travaillaient sur quelque chose qui avait un rapport avec la réalité virtuelle euh, même plus sûrement avec la réalité augmentée et voilà bah donc on a eu cette annonce juste à la fin de la conférence et c'était le HoloLens Bon, voilà. Ils vont changer Donc. de nom, je pense. <rire> <rire> ou Hololens en France, si on le cas. <rire> Hololens. <rire> Donc c'est un casque ou des lunettes. On ne sait pas trop. C'est un peu des deux. C'est à la fois un casque et, et des lunettes. De réalité augmentée holographique. Alors, faut savoir la réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est C'est simplement amener un objet virtuel dans la réalité. Alors que la réalité virtuelle, bah, c'est se projeter dans une autre réalité. Ouais. Euh complètement voilà. sans voir la réalité extérieure. Quoi. Et l'holographie, c'est euh, la représentation d'images en trois dimensions. Euh, Alors euh, ouais.
2: ouais, là, moi pour le coup, il n'y a rien d'holographique dans les HoloLens. Non, hein.
1: je pense que c'est juste pour se démarquer de la réalité augmentée, euh, ouais. c'est juste de la com. Euh, c'est juste là. de la
2: com pour que les gens comprennent un peu en ce qu'on va euh, voir. En théorie,
0: des hologrammes c'est une image 3D qui se projette dans, devant soi sans qu'on ait besoin de, de lunettes ou d'autres interfaces pour la voilà, voir. Voilà, ouais. on peut tourner autour voilà, et tout un le monde. Peu comme dans Star plus, Wars, de la mort. Et aussi
1: le jeu d'échecs. C'est quand euh, ouais, R2-D2 joue contre euh, ah, Chewbacca, oui. et il y a un jeu d'échecs ouais, en hologramme. Des, des personnages animés... Euh, Qui avancent... Euh, ouais, 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 il faut, faut, faut que je revoie mes ah, ouais, verras, clair. j'ai honte <rire>
2: ouais c'est clair. <rire> <rire> en tout cas, un hologramme, tout le monde peut le voir, t'es pas obligé d'avoir des lunettes, tout ouais, tout plusieurs personnes peuvent le voir en même temps. Ça existe, mais bon.
1: Alors moi, je sais pas si ça a été pareil pour vous, mais le petit film de démonstration des possibilités de d'HoloLens qu'ils ont montré est... Ah, je dirais plus que la présentation qu'ils ont fait avec la dénommée Lorraine là qui euh, qui agitait ses doigts en l'air qui euh, <rire> où elle était un peu ridicule donc j'en parlerai après ça vraiment pour moi ça a été un peu une usine à rêve enfin je trouve que ah le, bah, la, la démonstration oui, de trois euh, minutes la promesse c'est super voilà c'est un peu le fantasme de retour ah bah à le Futur très... 2 quand ah ouais. euh, voilà tu vois le fils de Marty euh, avec euh, <rire> la sœur de enfin la sœur du fils de Marty euh, dans au dîner euh, au déjeuner familial euh, voilà, avec leurs lunettes euh. c'est clair c'est exactement
2: <rire> ça c'est exactement cette scène et puis c'est vrai que la, la vidéo est super bien foutue parce ouais. qu'elle fait complètement rêver bon, people. Après. Alors c'est vrai que voilà je
1: trouve qu'en trois minutes pour moi ils ont réussi à donner envie à bah présenter là, du rêve, voilà à présenter un casque qui s'intègre dans la vie quotidienne avec le côté vie professionnelle vie familiale les loisirs voilà tout ce que finalement euh, ce qu'ils essaient de ce à de, de vendre à Microsoft et sans que ce soit isolant je trouve ou ouais. compliqué c'est là où ils ont frappé un, un grand coup c'est que bah déjà t'es pas dans l'Oculus Rift avec
2: un truc genre où plus personne voit tu ce que tu peur, hein, fais et ils ont aussi surtout pas fait l'erreur de Google avec les Google Glass avec la caméra qui filmait tout le monde et qui les gens ça leur a fait super peur quoi oui. là, y a pas ça et ça c'est un coup de maître.
1: Ouais là on voit pas, il n'y a pas de technologie complexe, finalement tu sais très peu de choses euh, et c'est toujours important pour le grand public de ne pas voilà, complexifier les choses ou de faire quelque chose où tu as l'impression que c'est une évidence. Et là tu vois il n'y a pas de fil il euh, n'y a pas d'ordinateur à côté, il n'y a pas de manette euh, complexe comme euh, l'Oculus Rift euh, donc voilà, je trouve que ça a donné vraiment une vision du futur, offrir des interactions entre le monde virtuel et le monde réel via des hologrammes d'objets en 3D même si pour le coup c'est un peu survendu euh, en termes de, de communication et euh, voilà, alors après voilà, on sait c'est de la com, c'est quelque chose, une vision du futur, euh, c'est une belle promesse et on a vu chez Microsoft que par le passé il y avait eu des promesses <rire> qui euh, de la présentation à la je réalité me pas, je ne vois et, pas, café, et, pas je pense que ça commence par <rire> Bah, on peut parler à la fois de Kinect à l'époque où il s'appelait Projet Natal voilà. euh, et de, de Milo, le, euh, donc cet enfant qui pouvait vous ah répondre, oui, ah euh, oui. <rires> ah oui, ah oui. présenté fait. par Peter Molineux à l'époque. Ah, voilà, il lui disait, je crois qu'il me parlait de son t-shirt, mais quelle est la couleur de ton t-shirt Il, il est, est rouge, mon t-shirt. <rires> euh, non, il lui disait voilà, quelle est mon, la couleur de mon t-shirt et il lui disait il est rouge. Ah ouais, vous bon. disiez, mais c'est exceptionnel, Milo voit le <rire> C'est très utile utile comme ça. Si. Non, voilà, c'était aussi un côté où on vendait du rêve, on faisait de la promesse, et finalement, dans la réalité, c'était plutôt un gouffre de déception, plutôt que quelque chose où on s'est dit, mais bien sûr, ça va changer nos, nos vies quotidiennes. Alors, c'est vrai que pour le coup, niveau technique, on n'a pas appris beaucoup de choses. Euh, on sait juste que ça va générer des hologrammes en haute définition, donc c'est ce, ce qui est quand même toujours toujours important, qui s'intègre dans l'espace autour de nous on a vu donc voilà comme je disais pas de fil pas d'ordinateur juste le casque et l'interface Windows 10 parce que c'était aussi l'idée de présenter Windows 10 euh, à faire. voilà à travers Hololens euh, on voit qu'avec les mains on peut remodeler les hologrammes on a vu ça sur une moto où on voit une, une représentation d'une moto et puis ils changent un peu la coque ils bougent des choses avec euh, avec leurs mains c'est pas quelle utilité ça peut avoir sur une moto j'ai pas trop compris bah du design mais... en fait ouais. pour du design ouais ouais, ouais. je crois pas parce
2: que ça bah pareil avec Minecraft où on voyait la, ouais. le mec euh, je ne sais plus casser un bloc ou etc en faisant un petit mouvement de main comme s'il le cassait euh avec un petit marteau imaginaire quoi
1: ouais. et on avait aussi sur un, via un pc ou une tablette euh, donc Windows et Windows 10 qu'on pouvait interagir à distance. Euh, pour aider par exemple euh, quelqu'un dans une tâche précise qui porterait un hololens donc mmh. là on voyait je crois que c'était sur un ah, euh, oui. genre de enfin quelqu'un un problème de plomberie et c'est euh, pas quel tuyau il faut tourner et quelqu'un sur sa tablette lui dessine les endroits euh, voilà donc ça ça mmh. peut être intéressant pour la vie quotidienne euh, des gens qui sont moi je vois autour de moi je peux avoir des gens qui sont très mauvais en, en tout ce qui est technologie et, mmh. et, mais comment on appuie sur tel bouton qu'est-ce qui fait pourquoi la télé marche plus <rire> voilà, les, les personnes eh bah, se bah, reconnaissent ah, oui. voilà et donc là tu te dis bah voilà si tu vois ce que la personne voit via, via ta tablette c'est beaucoup plus simple de lui expliquer où ça se trouve. Donc Voilà, c'est des utilisations qui sont plutôt intéressantes. D'ailleurs, j'ai re retenu une déclaration de Peter Molineux, donc Peter Molineux qui est un ancien de chez, de chez Microsoft, qui est quand même quelqu'un d'important dans, aussi dans, dans l'histoire de ces technologies-là et qui est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de promesses mm -hmm. et qui invitait à se méfier <rire> des promesses de, <rire> de, de HoloLens. Euh, donc voilà, pour le coup, il a dit, voilà, lui, il avait pu le, le tester à ses tout débuts quand ils ont lancé le projet. Et il disait que c'est vraiment une expérience magique, je cite ces mots, de voir ces objets dans le monde réel pour lui, c'est plus excitant que la VR. Donc là, pour le coup, on pourrait dire ouais. un peu encore un VRP de, 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 de Microsoft. Mais il se demande quelles seront les applications qui seront proposées. Alors c'est vrai que ce qu'on voit là, tu vois des bribes de choses qui pourraient être intéressantes. Mais moi, j'avais du mal quand même à matérialiser concrètement euh, ce qu'on pourrait en faire. Mmh. Oui, Et aussi, il pose une question qui est très importante, c'est de savoir comment ça va fonctionner dans un environnement qui est non prédéfini. C'est-à-dire dans le quotidien chez les gens, le fameux passage, le fameux passage du concept de la scène de vie idéale où tout a l'air de fonctionner idéalement à la réalité quand t'as pas forcément un peu comme Kinect ou finalement si t'as un salon de 20 mètres carrés, Kinect c'est pas la peine quoi. Mm. Tu vois, faut quand même un truc, faut un loft. Ouais, le... Clairement. Ouais, ouais ouais. Non mais ils ont. Moi je fais un perso, je sais pas si tu veux en parler maintenant,
2: mais ça. me... Semble être une promesse, enfin, c'est une vidéo promotionnelle de promesse ouais. qui est destinée à faire rêver. C'est pas ce qu'on aura, hein. enfin, perso, j'en suis quasi sûr. Je sais pas ce que t'en penses, Tan, mais. Ouais, je partage le même avis. Oui, ouais.
0: après, il y a ils beaucoup de... en garde hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais, ils ont ouais, ouais, de... déjà dit, puis... attention,
1: ça sera pas ça, quoi.
0: Non, et puis ils ont dit, euh, rien ne sortira tant que ça sera pas prêt. Ouais. Ouais. Et là, ouais puis y...
1: On ne sait pas si finalement il faudra des caméras dans la maison pour oui. aider Hololens. Les on ne sait pas le, finalement. Ou ouais, les Kinect. Les Kinect ouais. Par exemple, Kinect pourrait être une, une utilisation. Euh, on, le prix, ça sera un élément important parce que s'ils visent vise un, un marché assez grand, il faudra que ça soit un prix attractif. Donc, si c'est un prix attractif, il faudra que ce soit une technologie peut-être moindre, euh, de moins bonne qualité ou différente de celle qu'ils utilisent là. Donc, peut-être moins de. Enfin, euh, peut-être qu'il fera moins de choses que ce qu'on pouvait voir là c'était un mmh. peu comme Kinect, Kinect, enfin, mmh. quand c'était Projet Natal, ça, ça avait plein de possibilités, mais quand ils ont, voilà, ils doivent sortir le produit, bah, il y a d'autres euh, paramètres qui rentrent en compte pour le vendre, le vendre au grand public. Alors là, des utilisations, on en voyait quand même dans la vidéo, puisque par exemple, on pouvait afficher une conversation Skype hein, sur un mur, donc ça, c'est quand même pas mal, tu te balades, tu pas, dans ta cuisine et as ta conversation. Euh... Apparemment, ça marche déjà, cette application-là. Ouais, ça, détestable était testable, ouais.
2: déjà, par certains, ben, les personnes qui ont essayé LoloLess. c'est juste, voilà. bah, c'est quand même un tracking euh, en direct de oui. ton mur, etc., enfin, de la position de ton mmh. mur, même en fonction de ton mouvement.
1: Euh, ouais ça ça semble pas trop compliqué à mon ça avis. À place. Peut, ça,
2: techniquement ça l'est déjà mais ça l'est moins que certaines choses type un Minecraft ou. Bah ouais, voilà
1: c'est ça c'est une autre application qui a fait un peu rêver quand t'es gamer c'est-à-dire à Minecraft dans son salon mmh. ouais, donc ça. on voyait tous les éléments qui étaient posés comme euh, des Lego quoi hein, ouais, des comme des Lego des Lego, ouais. des LEGO devant toi tu décores ton salon là
2: Minecraft
0: quoi. Ouais bon
2: moi, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, mais je pense que là, j'ai vraiment peur ouais, de la surpromesse, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ils ont voulu un peu faire parler moi Microsoft. Moi, je
0: m'interroge de la puissance qu'il faut pour ça, et si la technologie est vraiment mature pour arriver. Non, mais à... pas du
2: tout. Mais Microsoft, ils avaient. Alors, je sais pas si les auditeurs, certains s'en souviendront peut-être. Ils avaient déjà publié une, une vidéo il y a quelques années en disant euh, ce que, comment nous envisageons le futur.
0: Ils le faisaient en fait régulièrement. Et voilà,
2: on voyait un mur transparent, par exemple, et on voyait deux enfants de chaque côté du mur qui se parlaient, mais ils étaient en gros, ils ne parlaient pas la même langue, sauf que le mur traduisait en direct mm. euh, ce qui se disait, etc. Donc euh, ça c'est génial et tout, mais on en est encore très très loin et ça c'était une vidéo d'il y a 3-4 ans donc là à mon avis HoloLens il faut le voir comme ça il faut le voir genre on aimerait bien que ça aille vers là peut-être dans 4-5 ans ça sera comme ça mais ils ont rien dit et même Bill Gates a déclaré qu'ils n'étaient pas du tout sûrs d'y arriver que les développeurs n'avaient même pas commencé à vraiment travailler dessus enfin c'est vraiment en fait c'est un montage vidéo ce truc là il faut le voir comme un film euh un film vraiment euh, fictionnel presque, Lololens. Le ouais. Donc il euh, ne faut pas trop, je pense, s'enflammer. Bah, moi
1: ça m'a fait penser un peu quand tu vois, tu sais, des, des films d'architectes qui présentent des villes du de futur. Exactement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, ça a l'air génial mais tu sais que... Mais euh, bon, quand il fera un <rire> question et... d'urbanisme, tu vas le ouais. voir que
0: les murs sont gris. Et ouais. Ouais, il y, y aura des dits de, suite, de moi, drogue est en bas. Il ne les pas dans la vidéo, ça. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une vidéo pour faire rêver, parce que la réalité d'augmenter, j'y crois très fort. Je sais que ça va arriver dans le grand public une fois qu'on comprendra l'intérêt de ça. Mais je vois pas l'intérêt de greffer une... Du coup, je fais entre guillemets 3D dessus pour en faire des hologrammes qui se calquent dans mmh. la vie réelle. C'est-à-dire que pour moi, une réalité augmentée, c'est intéressant si, par exemple, tu es dans ta voiture et que sur ton pare-brise, il y, y a un écran transparent oui. qui, te, qui te trace la route en ligne verte directement sur ton autoroute ou sur tes croisements, mmh. directement dans la réalité. Mmh. Ça, c'est intéressant. C'est la réalité augmentée intéressante. Mmh. Et de oui. faire apparaître des briques Minecraft sur ta table de jeu. Non, mais surtout, ou, bah, une... pas, mais... la réalité que tu décris, elle est beaucoup plus probable que celle qui. Voilà, les voit. C est, c est Comme... on a l'impression qu'ils ont sauté une étape avec ça pour ah, bah, faire rêver. Ouais. Et
2: tant mieux, je les remercie de nous faire rêver. Mais, mais pour après, moi, j'ai rien de ça. Les gens, vont les... les gens vont les attendre au tournant aussi après. C'est-à-dire que quand tu promets beaucoup, les gens ils vont attendre. Il y a déjà eu, bah, voilà, clairement, le lens, c'est le truc dont tout le monde a parlé ouais. à la fin. Ouais, c'est un buzz quand même positif. Voilà. C'est un énorme buzz. Mais
1: quand ils vont voir ce que ça va être en vrai, ils vont crier, les gens. Ils vont être super déçus. Parce que là, tu voyais juste après le petit film, il y avait une démonstration de cette Nommé Lorraine qui construisait mmh. un objet en trois dimensions, ou un truc, je sais pas, une sorte d'ovni ou un truc entre un drone et un ovni. Et c'était tout de suite un peu moins sexy quand tu lui la voyais comme ça, en l'air, en train de faire ses gestes. Euh, voilà, c'était presque un côté un peu, un peu ridicule. Mmh. Après, ouais. c'est sûr que quand, quand tu vois ce qu'elle voit, c'est vrai qu'il y avait deux écrans et c'est un peu différent, mais voilà. Souvent, il voilà, y a une différence de, ouais. de la réalité à la fiction. Il, il leur manque,
0: je trouve, qu'ils ont franchi un pas trop rapidement. Et ouais. Ils auraient dû montrer peut-être au quotidien, pour les gens qui ne sont pas du tout gamers ou technophiles, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Enfin, Comment ça pourrait simplifier leur vie. et Mais De voilà. façon crédible
1: surtout, parce que oui. là, je, je ouais. suis pas crédible leur vie. Après, avoir... voilà, comme on disait, c'est une première étape. Euh, c'est un petit film de trois minutes avec, bon, un gros, des gros moyens quand même derrière, oui, euh, pour euh, faire connaître euh, cette technologie et pour faire connaître le nom de, le nom de HoloLens. Et en plus, on sait que les casques, c'est quand même, il y a beaucoup de casques, enfin, beaucoup de procédés comme ça, ils ont un destin quand même assez funeste. On a mmh. parlé de Google Glass, il euh, y a eu le Virtual Boy, il y a eu plein de casques comme ça, c'est mmh. depuis les années 50, 60, c'est euh c'est un peu une marotte et on n'en voit pas forcément énormément de choses bah non, même, même, même Oculus, hein, euh, euh, moi, ouais. je commence à, je, on en avait parlé lors du dernier podcast,
2: mais je commence à être un peu inquiet pour ce projet qui traîne en longueur. On n'a toujours pas de date de sortie, on ne sait toujours pas exactement combien ça va coûter, quand est-ce que ça sera disponible, quels seront les résultats, quelles seront les applications, est-ce qu'il y aura des jeux, est-ce qu'il y aura des films On n'a absolument aucune info. Bon voilà voilà alors que là ça sort cette année là euh, bon disons euh, que le lens pour moi ça a été le petit effet
0: plus qui fait que tout le monde a parlé de la conférence Microsoft ouais. sinon tout le monde aurait dit bon bah ils ont juste oui, une quoi surtout ouais, qu'elle était assez longue
1: et bah, bah, elle n'était pas non plus euh. voilà,
0: c'est pour moi c'est allez maintenant on fait un petit truc ouais. sympa ouais, web, comme
1: tu disais c'est le one more thing voilà c'est pour moi c'est ça c'est sympa je, je
0: suis content mais j'attends absolument rien <rire> je sais pas pour vous hein, mais ah moi bah ouais, je l'attends j'aimerais ah bien si, que ouais. ça soit
2: comme dans la vidéo mais, oui, je, mais sais je sais quelque part que pas... ça sera
0: faux pour <rire> moi c'est je j'ai revu il y a pas longtemps les premières vidéos de Kinect
2: où tu vois oui. euh... Est -ce, ah, que oui. ça a est ce que ça a l'air et ce que c'est en réalité, après, comment tu le sais ah, La vidéo, d'ailleurs, elle fait penser un peu à la vidéo de HoloLens, parce que c'est ultra tôt. prometteur. Tu ah, vois ouais. les gens dans, qui se projettent dans un salon, machin. Euh, ça rappelle un peu l'IllumiRoom aussi, euh, où on ne l'a jamais vu, ça, finalement. Mais Ils sont très bons pour faire rêver, hein, Microsoft, quand ils font une vidéo, ils le font bien. Mais euh, après, dans la réalité, euh, il faut comprendre que ce n'est pas aussi simple. Quoi. Et là, les gens, j'ai peur qu'ils en attendent trop. Quoi. Bon, voilà hein, bon, bon, ouais. ça. Julien, d'autres
0: choses à ajouter non euh, sur HoloLens, non Sur HoloLens, le très bien. Euh, on va passer à autre chose complètement. Grégoire, ouais.
2: ouais. tu voulais nous parler Alors de moi, je vous parle de l'internet de l'espace fait nous rêver Grégoire vous... voilà Microsoft vous a fait rêver maintenant c'est la bonne de vous faire rêver alors c'est juste le titre hein, qui fait rêver oh. je vous rassure tout de suite l'internet de l'espace ça va, ça va. en fait c'est quelque chose autant HoloLens nous fait rêver dans quelques années euh, voilà peut-être qu'est-ce qui va se passer dans le futur là euh, avec l'internet de l'espace c'est presque plutôt le futur qui vient à notre rencontre euh, de façon un peu étonnante puisque c'est Google qui donc a investi un euh, milliard de dollars dans une entreprise qui s'appelle SpaceX et qui consiste à soutenir un projet en fait pour développer des microsatellites en vue d'étendre l'accès à internet partout dans le monde. Donc euh, voilà un peu le principe, je vais expliquer ça un peu plus en détail. On sait déjà que Google avait un peu un projet similaire avec un un projet qui s'appelle Loon. Euh, pareil, c'était délivrer des ouais des ballons sondes qui s'envolaient dans le voilà assez haut dans le ciel et qui pouvaient donner un accès internet euh, qui a eu avec un test en Nouvelle-Zélande qui est encore en cours actuellement. Et euh, voilà, avec l'ambition, peut-être déjà de, de, dès 2015, de, de fournir Internet, on va dire, dans des régions euh, du monde, avec ce système de ballon gonflable. Ils avaient aussi d'autres projets. Hein. Ils ont acheté, par exemple, des drones orbitaux de Titan Aerospace en avril 2014, pareil, pour emporter, en, embarquer du Wi-Fi euh, à longue portée. Là, c'est un peu autre chose. Donc, c'est SpaceX, une entreprise qui a été fondée par Elon Musk, le, le, un milliardaire américain. Euh, et le but, en fait, c'est donc d'envoyer 700 microsatellites pour couvrir l'ensemble de la planète en Internet, Bon, euh, l'investissement a été fait, hein, milliard de, un milliard de, milliard de dollars euh, qui a été, qui ont été confirmés euh, de la part de Google. Euh, après, il reste encore beaucoup de défis. On est en, on est entre le quotidien. C'est-à-dire, le projet est vraiment bien avancé. Je vais faire un petit historique juste après. Mais il y a encore pas mal de défis, hein. Il faut, par exemple, réduire beaucoup encore le poids des, des, des microsatellites, puisqu'ils doivent peser chacun moins de 125 kilos. Apparemment, on est encore très loin. Le coût de fabrication, logiquement, d'un satellite, euh, il va falloir le maîtriser, parce qu'il faut quand même en construire 700. Et puis, le modèle économique pose une vraie question sur ce mode, sur ce truc-là, parce que bon, bah, tu fournit euh, internet dans toutes les régions du monde, notamment les plus reculées, c'est bien, mais le projet coûte cher et qui va payer internet dans ces régions reculées du monde Ça, ça reste à euh, voir parce que souvent, plus
0: plus.
2: bah oui, mais aussi les régions où il y a le moins d'argent, <rire> c'est aussi un peu ça le problème. Donc comment ils vont générer vraiment beaucoup, beaucoup d'argent avec ça Grosse question, en tout cas, moi, ça m'a fait un peu rêver cette news parce que bah, ça aurait paru un peu un, un truc de SF quoi, il y a quelques années, genre oui, vous avez internet, ça vient de l'espace d'accord. Ouais, <rire> bah... Comme le téléphone par sa suite, on oh, a toujours C'est un peu ça. ça
0: existe, mais c'est pas accessible. Bah là, en fait.
2: Alors là, justement, pour l'historique, hein, je, je disais que j'allais en reparler. Il euh, faut savoir que c'est un projet qui n'est pas si jeune que ça, parce qu'on parle de 1998 hein, pour les premières idées d'Internet de l'espace avec Iridium Communication et Global Star, deux sociétés qui ont assez rapidement fait faillite quand même, hein, une six mois après et l'autre en, en 2002. Et puis euh, la vraie, le vrai grand premier pas on va dire, c'est 2007 euh, dans, dans l'Internet de l'espace avec Greg Wailer qui a fait fonder une société qui s'appelait O3B et qui il avait l'ambition de fournir Internet à moins de 500 dollars. Alors je ne sais pas si c'est par mois, par an, je ne sais pas du tout, mais Internet qui venait de l'espace et qui s'est concrétisé hein, ce projet. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu déjà 4 satellites lancés en 2013 et 4 satellites lancés en 2014. Ça fonctionnait et Google avait déjà commencé à s'intéresser à eux. Et d'ailleurs, le fondateur de la société, Greg Weiler, c'est lui qui a rejoint Google pour s'occuper du projet Internet de l'espace chez Google. Donc voilà, lui, il s'est rapproché de, de SpaceX. Ce qui me fait dire aussi que le projet vient vraiment à se concrétiser, c'est que la même semaine, hein, entre nos deux podcasts, bah on, a eu, on a entendu de, un investissement de Richard Branson, l'ancien PDG, PDG de, de Virgin, voilà, qui a fait un investissement dans OneWeb. Donc OneWeb, qu'est-ce que c'est C'est une association entre Qualcomm et Virgin. Et pareil, le but, c'est d'envoyer 648 satellites sur orbite pour proposer un accès au débit à des zones qui n'ont pas encore Internet. Donc à peu près 3 milliards de personnes. Je rappelle aussi que Facebook a des ambitions hein, sur ce, sur ce projet-là. Euh, eux, euh, voilà, ils, ont un, ils ont un projet qui s'appelle Internet.org. Et le but, eux, c'est pareil, la même chose. C'est-à-dire donner internet à des régions qui n'ont pas actuellement internet c'est par contre un autre moyen c'est de savoir des drones et non pas euh, des satellites ou des choses comme ça apparemment c'est peut-être moins cher peut-être plus jouable selon les analystes les plus pointus sur la question mais euh, mais voilà moi j'aime c'est une news dont je voulais vous parler parce que ça fait un peu rêver internet euh, qui vient de l'espace après il y a le côté euh, rêve euh, voilà c'est un peu magique il a 700 satellites autour de nous qui nous donnent internet partout dans le monde et à tout le monde surtout on, on va relier toute, l toute la, la planète euh, au même réseau enfin et euh, bien sûr bah, pour facebook on peut imaginer le profit pareil pour google hein, plus rien d'utilisateurs d'internet, plus ça leur génère des revenus. Exactement. Par contre, le, côté, euh, pen, le pendant de ce rêve, j'ai envie de dire, c'est qu'on est en train de se diriger vers quelque chose où on, on a internet au niveau mondial qui va être contrôlé par environ 5 ou 6 hommes seulement. Hein, Puisqu'on parle de, bah, de, voilà, de, de Musk, hein, donc le propriétaire d'internet de, 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 de SpaceX, Richard Branson Zuckerberg, et euh, voilà, les dirigeants de, de Google. Donc euh, ça fait 5 à 6 personnes qui dirigeraient euh, le, bah, tout ce qui permet à plus de 3 milliards de personnes d'avoir internet. Je vous laisse imaginer les conséquences de, de ce futur-là. <rire> euh, même si ça fait rêver sur le principe, euh, ça, peut, ça peut un peu inquiéter ce, ce, ce projet-là. Moi, je suis un peu étonné de ne pas voir Apple, pour l'instant, qui s'intéresse à ça. Mais Apple gagne moins d'argent directement en générant des choses via Internet, à part pour, euh, comment ça s'appelle, le, 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 le iTunes, etc. Mais bon, mmh. ça, a priori, dans les pays en chose. voie de développement, c'est encore un autre problème. À suivre de près, mais ça va se concrétiser cette année euh, dans certaines régions du monde. Mmh. Oui. Bon. Voilà. C'est vrai, pourquoi pas. C'est marrant que tu parles de Elon Musk,
0: parce que justement j'ai vu un petit article qui était passé euh, cette semaine qui parlait de Bill Gates, donc ouais. ça rejoint tout entre Microsoft et... Le, news,
2: le club des milliardaires.
0: Exactement. Bill Gates, euh, alors c'est vraiment une news rapide, hein, c'est pour vous dire, mais ça m'a fait sourire et en même temps je trouve que c'est sage de sa part, c'est Bill Gates nous met en garde contre l'intelligence artificielle. <rire> voilà. euh, c'est une mise en garde en fait qui, à la fois je trouve intéressante parce qu'elle elle me paraît raisonnable euh, et à la fois elle me paraît totalement euh, de quoi s'inquiète-t-il, on n'en est pas du tout là encore. Ouais, voilà, euh, c'est une, une mise en garde à la Terminator, hein. c'est-à-dire que il <rire> dit très clairement, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les machines euh, sont balbuties et ne font pas grand chose. On va alors, on leur demander des tâches répétitives qui ne qui ne sont pas du tout euh, inquiétantes pour nous, mais dans les prochaines décennies, on va de plus en plus donner de pouvoir et d'intelligence entre guillemets à ces ordinateurs. Et cette intelligence, il faut garder la main dessus, il faut garder le contrôle parce que. On ne va pas se rendre compte, mais euh, c'est quelque chose qui va nous dépasser très rapidement si on ne fait pas bien les choses. Mais il n'a pas à tort, hein, quelque part. Voilà, moi, je, en <rire> tant que bon geek, et vous sûrement pareil, on a tous regardé Terminator ou d'autres films comme ça. Euh... Ah ou ouais, AeroBot, euh, quand on parle des... <rire> voilà, c'est vrai, AeroBot. Moi, tu sais,
2: ça me fait penser plutôt à quoi Ça me fait penser aux, aux algorithmes des, de la microfinance, de la micro, des microtransactions, où c'est donc des, des, des microtransactions qui sont faites par des algorithmes, donc par des machines, des robots, hein, quelque part, et qui, qui dépensent plusieurs centaines de milliards de dollars par jour et qui ont déjà causé par exemple un mini crack boursier une fois en 2013 je crois parce que bah, des machines avaient mal compris une décision entre elles et elles discutaient entre elles à une vitesse tellement importante que personne ne pouvait rien faire. Mmh. Donc la valeur de la bourse avait chuté de 50% en une seconde. Et ça peut aussi se diriger vers ça. Ce le... n'est peut... pas forcément que des robots qui vont venir du futur pour <rire> nous tuer. Ça peut être aussi juste des décisions économiques hyper importantes qu'on ne voit pas
0: venir. Quoi. Et en plus, c'est un avertissement qui avait déjà été donné bah, par le fameux Elon Musk dont ouais. on parlait, qui avait créé Oxy Paypal, euh, ouais. accessoirement, et aussi par un certain Stephen Hawking. Mmh. Voilà, donc Stéphane O'Keefe, je pense que tout le
1: monde connaît, hein, <rire> c'est ouais. le
2: Einstein du, du, de notre temps à
0: nous. En fait, on a parlé de, on euh, en
1: a parlé dans son film, dans le dernier podcast, de, de du film même sur les histoire histoires de temps. Voilà. voilà, exactement. Donc en fait, il faut se méfier des machines et des singes. <rire> voilà. ça. Et des hommes. Et des... Bref. Ça, on, bon, déjà... on, est, on est mal barré là. <rire> et Les singes aussi, je m'en méfie maintenant. <rire> Allégorie, hein. tout ça, je fais gaffe. Bon, euh, Julien Oui, une petite news assez rapide sur une petite nouveauté que propose Twitter que j'ai trouvé plutôt intéressante c'est la possibilité en fait, de traduire instantanément les tweets. Euh, donc c'est un partenariat entre Twitter et Bing en fait c'est très simple vous prenez un tweet de votre timeline on clique sur le petit globe qui est présent sur le côté droit et on obtient une traduction immédiate c'est bien ça Ouais. Alors, j'ai sur... ouais. déjà en service. Bah, ou... moi j'ai essayé sur iPhone, ça ne fonctionnait pas. Enfin, je le... n'ai pas vu le globe apparaître, <rire> mais euh, apparemment c'est déjà possible. Ouais, mais alors je ne sais pas sur les. J'ai pas vu, vu qu'il y avait une mise à jour sur. J'ai pas vu non plus. pas fait gaffe, en même temps, mais, bon mais, euh, voilà, Facebook pas pas propose déjà genre, ça ouais. euh, de traduire certains statuts en direct. Ça marche pas, super. Ah là, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que souvent c'est pas une bonne traduction, un peu comme quand vous traduisez. Google Trad, ça peut bien marcher, mais ça dépend des fois. ça dépend des fois. Mais des voilà, souvent ça offre une piste de compréhension un peu rudimentaire, un peu sommaire du, du tweet en question. Ça dépend de la langue en fait. Hein, beaucoup. Hein. Si tu fais du japonais, ça marche jamais très bien par exemple.
0: Non mais comme tu dis, ça donne des pistes ouais. pour les mots. Quoi. Ça te, ouais. te traduit les mots et puis tu comprends ouais. le sens global. Et c'est encore...
2: disponible en 40 paires de langues <rire> <rire> ça dit comme ça, ça c'est une un belle peu. paire de langues dis donc <rire> attendez
1: oui, pas bien compris
0: 40 paires de langues bah oui parce que par oui, exemple
1: français-anglais voilà, euh, oui. allemand-italien ah, italien-espagnol euh, tu vois c'est vrai que 40, 40 paires de langues
0: 80 langues quoi <rire> bah
1: non oui mais c'est des langues qui communiquent entre elles oui, que, oui, voilà, je tu, tu vois, vois, vois l'idée quoi oui, mais je et voilà sur IOS Android alors je me souviens que Skype le fait aussi maintenant la traduction
0: simultanée ah bon Et je suis en train de me dire petit à petit mais pourquoi on se fait chier avec nos cours de langue et je me dis que les
2: générations futures au moins auront la chance de ne en même temps, je, je te préciserai un truc, je sais pas si tu te souviens, mais en cours de maths, je fais une petite digression. On nous disait toujours Vous n'aurez pas une calculette sur vous plus tard. Euh, Excuse-moi, on a un smartphone et il y a une calculette dedans. On nous a menti pendant des années. Hein. Voilà, donc maintenant on va plus besoin d'avoir à apprendre de les
0: langues. Ouais. Voilà, Google Trad et euh, Twitter sera là pour nous. Alors, on pourra tout traduire hein,
2: puisque les gens ne communiqueront plus que par Twitter. <rire> bah, bien sûr. Euh, Grégoire, ouais, petite euh, Ouais. Encore pas mal de petites news de mon côté. Plein, pas mal se, se sont passées. Encore Facebook, je vous en avais parlé il y a quelques semaines avec pas mal d'actu. Et il s'est passé beaucoup beaucoup de choses pour Facebook alors vous le savez peut-être ça a été l'année euh, de, de la publication des résultats de toutes les grandes entreprises hein, donc moi je vais faire un peu un podcast thématique puisque chaque fois que je vais parler d'une entreprise je vais parler un peu de ses résultats. Et là Facebook euh, ils ont euh, des revenus qui ont complètement explosé notamment grâce aux vidéos. Hein, je vous en avais parlé il y a deux podcasts les vidéos pour Facebook euh, ça devient important bah ils l'ont confirmé euh, maintenant les vidéos sont passées de 1 milliard de vues par jour à 3 milliards de vues par jour en quelques mois ouais, donc, ça, elle c'est assez hallucinant et leur chiffre d'affaires est en hausse de 48% et il est maintenant à quasiment 13 milliards de de dollars, 12,5 milliards de dollars, avec un bénéfice net euh, qui a pareil, monté quasiment à 3 milliards de dollars, euh, qui a été multiplié par deux en un an, on se souvient encore de l'époque où euh, aux, aux journaux on voyait un peu genre comment Facebook va-t-il gagner de l'argent etc, bon bah, apparemment ils ont trouvé la solution, <rire> hein, ils viennent de gagner 3 milliards d'argent, euh, donc après euh, sur toutes les petites news de Facebook, je vais aller un peu plus vite que prévu, euh, je signalerais qu'ils ils sont en train de tester la transcription des messages vocaux dans Messenger, donc on revient sur le côté, euh, par exemple vous laissez euh, vous un message vocal ah, à quelqu'un, et il, en fait il va être écrit. Vous pourrez le lire si vous êtes à un concert, par exemple, bien, au lieu d'écouter votre message et de rien entendre. C'est comme le
0: dictaphone de
2: SMS de Apple, quoi. Exactement. Mais voilà, donc eux, ils essayent ça de le mettre dans Messenger, en fait. Voilà, hop, on va voir hein, si ça marche. C'est toujours un peu compliqué. Euh, ils vont lancer ça, c'est intéressant, une version simplifiée. Enfin, ils ont lancé une version simplifiée de leur application mobile. Euh, donc encore une fois, on revient sur l'histoire de fournir Internet et ses applications au pays en voie de développement. Donc là, euh, par exemple, vous, si vous avez iOS chez vous, votre application Facebook, elle va, elle va peser quand même plus de 70 mégaoctets. Mmh. Euh, là, ils, y, ils sont en train de développer, une entre, enfin, ils ont développé une application qui se concentre sur l'essentiel euh, et qui pèse seulement 252 kilos. Voilà, et qui fonctionne sur les réseaux de 2G. Donc le but est vraiment de, de fluidifier oui. ça. Elle a déjà un beau succès, elle a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois, et elle est très bien notée euh, par les des Mais utilisateurs. Mais elle n'est disponible que dans les pays, certains pays. Non, alors justement, ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a plein d'Européens, de Américains, etc., Occidentaux, on va dire, qui ont euh, pris la version piratée qu'on peut trouver sur Android notamment, et qui la rendent disponible parce que euh, ça intéresse plein de gens, en fait, d'avoir une version qui marche de Facebook, vous avez les mêmes choses, sauf que c'est beaucoup plus léger. Donc c'est vrai alors, que... Euh,
0: J'avais lu une époque, et nos auditeurs pourront corriger dans leurs commentaires. <rire> que Facebook c'était une des applications
2: qui était les plus gourmandes sur nos téléphone elle est très sens. très gourmande elle, moi le niveau prend... bande passante ouais. et au niveau place moi elle, euh... prend, elle prend 17% de ma bande passante personne voilà. j'ai regardé ouais. euh, justement avant de préparer je ne sais news. pas
0: si la, new, la, la version light de Facebook euh, de 250 gauges bah, je, euh, je, je pense un que mois. si
2: parce que si elle fonctionne sur les réseaux 2 G c'est qu'a priori elle est moins gourmande hein, j'imagine donc euh, voilà ça revient en, je rappelle en leur projet internet.org de Facebook de, de donner accès à internet à toute l'humanité bon bah et en plus accès à internet et à Facebook s'il vous Doublez, inscrivez vous plaît, inscrivez-vous, merci, <rire> payez de l'argent, euh, je rappelle que juste après notre euh, dernier podcast, le podcast 5, euh, ils avaient, on a eu une info comme quoi ils, ils entraient en guerre contre les hawks les fake news, euh, ce genre de choses, donc maintenant vous pourrez signaler, euh, ça c'est une fake news, donc par exemple tous les, les statuts que les gens partagent en disant euh, par ce statut je déclare que Facebook n'a aucun droit sur mes machins, donc tous ces trucs qui marchent pas en fait, qui sont complètement faux, maintenant vous pourrez dire ceci est un hoax, et, euh, et oui il y en a beaucoup, et là ça va du coup laver un peu votre timeline et euh, plus on va les signaler en gros plus ils vont plus ils vont disparaître, donc ça être un peu mieux en même temps ça sert à rien d'avoir 300 amis <rire> Moi, je si t'as pas 300 amis ta timeline est tout de suite beaucoup plus ouais mais il y a beaucoup <rire> de gens qui ont 300 amis, amis ouais, effectivement euh, ouais. si t'as pas d'amis ta timeline elle est <rire> mais, non, mais après il y a peut-être un
0: juste équilibre à trouver sur
2: Facebook veux dire tu peux
0: avoir juste des amis proches
2: euh... ou des amis qui publient pas ce genre de choses voilà. <rire> Au lieu de les bloquer, là tu pourras bloquer juste ces publications. voilà. Et puis ils ont quand même fait un peu leur com' entre ces deux semaines Facebook, puisqu'ils ont annoncé avoir créé 78 000 emplois en France en 2014, selon une étude de Deloitte, euh, donc un cabinet d'audit, et, et, et avoir généré 7 milliards de dollars d'activité économique sur le territoire français. Euh, bon euh, voilà 4, au global dans le monde ils disent que ça correspond leur activité liée à Facebook à 4,5 millions d'emplois et à 227 milliards de dollars de valeur bon voilà c'est un peu un coup de com on va dire de Facebook euh, dans les réalités il y a des agences de com qui ont réagi en disant ben bah non c'est juste de la substitution en fait vous prenez notre thune et nous ce qu'on n'arrive plus à vendre ailleurs en affichage par exemple ou en pub télé ben bah, ça va sur Facebook quoi oui, les milliers d'emplois en France c'est quoi c'est des, en fait. des milliers d'emplois en fait c'est des milliers d'emplois alors pour le coup les, les agences de pub que c'était pas forcément faux parce qu'effectivement ils ont dû recruter plus pour pouvoir gérer des gens qui gèrent uniquement la pub sur Facebook, mmh. ce genre de choses quoi. Mais euh, bon après c'est bien sûr euh, ça peut être des emplois indirects à euh, un niveau normal, voilà, assez, assez lointain. C'est pas 70 000 codeurs euh, pour non, euh, non, en France pas, Non non c'est pas ça voilà. du tout. Euh, après moi je rappelle qu'à passer la com on va dire Facebook euh, ils ont quand même leur siège européen à Dublin euh, uniquement dans le but d'avoir une fiscalité très favorable que en France BFM Business a révélé qu'ils avaient ils auraient payé que 240 000 euros d'impôts de bénéfices en 2013 euh, pour un résultat déclaré, un revenu déclaré de 9,6 millions d'euros, alors qu'en réalité BFM Business euh, évalue ce revenu à 200 millions d'euros et donc à un impôt qu'ils auraient dû payer de 23 millions d'euros. Donc 23 millions d'euros qu'ils auraient dû payer, 240 000 euros qu'ils ont payés. Je vous laisse faire le calcul de la perte pour la France. <rire> et enfin, je finirai encore par une news un peu négative pour Facebook. Je vous rappelle qu'il y a deux semaines à peu près, Zuckerberg mettait sur un statut en ligne qui disait « Je suis Charlie et je défendrai la liberté d'expression jusqu'à ma mort. » Et maintenant, Facebook bloque les caricatures de Mahomet en Turquie. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, euh, <rire> ça n'a pas duré très très longtemps, hein, leur liberté d'expression. Euh, donc voilà, ils ont entre guillemets respecté une décision d'un tribunal en, en Turquie qui euh, avait décidé de bloquer Facebook tout court, euh, tant qu'ils n'avaient pas changé leur politique. Donc euh, Facebook a dit « Bon, bah, on ne veut pas être bloqué en Turquie, donc euh, on arrête de publier les caricatures de Mahomet dans ce pays. Euh, » Voilà, alors s'il y a des musulmans qui sont choqués par ces caricatures en France bah eux c'est pas bloqué pour eux enfin on sait pas trop comment ils prennent mmh. cette décision euh, voilà ils disent qu'ils respectent le droit local mais ça peut être un peu dangereux de faire ce genre de choses euh, je rappelle que par exemple Wikipédia eux laissent le choix à l'individu de faire ce choix c'est à dire que vous pouvez rajouter une petite ligne de code dans Wikipédia c'est expliqué hein, comment faire je veux bloquer et je veux flouter tel, tel genre d'image ça peut être n'importe lesquelles hein. vous pouvez flouter des logos vous pouvez flouter ce genre de, de caricatures Taylor Swift on peut On, euh... peut, on peut flouter Taylor Swift <rire> donc eux Wikipédia ça <rire> Yeah, c'est okay. notre fil conducteur Taylor Swift. Donc euh, voilà, et Chanique okay.
1: <rire> Tati. Enfin, on va en parler en plus.
2: Pourquoi ne pas avoir <rire> laissé ce choix au niveau individuel et plutôt l'avoir imposé à tout un pays Je trouve ça un peu, un peu dommage. Voilà, ça,
1: pour les news, pour Facebook. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait un peu... Euh, on respecte la liberté d'expression là où elle est. <rire> on est respecte la peu... liberté d'expression, mais bon. Ben, ça, ben, si ça nous
2: coûte de l'argent, on arrêtera quand même. C'est un peu vrai. ça le
1: problème, quoi. C'est
2: un peu suivant le pays, quoi. <rire> c'est un peu ça. Euh, J'ai encore des news. Je sais pas si vous en avez vous encore de votre côté. Non, ou non, pas. Bon, bah, je continue euh, rapidement avec Samsung et BlackBerry. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais il y avait des rumeurs d'un possible rachat du Canadien BlackBerry par Samsung pour 7,5 milliards de dollars qui avait traîné sur Internet déjà depuis un mois. Hein, on en entend parler à peu près. Euh, finalement, les deux entreprises ont dit hein, ont dit non. En gros, c'est pas c'est pas c'est pas le but euh, des deux entreprises. ont, ont, ont réfuté ces annonces, euh, cela dit c'est une annonce, tous les analystes se sont dit ça fait quand même un peu, ça aurait du sens quoi, parce que euh, Samsung ça leur permettrait d'avoir une clientèle plus corporette et Blackberry ils ont aussi beaucoup de brevets euh, qui seront très intéressants pour Samsung et ils ont quand même du coup, à force que les journalistes creusent, Blackberry a quand même dit, enfin euh, Samsung a quand même dit que oui il y aurait un rapprochement, un partenariat entre ces deux sociétés, euh, a priori pas un rachat. Mais 22, le 22 janvier, euh, le Financial Post euh, a lui dit, fait un peu un coup de théâtre en affirmant détenir un document qui prouvant que, prouvant que le rachat était bien, bel et bien d'actualité. Voilà, on ne peut pas forcément l'annoncer ou le, 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 le contredire, on va dire, pour des raisons, j'imagine, boursières. Euh, en tout cas, je noterais que ce rachat va peut-être même devenir une obligation, en fait, pour Samsung. Euh, pourquoi Parce que, bah, je vous ai dit, je parle des, des résultats des entreprises, et là, bah, Samsung, ses résultats, ils sont super mauvais. En oui. gros, ils ont fait le plus mauvais bénéfice annuel depuis 2011. Euh, les smartphones se vendent beaucoup moins bien, ils ont perdu 36% de profit, 11% de chiffre d'affaires, et leur vente de téléphone a seulement représenté 58% du bénéfice de, de Samsung cette année, donc euh, ça fait une baisse de 70% quand même hein, par rapport à l'année d'avant.
1: Et quand tu vois les résultats d'Apple
2: Voilà, euh, ça fait un peu mal. Donc euh, <rire> peut-être que Samsung va finalement être un peu obligé de devoir racheter BlackBerry. BlackBerry, je rappelle aussi que c'était leur saison cette année et qu'ils sont un peu en train de mourir depuis quand même quelques années. Ça fait depuis 2007, hein, depuis la sortie du premier, euh, on va dire, du premier iPhone. Mmh. Où ils n'ont pas réussi à prendre le virage du tactile, qu'ils se meurent doucement. Il leur appartient encore beaucoup de, de, de brevets, comme je disais, donc il y a pas mal d'entreprises qui leur donnent de l'argent pour tout ce qui est euh, aspect sécurité, notamment où ils sont très bons. Donc ils survivent un peu grâce à ça, en fait. Mais, je ne sais euh... pas si vous avez vu leur dernier téléphone en forme, format carré. Non. Au début, ah, je... le passeport. Euh, ouais, le le passeport. passeport. Ouais.
0: quand je l'ai vu sur Internet, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est très moche, comme objet. <rire> et en fait, je l'ai vu dans une Fnac, et euh, j'étais assez impressionné par la
2: qualité de finition. Bah, de je pense que, ouais, ils essayent de se positionner haut de gamme pour les entreprises, un Mais, peu pour les PDG. Voilà, C'est-à-dire que je,
0: ça serait bien que. Que Blackberry survive juste pour proposer des de produits différents ça sent le rachat hein. je te le dis oui. tout de bon. suite Bon,
2: achetez des, achetez des actions <rire> si vous pouvez quoi. Euh, et conseil. Puis, petit <rire> conseil conseil, conseil financier euh, <rire> sur la place et puis bah, je finirai avec Apple tu viens d'en parler euh, Julien qui effectivement a dévoilé un chiffre d'affaires record donc 74,4 milliards de dollars hein. ah, voilà ça. et un bénéfice de 18 milliards oh, les pauvres <rire> voilà 30% dose de bénéfices sur, sur, sur pour Apple pour l'année
0: la news qui disait qu Apple avait fait un plus de bénéfices que Microsoft, Google ouais. et Samsung Green ouais, ça
2: fait mal ça, voilà voilà, voilà. voilà. <rire> mais non mais non il n'y a pas de monopole ou de d'avantage comparatif c'est bon, donc euh, voilà c'est surtout lié à l'iPhone qui s'est très très bien vendu et notamment en Chine euh, par exemple la Chine est sur le point de surclasser l'Europe en termes de chiffre d'affaires avec une croissance de 70% sur un an euh, et Stan t'en avait parlé il y a longtemps, donc c'est un sujet que quand je continue à regarder parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est Apple Pay. Oui. Euh, Apple Pay maintenant, le Wall Street Journal a révélé que ça représentait deux paiements sans contact sur trois aux États-Unis. Euh, voilà, donc c'est maintenant 66 du chiffre d'affaires des paiements sans contact aux États-Unis. Autant dire que la concurrence a déjà perdu. Hein bah, c'est Apple Pay aux États-Unis, <rire> donc c'est bien parti pour Les pour le monde sont des hommes de paix. <rire>
0: <rire> je ne relèverai pas cette provocation voilà ceux comprendront ceux qui pourront. et donc Apple...
2: merci Stan de me faciliter cette news et donc sur Apple qu'est-ce qui s'est passé bah, je voudrais vous signaler deux produits à surveiller alors il y a l'iPad Pro qui euh, a priori va sortir cette année euh, et qui il euh, y a eu un truc intéressant c'est un analyste qui s'appelle Ming-Chi Kuo euh, du cabinet KGI ah, Security. On l'avait pas entendu, bah, euh, On l'a souvent entendu, en fait, ce mec, tu te moques, <rire> mais on l'a souvent entendu parce qu'il avait prédit euh, l'écran de l'iPad R2, il avait prédit les processeurs de l'iPad R2, les scanners d'empreintes digitales, l'Apple Watch, il avait oh, tout prédit wow. à chaque fois avec véracité. Certes, ça, ça l'écran, il avait dit qu'il y aura un écran sur l'iPad avait... Incroyable Il avait dit qu'il y aura un écran. Là, il avait prédit la qualité de l'écran, la définition ah. de l'écran, le poids de la dalle, enfin tout donc, très précisément. A dit Et sur là, il a prévu, a priori, sur l'iPad Pro, un stylet. Donc sachant que Steve Jobs était ah oui, anti stylé était oui. et que le stylet c'est des choses sur lesquelles Apple a beaucoup déposé de brevets dernièrement notamment des stylets en fait qui marcheraient d'une autre façon à savoir que euh, on ne serait pas obligé d'écrire sur l'écran on pourrait écrire sur un autre support n'importe lequel et on pourrait même écrire dans l'air donc, euh, vous tracez vos lettres en l'air, hein, voilà. et l'iPad le, mais... <rire> le comprendra. Donc, si vous voulez écrire sur un. Voilà, je sais pas, vous pouvez faire différemment, vous <rire> voulez faire de Vous la êtes magie. en
0: train de créer votre imagination <rire> vite, 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 j'écris dans l'air. Il
2: voit bien un lobe, <rire> ouais. et euh, ça marchera. Donc, euh, ça serait un, une option, ce stylet. Euh, L'iPad Pro, juste pour euh, très rapidement, c'est un iPad grande taille, c'est grand entre 12 et 13 pouces la, la taille de l'écran. Ouais. 12-13 pouces, donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir actuellement, hein, je crois. Alors, le truc qui m'amuse, c'est que Samsung a déjà sorti des iPads Pro, entre guillemets. Oui, mais c'est pas des iPads donc ça voilà. marche pas ça existe déjà les tabette, gens ils veulent 12 de l'Apple et énorme, puis bah, le YouTube. deuxième produit quand même qu'on va surveiller cette année de, pro, de, de, de très près avec Apple c'est l'Apple Watch I, 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 ça I, 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 y est j'ai peur de ce ouais. produit donc ça arrive courant mois d'avril ça y est la date est... enfin c'est pas la date ça mais, mais on va dire on sait... non ça a été annoncé ça officiellement été par Tim Cook hein. il a dit que ça sera courant mois d'avril par contre ça reste très flou on pense à un prix entre à partir de 350 dollars la première entrée de gamme on va dire ça pourrait atteindre les 500, 1000 dollars on parle même de 5000 1000 dollars pour le modèle haut de gamme. Je suis sûr que ça se vendrait moins. En fait.
1: Alors, je, vais en parler, justement,
2: euh, je vais en parler parce que justement il y a deux analystes qui ont fait une étude sur des consommateurs de, de produits Apple, des acheteurs Apple et apparemment le, le taux, le, le taux d'attente, on va dire ceux qui déclarent vouloir acheter l'Apple Watch, euh, il y a quelques mois c'était 10% des gens mm -hmm. et maintenant ça serait 7% des gens seulement. Ah, apparemment les gens ne sont pas dans une attente énorme. Après, il faut voir, hein, parce qu'il y a souvent oui. des gens qui disent « Oui, l'iPod, je vais pas l'acheter. » en fait, <rire> Si ça a été annoncé, on a dit « Oh, encore un iPhone, ouais, ça n'a ça, ça rien va nouveau, etc. » C'est leur meilleure vente de tous les temps. Voilà. Hein. Bon, par contre, il y a un truc qui est un peu perturbant sur euh, l'Apple Watch, c'est la batterie. Il voilà, euh, y a 925 maccom <coughs> qui a... Préciser des choses sur cette autonomie. Euh, a priori, en moyenne, on va dire, l'Apple Watch fonctionnerait près de 19 heures sans recharge. Euh, donc ça fait en fait 3 à 4 jours en fonction veille. En mode usage continu, en mode fitness, comme ils appellent ça, apparemment, ça pourrait seulement tenir 4 heures. Yeah. Et si vous, si vous utilisez des applications tierces, ça ne tuerait que 2 heures et 30 minutes. Voilà. Quelle heure est-il Ah, bah attends, il est passé 10h30, je peux plus le dire.
1: Ah, il doit être plus de 10h30, parce qu'on va Je pense qu'il est entre 10h30 et 20h. Voilà l'Apple Watch à quoi elle va vous servir. Oui, la recharge, la recharge, en fait, t'indique l'heure. Tu sais que t'as 19h, tu te dis, ouais, il est, ah, il est ce soir-là un peu ah bah Après, voilà. ça fait 2h30 que j'ai pas rechargé. Bon, ouais, on se troll un peu, mais c'est vrai que ça
2: m'inquiète un peu, moi, cette durée de vie, parce que c'est sur ça que le critère d'achat va pas mal ouais. se fonder, bah,
0: je pense, pour beaucoup de gens aussi. Surtout que les autres constructeurs de montres entre guillemets intelligentes. Euh,
2: Arrive à, de plus en plus à sortir des mondes qui durent de plus bah en longtemps. Ouais, je, je pense à la montre Weezing, je sais plus demandé de parler. Il plusieurs semaines. C'est plusieurs semaines, ouais, mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Il y a un écran, c'est des aiguilles, etc. Enfin, c'est pas du tout un écran tactile. Enfin mm. voilà. Voilà pour mes news. Moi perso, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais euh, vous dire. ben bah super,
0: merci Grégoire. Euh, euh, je
2: vous propose maintenant qu'on passe aux news euh,
0: divertissement. Les news divertissement, on va commencer par Julien qui va nous parler d'une news inutile. Oui, voilà. Je... <rire> Excuse-moi Julien. On, on va passer aux euh, news jeux
1: vidéo du coup. <rire> non, c'est bien vendu. Hein. Tu, tu sais, tu veux... voilà. euh, Ouais, c'est une news un peu inutile parce que bon, je l'ai trouvée amusante et on va dire qu'elle m'a un peu interloqué. Moi, je ne sais pas euh, ce que ça veut dire. Bah, Tu, tu vas voir. Euh, bah, on le sait, l'industrie du disque et de la musique, c'est plus vraiment l'Eldorado pour de nombreux artistes. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça devient difficile de financer son propre disque donc il y a plein d'artistes qui sont sans label et qui se disent bah tiens on va tenter l'aventure indépendante pour trouver un financement de leur disque. Donc aujourd'hui, il y a des méthodes comme le crowdfunding pour financer ton ton propre ton propre album ou alors si tu as des économies personnelles que tu as été une ancienne gloire et que tu as encore de l'argent, tu peux te dire tiens, je vais faire un disque et je vais le je vais l'autofinancer. Et on a aux États-Unis elle a fait ça pour les États-Unis, la chanteuse Soko euh, qui a imaginé un autre moyen, c'est se vendre elle-même. Ah, c'est une chanteuse Soko. Voilà, c'est une chanteuse et une actrice aussi. C'est une française. Ah, c'est une française, ouais, mais oh, elle ouais, l'a fait pour le premier. Les, euh, les albums de Soko d'ailleurs. Le premier album qui s'appelait I Saw that Was an Alien, qui est un superbe disque, moi ah, je vous le conseille. le deuxième est pas mal aussi. Euh, ouais, mais celui, le, moi je, je pensais qu'à celui-là oh, ah d'accord parce qu'avant elle avait sorti un mini live avec ah, 4-5 titres ouais, ouais. Euh, voilà. à Killer, bon. Killer voilà, c'était euh, ouais, un EP <rire> je crois mais euh, son premier album euh, voilà, que vous pouvez euh, écouter euh, je vous le conseille peut-être que ce sera l'occasion d'un conseil un jour euh, <rire> et donc là elle a proposé sur la plateforme Pledge Music euh, d'acheter des journées en sa compagnie <coughs> Voilà. Donc okay. là c est, c est, euh, les Arocs ont compilé en fait les offres euh, les plus étonnantes de de ce, de ce, de cette, euh, on va dire cette, cette enchère de de Soko. Donc par exemple pour 1000 dollars, on peut prendre un cours de yoga Bikram avec Soko. Oh, donc qui okay. est euh, grande euh, Amatrice, et grande spécialiste de cette discipline du yoga. Hein. Euh, donc 1000 dollars, voilà, ça fait quand même un peu cher le, la le cours de, de, de la yoga. Il hein, y a peut-être <rire> sur Paris ou ailleurs des séances, <rire> des séances de yoga euh, en plus il faut bien les, moins
0: cher. En plus Soko elle est à
1: Vieu. Alors, elle vit entre Londres, Paris, les états unis mais voilà. elle pourra se déplacer, on va voir ça ah, après. Elle est gentille, pour 1000$, dollars, elle peut quand même venir. Alors, attends, pas, pas que. Ah bon Non, non, je veux dire... Alors, peut-être que les moins de 18 ans, c'est pas bon décrocher ah, du podcast, Stan, non je, je sors. Bah, je... Ah, toujours pour 1000$, dollars, on peut se faire relooker par Soco. Il ah, faut savoir que Soco, c'est aussi l'égérie de la marque Just Cavalli, qui est voilà, une marque une marque de fringues, apparemment. Ah, Et pour 2000$ dollars de plus, on peut passer une après-midi en sa compagnie, où elle vous emmène dans ses friperies préférées de Londres ou de Paris. 3000 dollars pour donc se faire relooker et avec, avec shopping, les free, en fait. Avec euh, voilà petite visite des friperies. Tiens là, regarde, il y a un super, une super boutique <rire> où je vais, si tu veux. Ma chérie, c'est 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 un peu ça. Bon alors, si vous êtes un peu moins fortuné ou plus casanier, <rire> c'est un peu notre, notre cas, euh, Soko peut venir chez vous pour une pyjama party. <rire> euh, avec, donc c'est là où <rire> tu ouais, peux faire ton 18+. Plus, plus, euh, mais, ah, voilà. Voilà. Ouais. mais non, c'est juste pour mater des films et manger des bonbons. <rire> Okay. Voilà, parce qu'on reste donc, quand même de grands enfants. On la paye euh... combien pour ça Pour qu'elle mate des films euh, Pour mater des films, je crois que c'est. Attends, c'est 5000. Euh, il me semble que c'est 5000 dollars. Non. Putain, le film a intérêt. Bon. Non, c'est 5... alors... Excuse-moi, 500 dollars. Voilà, je... Ah bon, c'est
2: Chers auditeurs, c ouais, pour exactement. 500
1: euros, je viens chez vous regarder des films. <rire> Et, aussi. Et manger tout bonbon pour Et aussi, hein. manger des bonbons. Alors, par contre, elle a des exigences. Hein. Faut pas faire n'importe ah, quoi. Ah. C'est-à-dire, euh, si. Euh... C'est quel style de bonbon qu'elle veut. Non, peu. si t'habites, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si t'habites à Amiens ou à Douai, ben viens pas.
0: Il faut que tu habites à Paris
1: ou à Londres. J'en ai marre avec ces caprices de sport. À Paris ou Los Angeles, pardon. Moi, c'est Paris. Hein, si on pardon. habite juste derrière le périph' ça <rire> Non, dire, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'elle prend, elle le... prend pas le métro. Non. Donc, c'est Paris ou Los Angeles. Ah, Il hein, ne faut pas quand même déconner. Tu ne vas, <rire> vas pas aller dans le, dans le trou du cul du monde pour mater des films avec, euh, avec toi. Okay. Euh, par contre, si tu as par exemple, tu en as marre de manger de, de, de la micro-ondes et des McDo, bah pour 2000 dollars, Soko, elle vient chez toi te faire la cuisine. Ouais, ben, bah, ça vend du rêve. Hein. Un peu du, je suis un peu ductuatif. Hein. Hein, ouais. Ah bon, ouais. bon ben, oh, moi je trouve que ça a tout à fait rapport avec le fait de, de vouloir <rire> faire un disque. Alors le, le truc, non, le coup, pour, pour le coup en plus, il faut se déplacer chez elle. Ah, elle ah, fait bah, la cuisine elle fait pas à domicile pour 2000 non, bah, dollars. Attends, attends.
0: Mais alors attends, juste question euh, avant que tu termines. Combien il lui faut de millions de dollars ou de milliers <rire> de dollars pour produire son disque Combien de clients elle va. Euh, je sais pas combien à de demande Tu vois C'est-à-dire ouais. que ouais. euh, combien de personnes elle va devoir faire la cuisine Ah non, mais elle arrête la musique <rire> C'est juste, pour... ah, juste pour le faire En fait, c'est une femme de ménage <rire> En fait, c'est
1: une femme de luxe C'est Shiva.fr, comme dans les pubs du métro <rire> Tu, tu te pas de marque Ah pardon. Et pour <rire> le coup, elle est végétarienne et elle mange sans gluten. Hein, donc, euh, ah, je suis pas sûr <rire> que ça... Attends, mais la news, elle... en fait, je pense que c'est une news satirique. Non enfin, mais, mais je me suis
2: demandé. C'est Ce en fait. trop, dans une démarche satirique. Oui, je pense qu'il y a du. A priori, sinon, ça peut la rendre un peu détestable Ça me l'entend comme ça.
0: Non, mais ça me fait à à, à, la, à la purée euh, sur Kickstarter, vois. Ah oui, oui la voilà, ouais, de, ouais, oui. Voilà, Tout à fait. Enfin, mais je pense que bien, je, je pense que c'est
2: un peu satirique oui. parce que Soko elle a pas une personnalité. Enfin, je la vois pas comme ça. Non, mais c'est clair. Et euh, ce je, je pense qu'elle est, est dans du... le second degré total, quoi. Enfin, j'espère parce que sinon, ça la rend un peu détestable. Que si
1: quelqu'un payait, elle le ferait pas vraiment. Mm. Bah, <rire> après, ça peut être sympa, tu vois. Elle vient chez toi, peut-être que là on le présente un peu de telle façon. Oui. C'est genre les auditeurs. <rire> euh... Deuxième appel aux auditeurs. Non, on la, la connaît pas, pas, moi j'aime euh... beaucoup ce qu'elle fait, mais peut-être qu'elle est très sympathique. Oui, oui, oui. et... Peut-être qu'on elle, elle arrive film. avec une Attends, mais sélection mais de Quelqu'un et... de vraiment
2: sympa, il va pas... tu le payes pas de 2000$ pour qu'il vienne chez toi. Non, mais alors que.
0: Ah non, non, mais. Ouais, mais comme Nous, Là, on est chez
1: vous, les gars. Bah oui. Mais dans
0: Paris.
1: Oui, mais là, à la fin, tu as la joie d'avoir financé l'album de Soko et qui pourra peut-être être un très bon deuxième album comme l'était le premier. Et bon, voilà le clou quand même du spectacle spectacle, c'est que pour 50 000 dollars. Oula, voilà, ça intéresse très voilà. bon Spectacle ah, sur en voir, cher. Soko peut jouer les mariés d'un jour. C'est-à-dire, vous pouvez louer Soko pour vous marier. <rire>
2: Oula, ça me
0: fait peur.
1: <rire> Donc, elle vient, elle vient au mariage, à la cérémonie, en fait, elle parle un avec peu, vos parents, un avec des airs japonais. Amis. Euh, je trouve. Ouais ça, ça C'est ouais. pour ça que tu peux te dire c'est un peu quand même du second gens Il n'y
2: a pas juste une offre où elle vient, elle te joue un morceau à la
1: musique <rire> guitare sèche enfin euh, tu vois, jouer un truc lié à la ZIC, quoi. Oui,
2: quelque chose de simple. Même habillée, elle peut rester habillée. Non, elle, justement,
1: elle, justement oh, là, elle joue, <rire> que les, elle joue que les mariés C'est-à-dire pendant la cérémonie, elle ne s'occupe pas de la musique, elle ne fait pas... Voilà, il faut que tu achètes... Tu Elle le de se marier avec toi, c'est ça Oui, c'est une mariée, voilà, une mariée virtuelle pour juste une journée, tu te maries avec ce con Non, non ou... elle se marie avec toi, après elle divorce, elle te prend la moitié de ta C'est <rire> comme ça, sans pas même
0: financer. En fait, un peu glauque. imagine le mec qui paye pour Non, mais c'est satirique, c'est satirique.
1: Moi je me suis dit c'est pour ça que ça m'a fait rire, c'est plutôt du second degré, euh, ou bon, alors peut-être qu'on peut vraiment louer Soko, euh, je sais pas mais bon. Et voilà, moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être un marché à prendre, euh, peut-être qu'on peut imaginer, je sais pas, une virée nocturne avec Maître Gims. Ah. Ah. Ça donne. Euh, dans, 5 euros, mètre Gips, ça donne ah, imagine, 5 voilà, euros. il t'emmène, dans... lui qui te paye. Hein, je pense, il t'emmène dans une voiture tunée, tu fais un tour de Paris by night. Euh, tu fais écouter être... de la bonne musique. Tu fait écouter de la bonne musique. Euh, <rire> tu pourrais imaginer une balade à cheval avec Jean-Louis Murat dans son Auvergne natale. <rire> là, ça pourrait être sympa. Là, ça rend <rire> du rêve, Et moi aussi, euh, ce qui m'aurait beaucoup intéressé, c'est un club libertin avec Michel Sardou, par exemple. <rire> c'est un grand spécialiste. On pourrait même croiser des SK en plus. peut-être. Voilà, ça va pay en plus. Toi, en même temps, tu finances le Michel l'album prochain de Michel Sardou et tu. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment
2: envie de financer
1: ouais, Je trouve qu'il y a un marché à prendre, un business, vrai. la location on en rigole, mais euh, souvent il y a des trucs en vente sur Ebay, bah,
2: c'est pour des offres caritatives, mais tu peux acheter un dîner avec euh, Beyoncé ou des trucs comme ouais. ça. Bon, après ça se vend euh, beaucoup plus cher que ça, hein. mais euh, tu peux le faire et c'est une fois par an, je crois qu'aux états unis ça se fait, où tu peux acheter un dîner avec une Star. Euh. Bah, tu loues bien des conférenciers,
1: alors pourquoi pas louer des, des gens pour la bah, vie de tous vrai. les jours.
2: Après tout, tu, payes, tu donnes 100 euros à Nicolas Sarkozy, il vient chez toi une heure. Hein.
0: <rire> Et oh, puis, moi fait hein. une conférence sur Je le, trouve sur que c'est raisonnable,
2: le, franchement.
1: C'est les seuls là, ce Finalement, soir. Soco pour se marier 50 000, c'est une, une case que, Ouais, c'est vrai. Attends. Bon, Soco.fr. Voilà, mais bah. c'est un peu le concept de cette grande émission qui s'appelle Star à domicile, hein, où des gens, <rire> Star, chez toi aussi. Euh. C'est vrai, je me souviens de ça. Voilà. Patrick Bruel qui joue au piano. Voilà. Euh.
0: Donc voilà, ouais, c'était un, un peu une
1: news pas très intéressante, mais bon. Si, si, si J'adore de... ce genre de news, Julien.
0: Je suis, je suis preneur, tu y en as autant que tu as carte blanche. Allez, Grégoire, ramène-nous un, ah bah un peu attends, de sérieux oh, dans cette émission, là. Ouais, mais... Ça part
2: vraiment en mais Ouais, ma news va vous faire pleurer après. Une je news vous... assez longue, hein, il ouais, assez longue. Il y, pas... y a beaucoup de choses qui. Sur les acteurs de la VOD, euh, que j'ai intitulé Les acteurs de la VOD prennent du galon. Je sais pas si c'est le bon titre, mais en, en gros, il euh, y a beaucoup d'annonces qui m'ont fait penser un peu que les acteurs de VOD se prenaient peut-être de plus en plus au sérieux mm -hmm. avec, euh, voilà, juste titre. Bon, déjà en France, il euh, y a eu une étude qui révélait que 9 internautes sur 10 maintenant connaissaient la VOD, enfin, <rire> et que 7 internautes sur 10 connaissaient la SVOD, donc euh, par abonnement, hein, type euh, bah, Netflix ou et, ce genre de choses.
0: VOD est limité quoi.
2: Donc on est à 70% par rapport à 59% l'année dernière, hein, donc ça commence à bien progresser là quand même, et 2,5% d'abonnés, en gros en France pour pour la, la SVOD. Tout le monde en fait, ouais, les les surtout sur les français concurrents, ouais. Euh, ouais ouais, oui, euh, pas pour Netflix, pas pour machin mais sur tout le monde. Donc c'est quand même 1,5 point en plus que qu'en 2013. Euh, donc bah ça ouais. c'était pour le contexte, on va dire. Maintenant sur Amazon, Amazon a fait une grosse annonce justement où ils se prennent un peu pour du sérieux là, on va dire, puisqu'ils vont bouleverser carrément les schémas traditionnels d'Hollywood. Ouais, ça tu en parlé vont... j'aurais parlé, ouais. c'est important. Ah bah je te l'ai piqué, tu vois, effectivement, non, ils viennent euh, producteurs de, de films, producteurs de films mais pour le cinéma cette fois-ci. Euh, donc euh, ils vont proposer des films, voilà, une douzaine de films a priori originaux euh, avec quand même une ambition assez euh, de faire des films un peu prestigieux, on va dire pour être projeté dans des salles de cinéma dans un premier temps. Et puis, 4 à 8 semaines plus tard, on ne sait pas exactement le délai pour l'instant, peut-être que ça dépendra du succès du film, euh, ça sera disponible sur, en streaming sur leur, sur leur offre d'abonnement illimité Prime Instant Video, euh, auquel on peut s'abonner. Donc là, ça vient un peu bouleverser tout le schéma traditionnel d'Hollywood, puisque même à Hollywood, hein, aux états unis la chronologie des médias existe aussi. Hein, il ne faut pas croire que ça existe qu'en France. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus réduit. Effectivement, Hollywood, c'est quand même en général euh, environ un an avant de proposer une version en streaming. Alors, c'est entre 3 mois et et un an en fait, ça dépend du film, ça dépend de la décision qui a été prise par la Major donc euh, bien sûr pour l'instant ce calendrier proposé par Amazon sur son service de sortir des films au ciné et puis après 4 semaines de les trouver sur votre, euh, en streaming, c'est que pour les états unis bien sûr, mais comme je le dis ça n'empêche pas de bouleverser quand même la chronologie des médias même là-bas, donc euh, ils ont de l'ambition ils veulent encore changer le, le rythme des choses et puis ils veulent faire de la concurrence encore plus directe à Netflix Netflix qui va produire aussi des films mais eux qui vont juste les sortir bah, sur leur plateforme de, 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 euh, sur Netflix, quoi. Ouais. Donc euh, à suivre de près, euh, surtout qu'ils envisagent de faire des films, comme je l'ai dit, un petit peu euh, auteur, quoi, on va dire. Hein. C'est un peu la nouvelle démarche de notamment qu euh, d'Amazon, qui avait signé avec notamment Woody Allen. Ouais, en avait parlé, euh, la semaine oui, dernière la semaine. Ouais. Voilà, euh, oui. Mais alors, ouais. attends. Du coup, Amazon euh, donc produit un film, le met en ciné et le sort ouais. en streaming. Oui. Quatre semaines okay. ou 8 semaines plus tard euh, je pense que l'ambition c'est aussi de se dire qu'il y a peut-être une image de prestige liée au cinéma les gens vont peut-être avoir une autre image d'un film qui est sorti au cinéma plutôt qu'un film qui est directement sorti sur netflix c'est comme direct ou dvd ouais, ouais. voilà il a un côté effectivement quand tu achètes un film direct ou dvd même s'il est très bon tu as toujours l'impression qu'il est moins bon C'est un Jean-Claude Van Damme quoi souvent <rire> encore c'est pour le haut du panier ça Ethan c'est le, okay. le roi pour moi du, du direct ou dvd bon bref euh, du coup après Amazon il y a Youtube aussi qui, qui a aussi euh, eu des ambitions un peu dignes d'un grand network puisque euh, eux ils vont carrément euh se lier au Super Bowl, au Super Bowl que, qui va être diffusé cette nuit. Hein, donc pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce qui m'étonnerait, puisqu'on va le mettre en ligne demain, je pense. <rire> en gros, il euh, y a le Super Bowl qui est un peu l'événement hyper important aux états unis notamment dans le domaine de la publicité. Et euh, bah, Amazon ne, pas, ne veut pas laisser passer ça. Donc eux, ils, vont, ils ont pris une stratégie sur deux points. Euh, C'est-à-dire que, j'ai dit Amazon, mais c'était YouTube, pardon. Hein. YouTube, donc ils ont créé une chaîne qui s'appelle une chaîne AdBlitz et donc sur lesquelles ils mettent des extraits de publicité euh, bah, qui vont passer euh, pendant le Super Bowl pour que les internautes votent pour leur préférence donc ça c'est pre le premier volet et surtout, le gros morceau du, de la stratégie de Youtube, c'est qu'ils vont proposer leur propre show ce soir, à la mi-temps, euh, donc cette nuit en même temps que la programmation officielle, donc vous pourrez ZAP, enfin aller sur Youtube du coup et on pourra voilà trouver des performances musicales des fausses publicités apparemment, des cascades donc ça me fait un peu rire pour <rire> le côté euh, genre apparemment ils parlent d'une voiture qui va tomber dans, du, dans des piscines de bière ou des choses comme ça, bon ça a l'air d'être assez bas du niveau
1: C'est-à-dire qu'ils vont substituer euh, au show du Super Bowl de la exactement, ouais. leur propre show,
2: exactement, au lieu bizarre. de euh, oui, en, en oui. même temps au moment où il y aura la pause télé euh, sur le show et où je crois que ce sera Katy Perry qui va chanter cette année euh, bah, eux ils vont proposer ce truc là euh, pour, pour divertir on va dire les gens qui n'auront pas envie de regarder Katy Perry voilà donc pourquoi pas euh, et puis je signale quand même qu'un accord Google-NFL donc ceux qui diffusent le, le, le Super Bowl enfin tout, tout ce qui est la ligue de football américain aux états unis il y a eu un accord entre ces deux parties Google-NFL qui va permettre de trouver du contenu sur Youtube sachant que la NFL c'est un acteur un peu euh, on va dire qui a du mal à lâcher sa grippe, euh, sa grippe sur, sur, sur tout ce qui leur a. Appartient. Euh, on pourra, il faut s'abonner euh, à, à, à NFL, etc., pour pouvoir voir les vidéos du Super Bowl. Enfin, C'est assez compliqué. Et bien bah là, ils ont signé un accord. Donc, euh, Google et YouTube euh, ont l'intention de s'imposer un peu là-dessus. Et puis, on ne peut pas parler de VOD sans parler, bien sûr, de Netflix. Euh, Netflix, j'en parle quasiment à chaque podcast. Et bien, bah, je vais continuer cette fois-ci, bah oui, puisque. Bon. Netflix a annoncé un peu ses chiffres, hein, on l'a dit, euh, bon bah c'est des bons chiffres, pas de surprise là-dessus, 13 millions de nouveaux abonnés qui ont rejoint le service de streaming, donc ça fait un nombre total d'abonnés de quand même 57,4 millions. Ah attends, 13 millions où dans le monde, ah oui. en plus. Ah, si c'était en France, là, non Non, oui, non. Euh, je vais en, en parler. Parce qu'en France, j'ai lu des... Je vais euh, en parler de la France. Voilà. Euh, 57 millions, donc euh, je précise quand même sur le chiffre global euh, de 57 millions d'abonnés, que ça fait deux tiers d'abonnés aux états unis là où ils se font des belles marges. Mmh. Et que, par contre, euh, on a vu dans leurs chiffres qu'à l'international, ils perdaient beaucoup, beaucoup d'argent. Netflix, euh, ils continuent néanmoins à axer leur stratégie 2015, puisqu'ils ont dit ce qui allait se passer pour eux cette année, sur l'international, et notamment sur le marché chinois, ils vont commencer à essayer d'y aller gros marché pour eux, ils ont signalé aussi qu'il y avait quand même une concurrence qui est, euh, voilà, ils l'ont noté dans leurs résultats ils ont dit, ah, la concurrence quand même est bonne il euh, y a des gros autres acteurs qui, qui sont en croissance, Youtube, Amazon, Yahoo iTunes Video ou BBC Player euh, aussi ils ont, noté, ils ont souligné la présence de Canal Plus et ils ont dit que pour contrer ces, tous, ces, voilà, tous ces acteurs, ils allaient continuer un peu leur stratégie de faire des contenus propres à chaque pays comme Marseille en France, la, la série qui va, qui va sortir en France, euh, puis ensuite de les diffuser mondialement donc Marseille a priori la série qui va être tournée en France sera diffusée aux États-Unis aussi euh, mais ils ont aussi dit que leur pire leur concurrent euh, finalement principal c'était pas tellement euh, Amazon etc c'était plutôt le piratage ils ont parlé de Popcorn Time notamment donc finalement c'est marrant je trouve que Netflix qui est un acteur qui venait un peu casser les schémas traditionnels d'Hollywood viennent à dire comme Hollywood que finalement bah non ça reste le piratage notre notre pire ennemi euh, c'est vrai qu'en France le piratage le streaming illégal encore euh, bien présent ils ont beaucoup de mal apparemment ça euh, sur, sur la France. On se souvient qu'en France, tu, tu l'avais dit, Stan, on avait eu des chiffres un peu plus critiques. Je rappelle juste qu'au moment où ils s'étaient mis en France, Netflix, ils avaient dit Ouais, nous, on a l'ambition de séduire globalement un tiers des foyers oui. d'ici 5 à 10 ans. Là, les dernières données qui ont été euh, trouvées, on va dire, par Digital TV Research, rapportées par les échos, c'est qu'il y aurait eu entre 200 et 250 000 abonnés en France actuellement ce qui euh, correspond à 2,5 de l'objectif qui s'était fixé. Oui, voilà. Donc Mais là, Netflix euh, voudrait qu'il y ait 10 millions d'abonnés. Voilà, puisque effectivement, eux, le seuil de rentabilité de Netflix, il faut savoir que c'est environ 10 de la population du pays dans lequel ils sont installés. Mmh. Euh, donc là, ils ont convaincu. Si on regarde à peu près le nombre de foyers français abonnés à Netflix, selon les chiffres de, des Échos, ça fait 0,9 des français foyers, des français euh, des foyers français, pardon, contre 10 pour être rentable. Donc ils en sont encore très oui. très 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 loin Alors, en France. Euh,
0: cette semaine, je me suis amusé à aller voir le de Netflix et moi ça me donne pas du tout envie hein. Je... on
2: va encore critiquer Netflix là. <rire> ah, il pas si si on peut critiquer Netflix mais c'est vrai ah, Il que... en fait, y a un truc
0: que j'ai pas compris que vous allez peut-être m'expliquer mais j'ai regardé les, euh, les séries Netflix et par exemple t'as des séries qui commencent qu'à la saison 3 ah bon ah, ça, j'ai jamais vu. Par exemple, t'as euh, disponible saison 3. Et tu te dis, bah, elles sont ouvertes de pouvoir. <rire> bah, par exemple, il Sherlock, une série anglaise que j'ai vraiment envie de voir. Ouais, ouais. Bah, euh, c'est disponible la saison 3. Bah, oui, mais j'ai pas la, la 2. Je vois pas pourquoi je me donnerai Bah, écoute, en fait, je. Je comprends pas, en fait, ce genre de.
2: Je peux continuer à t'inciter à prendre un VPN pour aller voir le catalogue américain. Oui, qui... oui j'ai d'autres solutions, mais je, dont je ne peux pas parler. <rire> qui est beaucoup plus logique. Non, mais c'est vrai que le catalogue américain, là, il y a des interviews, par exemple, et que j'ai plus regardé. Finalement, euh... c'est pas bloqué ton VPN euh, Non. Enfin, j'ai pas encore regarder. interviews. C'est ça qui faisait euh, la chasse à ça. Chut, mais... ouais, chut. Mais il... <rire> tu crois qu'ils nous écoutent Pour l'instant, la... ça reste légal, hein, le VPN. Bon, oui, bah, euh, moi, je suis pas Netflix. Hein, je suis abonné à Netflix. C'est juste que je profite du catalogue Netflix, américain. Euh... Américain pas Canada euh, Non, non. Je suis sur Canada. Ouais, suis... Mais en fait, je peux mettre le pays que je veux, quoi. Donc cool. euh, voilà. Euh, effectivement, hier, j'ai regardé Zodiac de, de Fincher, euh, que qui trouve qui est pas en France, je crois, et qui est qui est disponible sur le ce truc américain. En gros, euh, tant qu'ils n'ont pas réussi à faire changer l'histoire de la chronologie des médias en France. Euh, euh, Netflix dit qu'ils auront du mal à atteindre leur objectif en France. Mmh. J'ai un peu l'impression qu'ils sont et plus prudents. Et la
0: présidente du CNC a dit qu'il qu était temps qu'on change cette
2: chronologie, justement. Ah, ça, c'est une grosse nouvelle. Alors après, je suis pas. Après, Netflix et le CNC s'entendent pas forcément très bien. Je ne sais pas si vous avez vu mais le CNC a publié enfin son outil un peu pour dire bah, vous avez tel film oui, euh, sur Allociné ou des choses comme ça, euh, vous pouvez le trouver légalement sur telle plateforme mmh. et Netflix. Et Apple ont refusé d'être présents sur euh, justement ce, ce truc-là. Donc c'est-à-dire que tu ne sais pas si le film est disponible ou pas sur en Netflix. En fait,
0: c'est un moteur de recherche, mais pour l'instant, c'est un moteur de recherche qui se cantonne uniquement euh, l'achat. Euh, oui. Voilà. Donc, ça. Forcément, Netflix n'y est pas. Voilà. Mais tu as mmh. pas un type de
2: film et tu peux le trouver à 12 euros en dématérialisé. Je noterai que, je ne sais pas si tu as vu Stan, mais Sens Critique, un site qu'on aime bien, mmh. là aussi, en fait, maintenant, tu as une partie, euh, quand tu vu, cliques vu, sur un film, tu voir. dis voir et en fait, ça te dit bah, il est dispo sur Orange à 2,99 mmh. euros, ce genre mmh. de choses. Donc c'est pas mal foutu.
0: Voilà.
2: <rire> voilà. Merci Grégoire. Euh, c'est fini pour tes news euh, J'en aurai d'autres.
0: D'accord. Eh ben alors je vais vous parler d'une petite news qui peut potentiellement vous intéresser, à savoir que on a enfin le, euh, les Césars 2015. Savoir qui a été nommé. Voilà, alors... Donc je vais rapidement évoquer les noms et puis on va dire si selon vous ou pas c'est des bons films, si vous les avez vu ou voilà. Mais au moins savoir... <rire> Je pense qu'il y en a pas quelques pas vu <rire> J'annonce direct. Savoir un peu qui est en lice. Hein. Donc ouais. euh, juste pour rappel, les Césars c'est le 20 février prochain. C'est au théâtre du Châtelet. C'est Présidé par Danny Boone et Edouard Baird.
2: Ah, ouais. Donc, plutôt présidé criant. Présidé ou, ou présenté
0: Alors, présidé par Danny Boone et présenté. maître de cérémonie, Edouard Baer. Donc Plutôt présenté par Edouard J'aurais préféré l'inverse. Ah ouais ah Bon. suis bah, ben, es en tant que président du jury non, non, pas président du jury et président de la cérémonie. Ah, d'accord. Non, non.
2: Euh, ah, J'ai cru que c'est lui qui disait, genre, ouais, on a donné le. le, le... Parce que moi, je sais pas comment
0: ça marche, hein, César. Non, non, non. C'est euh, en fait, c'est les gens euh, professionnels profession, de la profession, <rire> comme on dit, <rire> qui votent entre
2: eux, quoi. Qui se touchent, qui se votent entre eux, d'accord. Voilà.
0: Et alors, à savoir aussi qu'il y aura un hommage à, à l'Aréner qui est décédé euh, bah ouais. l'année dernière. Mm. Voilà, donc, c'est bien. Euh, alors, <rire> il y a un hommage, d'accord. Oui, <rire> c'est bien qu'il soit décédé. <rire> non, c'est bien qu'il y ait un hommage. Je énormément à l'Aréner. Euh... Alors, on va passer rapidement. Je vais pas faire toutes les catégories. Alors, mais les meilleurs quoi, films. T'as meilleurs films, meilleurs acteurs. Euh... On va faire meilleur film meilleur réalisateur acteurs et actrices. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il faut les deviner ou il faut les. Non, je vais vous dire. Alors, vas-y, dis-nous. Vous me dites si vous les avez vus, si vous aimez ou pas du tout. Meilleurs film Les Combattants. Très bon film. Très bon film. pas vu, mais apparemment, c'est ouais, très très bien. Voilà. Très bien. Rien rien pour très pour bien joué. Ouais, ouais, la dire. nana. Bon, voilà. D'ailleurs, l'acteur Kevin Azai est nominé, nommé pardon, pour les...
2: Ah, j'aurais plus nommé elle, moi.
0: Mais Elle est peut-être nommée, mais en tout cas, j'ai retenu Kevin pour les meilleurs espoirs. D'accord. Euh, Eastern Bone... Is... là. Boy Eastern Boy, Pas vu. Pas vu, mais j'avais envie de voir. Je même ce que c'est. Ah bon, J'ai Je n'ai pas vu non plus. Ignorance. Ensuite, la famille Bélier. On ne l'a pas vu, mais
1: tu, tu l'as vu, toi Je l'ai oui. vu, oui. Ah ouais. Combien voilà, tu que... mettrais sur 10 là. Non, non, on ne peut pas te laisser là. Donne-nous
0: une note sur 10. Ah, bah, J'ai mis 6 sur 10 sur Sanskrit. C'est pas mal. C'est pas euh... C'est sans surprise, mais euh, après, la jeune actrice est très touchante. Et, euh, Karine Villard et. Euh ou oublié son nom. François Damien, Merci. François Damien, ils sont exceptionnels. Voilà. Après, le film est, est digne d'un téléfilm de M6. Donc voilà. Ah oui, c'est bien. Ouais, donc ça risque <rire> d'avoir l'Oscar alors. Et ça le, cartonne surtout. Le, le César, pardon. Ça cartonne exactement. Ça cartonne bien. Moi, je trouve que ça s'est mérité parce qu'un film familial est plutôt réussi. Voilà. J'ai je, je un peu, un peu dure, mais voilà Ensuite, Hippocrate. Très bon film. On en avait parlé, je crois déjà ici. Euh, je sais plus. plus. Non, c'est juste entre nous, en fait. Peut-être. Peut-être ah, si Non, on avait parlé de
2: son acteur. Il y avait Vincent Lacoste oui. et euh... Reza. <rire> euh... ah, ben ah, J'ai oublié nul. son nom, mais qui est un acteur euh, fabuleux. Ouais. Est-ce qu'il est nommé lui Tu sais pas vous... peux... bah, si euh... Tu veux alors Je passe directement mes acteurs. Non, non, juste pour savoir si lui, Reza, je ne sais plus quoi, il est dans ce second rôle. je le vois pas là. Meilleur espoir, non, quelque chose, rien. Meilleur acteur. Reza, Reza Khatib. Voilà. Il est dans un second rôle. Il faut qu'il l'ait. Il faut qu'il l'ait. Magnifique dans ce rôle, dans l'Hippocrate. Et le film était pas mal.
0: Le film était intéressant, un peu trop français.
2: Un ça. peu trop français voilà. vers, euh, voilà. bon, vers. On va les pas Dernes faire de critique
0: de film maintenant, mais voilà. <rire> <rire> euh, ensuite,
1: Saint Laurent. Suite de Bertrand Bonello, oui. Le plus okay. intéressant
2: des
0: l
1: as l as Non, mais apparemment, il est très très bien. Alors, ça bon, fait après, fait... la critique est très fan de Bonello. Euh, Moi, je suis pas très fan de la Polonide. Ah oui, ouais, je trouve qu'il fait du cinéma un peu intellectuel. Euh... Oui, c'est pour ça que et... la critique est très fan voilà. de Bertrand Bonello. Et nous, on n'est pas des intellos. on est pas des intellos. <rire> <pas> <rire> bon, non, mais pas Il y a Julien, quand même. Quelle réputation. Il va nous vendre une Jones Cat, c'est ça Il va nous vendre une niquette et une sur Soco. Où acheter Soco et pour voir une Jones Cat avec elle. Bon, allez. Ensuite, il y a
0: Sils Maria. Olivia Sayas, ah, que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Ouais, il me ouais. paraît que c'est très bien. C'est très très bien, ouais, avec euh, Juliette Binoche. Et il y a Timbuktu que j'ai vraiment envie de voir, que j'ai pas encore vu, okay. qui est très ouais. bonne critique. Ouais. Euh, voilà. Bon, euh, donc ça c'est les meilleurs films. À, assez rapidement, meilleurs réalisateurs, on a euh, Céline Sciamma pour Bande de filles, Thomas Cahier pour Les Combattants, euh, Roba Campillo pour Eastern Boy, Thomas Littly pour Hippocrates, Bertrand Bonello pour Saint Laurent, à Olivier Sayas pour Six Maria, et euh, Abderrahman Sissako pour Tombouctou.
1: oui en fait ce que tu retrouves dans les meilleurs ouais. films voilà, pour juste, euh, rapidement... plus bande de filles enfin le film de bande de filles euh... exactement qui bah, n'est pas film... nommé d'ailleurs c'est un peu ouais, ouais, c est c est ouais bizarre. mais
0: moi ça ne me tentait pas du tout comme film je sais bah, pas apparemment
2: il est bien hein. ouais, ouais. il marche pas mal aux états unis apparemment c'est vrai c'est ouais. marrant ça euh,
0: alors, très rapidement pareil je, je déroule hein. les meilleures actrices Juliette Binoche pour pour Maria, Marion Cotillard Deux jours et une nuit euh, Catherine Deneuve pour Dans la cour ah Catherine Deneuve <rire> Émilie <rire> Duquesne pour euh, pas, son, pas son genre des encore, films. voilà C'est des films que j'ai absolument pas vu Adèle, A.N.L. Ah bah Les voilà Adèle, A.N.L. voilà, c'est ça Sandrine Kéberlin dans Elle l'adore Ah, je vais adorer ce film <rire> <rire> Moi je propose que ça soit Adèle quand même. Euh, je sais pas, je partageais parce que Sandrine qui offre vraiment une performance. Elle a déjà ah, eu. Elle l'a déjà eu elle, non Ah, mais c'est une très bonne actrice, je trouve qu'on qu ouais. mésestime. Mmh. Allez Sandrine. déjà eu. euh, Karine Villard dans La famille Bélier. Mmh. C'est vrai okay. qu'elle est okay. bien
1: attends. Meilleur acteur, et Nils... puis on, on peut dire juste pour Marion Cotillard oui. qui est aussi nominé, on avait parlé la semaine ouais. dernière, il y a deux semaines, aux Oscars. Au Oscar. Au Oscar, ouais. ce qui bien, ça lui ferait ouais. une bonne année, ça globalement,
0: ça <rire> <rire> l'avait les deux. <rire> euh, ensuite, dans les meilleurs acteurs, rapidement, Nils Sarelstrup pour Diplomatie ah, et Guillaume Canet dans Le Prochain fois, Je viserai le cœur. François Damien dans La famille Bélier, Romain Duris dans Une nouvelle amie, c'est vrai qu'il était pas mal, Vincent Lacoste dans Hippocrate, Pierre Ninet dans Yves Saint-Laurent et Gaspard Hulliel dans Saint-Laurent. C'est marrant d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. C est c est les deux
2: La bataille des Laurent.
0: Voilà, donc euh, voilà, c'était pour évoquer ça, savoir un peu de qui ont parlé, qui étaient en lice. Voilà. Donc réponse le 20 février prochain. Donc on vous en parlera euh, sur euh, mon prochain podcast, c'est quand euh, un, Dans deux bah, semaines. Là, euh, quoi. Euh, voilà. Peut-être qu'on vous en parlera. Pas. Non, ça sera, sera encore avant. Ça sera le 29. Non, ouais. alors je suis pas sûr qu'on en parlera. Ça sera du réchauffé trop.
1: Ouais. Bon, non, il restera. Ce sera une semaine après, je crois. Ouais. un podcast. Donc, il y aura aussi les Oscars en plus. S'il y a eu oui, une grosse oui. surprise, on en reparlera. Oh, on vous en parlera. Allez, on vous en C'est Le rendez-vous est pris, c'est tenu, etc. Julien, tu as une petite news pour nous Oui, oui, une euh, news, news musique. Euh, bah, on a appris en fait que euh, 11 ans après leur dernier album studio, les Libertines euh, allaient enregistrer un nouvel album en Thaïlande. Ça te dit quelque chose, ça, les Libertines oh, bah, Les Libertines, pas... donc le groupe de Pete Doherty et de Karl Baratz. Un groupe un peu mythique, on va ah dire, voilà, voilà. Qui, est, qui, est, qui était apparu dans les années tout début, fin 2000-2001, un, un peu après les, un peu après les Strokes, et qui était un peu le renouveau ah du, oui. du, du rock. Voilà. Euh, groupe anglais, donc là euh, ils ont sorti que deux albums en 11 ans, puisqu'après ils sont, ils sont séparés. Donc euh, en fait il y a c'est un tweet de Karl Bart qui a annoncé que euh, lui-même s'envolait pour la Thaïlande, où se trouve Pete Doherty, qui est toujours en cure de désintoxication là-bas. Il a tout souvent été dans plein de cures de désintox, il est souvent échappé de plein de cures de, ah ouais, de désintox. Il connaît tous les centres. De la <rire> ouais, planète, voilà. quasiment. Et euh, voilà, on peut pas là d'ailleurs, on peut peut-être pas le louer. Euh, il <rire> faut avoir de la drogue, Il faut avoir de si tu le loues. Ouais. Je crois que dans lui, il pourrait venir. Euh. Donc là, pour le coup, ça sera les quatre Libertines originaux. Donc euh, je parlais de Karl Barat et de Pete Il y a aussi Gary Powell qui était le batteur et John Hassall qui était le, le bassiste. Donc vont enregistrer ce nouvel album au studio Karma qui est apparemment un endroit décrit comme paradisiaque situé au, au sud de Bangkok ouais. euh, donc c'est pas une surprise qu'ils sortent un nouvel album puisqu'en fait quelques, il y a quelques semaines on avait appris qu'ils avaient signé un nouveau contrat euh, avec euh, Virgin I.M.I hein. Donc, étaient euh, les deux maisons de disques qui s'étaient euh, réunies euh, euh, voilà, pour euh, signer un contrat donc on supposait que c'était un contrat pour un album oui, ils allaient pas leur faire signer un contrat juste <rire> comme ça euh, alors à l'époque d'ailleurs Doherty avait pas du tout fait la langue de bois sur le, le, le pourquoi de cette reformation même s'il disait qu'il était un peu nostalgique de cette époque euh, des libertines, qu'il avait revu des vidéos sur Youtube et que voilà, ça lui fait un petit pincement au coeur, il avait quand même dit que bah, vu les sommes proposées euh, à la signature, ah oui, bah, il pouvait pas refuser parce qu'il avait pas mal de soucis financiers euh, vu que, eh, voilà, ça pour... coûte cher la drogue. Bah, c'est <rire> pas ça, pas que ça, c'est qu'en fait, il avait appris que euh, il avait un autre enfant, euh, une jeune fille était venue voir qu'il avait, je crois que c'est une fille, euh, qui avait un an et demi ou deux ans, et donc forcément, il devait payer une pension alimentaire. Il y hein. aura
2: un jour, un, f... il y aura un film
1: sur sa vie à lui, je pense. Ah, je pense, ouais. Et euh, donc voilà, donc il a dit, bah, au, au moins, il est assez euh, direct. Il dit pas, non, c'est la beauté de la musique. Il oui. dit, bah non, vu la somme proposée, moi, je peux pas refuser parce que <rire> j'ai des problèmes d'argent. Il est quand même cool, ce Peter. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que la, la démarche, mais bon, voilà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui se reforme On sait les enregistrements des albums des Libertines sont souvent chaotiques euh, que ça fonctionne un peu sur cette euh, attraction répulsion entre Karl Barat et Pete Deherty, euh, que d'ailleurs on parle d'un film mais il y a eu aussi pas mal de livres qui racontent un peu comment ça se passait euh, en studio avec des gardes du corps qui essayaient de les séparer voilà c'est un, un groupe qui, qui a aussi fondé sa légende sur euh, leurs oppositions sur euh, leurs frasques sur des séjours en prison euh, voilà, ça, reste côtés, un, hein. ça reste un songwriter, un songwriter euh, exceptionnel donc euh, oui c'est un très très moi j'aime beaucoup même ce qu'il a fait après en solo ah, ce qu'il a fait euh, ce qu'il a oui. fait euh, après avec les Baby Shambles, euh, top aussi ça. Voilà donc très très bien donc là faut voir ce que ça va être. Il y aura des tournées aussi ils, sont, ils ont déjà fait des tournées il y a quelques temps ils étaient passés en France d'ailleurs. Mm. Euh, voilà. Bah, voilà juste pour dire qu'il y avait un nouvel album ok bah, moi je vais vous parler aussi d'un retour après le retour
2: de d'Alibertine le retour peut-être d'X-Files euh, pour ceux qui aiment cette <c 'est> série <rires> la vérité est ailleurs ah, est... Euh, ça, ça fait ai 13 eu, ans quoi. que X-Files ouais. a disparu des écrans de télé euh, Déjà, euh, plus de plus plus vos écrans plus de télé préférés et on pourrait on pourrait retrouver cette série prochainement puisqu'on parle de la Fox de sérieuse destruction pour envisager une suite ou un reboot on ne sait pas encore très bien a priori plutôt une suite pareil voilà la chaîne a confirmé qu'il fallait être optimiste sur la possibilité de poursuivre les aventures des agents spéciaux euh, de, de, interprétés par David Duchovny et, et Gillian Anderson euh, qui sont apparemment restés en bonne relation aussi avec les patrons de la Fox et avec Chris Carter qui lui a dit que le, tourage, le tournage pourrait euh, commencer dès l'été 2015 donc euh, là, hein, c'est bientôt euh, David Duchovny a lui précisé qu'il était déjà partant il a dit ouais c'est une super bonne idée, je suis chaud allons-y les gars j'ai des portions alimentaires <rire> j'ai découvert un vite, autre enfant <rire> Il a dit qu'il euh, serait prêt, mais quand même à une condition, c'est-à-dire que voilà, il a dit nous sommes tous vieux, on n'a pas l'énergie pour une saison complète donc euh, peut-être une saison en format limité. Oh, putain, il, est, il se sent si vieux que ça sais pas, Avec mon plus...
0: déambulateur ça va être difficile. Il a plus de 50 bizarre. ans hein, ouais, hein, David Duchovny. Bah, Il était
1: quand même dans, dernièrement bah, dans Californication. Ouais, mais il commence à se faire ça, vieux. Ça hein. lui a donné un coup de vieux, et, puis, et puis surtout, ah, il ne faut, faut pas
2: oublier qu'il a d'autres projets, hein, il a plein d'autres séries. Il a, il a une autre série en projet, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle David Dukovny. Donc c'est vrai qu'il pourra pas aussi en termes de planning, il l'a déjà annoncé. Mon planning est plein, je pourrais pas faire une saison complète.
0: Ouais. Ce qui serait intéressant,
2: c'est qu'ils le prennent pour jouer un,
0: un rôle comme l'homme à la cigarette. Bah, Peut-être
2: que dans la suite. Ce yeah, serait des événements, lui, en fait, du
0: coup, ça ferait des clins d'œil à euh, leur frère. Peut-être
2: qu'il euh, oui, va devenir euh, ce, ce personnage-là, mais euh, a priori, ça serait quand même pour reprendre le personnage de Mulder. Hein, donc, mais euh... on,
1: ouais, pour le coup, on ne sait pas si c'est eux qui mèneront les enquêtes ou s'ils si feront une nouvelle génération de, on de, sait pas. de, de, si, de oui. policiers. Et lui, il serait juste là, en espèce de figure tutélaire. Genre voilà, c'est ouais, bah, oui. marrant ça. On n'en
2: ah, oui. sait pas grand-chose, à vrai dire. Le, le gros problème, moi, que ça me pose, je ne sais pas si vous, vous avez suivi beaucoup X-Files, si vous êtes fan d'X-Files. Pas trop. C'est en fait, pour ceux qui aiment bien X-Files et qui ont suivi le truc, c'est que. Spoiler, spoiler mmh, Spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu X-Files. Bon alors, vas-y. Bon, en gros, non, ce n'est pas vraiment un spoiler. C'est que le fil rouge de la série créée par Chris Carter n'était fait à la base que pour durer 5 saisons. Alors tout ça en a duré 9. Bon, on avait compris que les ça s'étirait les... beaucoup, beaucoup. À oui. partir de la saison 7, ça commençait à devenir franchement lassant. Mmh. Les saisons 8 et 9, elles sont inintéressantes. Il faut savoir qu'en aussi si vous êtes fan d'X-Files ou si vous vous intéressez à X-Files, vous avez la fin de la série, la fin de l'histoire se finit en la saison 6 vous avez un double épisode qui s'appelle La Fin l'explication de tout et euh, qui euh, qui va bah, bah, il va vous expliquer toute l'histoire du syndicat du complot alien etc etc et c'est très bien fait moi je l'ai revu il y a pas longtemps c'est un super épisode donc est-ce que déjà la fin de la première fois qu'il y a eu X Files ça tirait, ça tirait, ça tirait sur la corde jusqu'à un peu jusqu'à ce qu'elle se rompe mm. est-ce que en essayant de refaire des nœuds sur cette corde euh, ça va pouvoir être un peu ça va va sentir passer je ne sais pas je suis un peu méfiant quand même perso mais bon je suis content de retrouver cette série mythique qui a un peu relancé la mode des séries à l'époque avec urgence donc, euh, je reste impatient de voir ça. En parlant d'X-Files, juste une petite news qui n'en est pas une, mais c'est l'USR Force qui a
0: publié <rire> ses archives sur Internet. Des... <rire> je voulais en parler, je voulais en parler, je... désolé. C'est des photos d'OVNI, voilà. Donc, bah... donc, on peut les retrouver, c'est ça, on, on peut, peut les euh... retrouver. C'est news non news, hein. c'est aller sur Internet, oui, c'est regarder par des photos par mais, Non, mais en fait, moi j'ai été voir, ces probablement spécial. Ah, ah oui, quand même. Voilà, je... C'est pas du tout euh, radiophonique, mais en gros, on retrouve plein ah, de ouais, photos de, de gens, de, voilà, de gens de... dans les années 50-60 qui ont pris des soi-disant ovnis en photo. Ouais, donc C'est un... une tache noire sur un écran. <rire> oui. Là on voit un type qui est visiblement dans un camion, c'est ça Voilà un camion, puis il y a une seconde volante qui passe devant sa fenêtre. Sauf que c'est une tache noire, comme dit Grégoire. Voilà. <rire> mais non, mais voilà, si, vous avez, si vous, ça vous fait marrer, allez voir. quoi C'est marrant de voir que c'est déclassifié, du coup ça casse un peu un mythe, et en même temps c'est amusant de voir toutes ces images ouais. qui nous ont fait rêver, et qu'on voit dans X-Files d'ailleurs. Mais ouais. j'ai
1: l'impression que plus la technologie des appareils photo évolue, moins on en voit. Bah oui, c'est bête. Bah, parce bah, oui. que là c'est vrai que dit comme ça, tu te dis ça... Bah, parce, pas parce que souvent quoi. après tu dis ça comme les photos, tu vois.
0: C'était dû à des... Ouais, des, des phénomènes de, de surimpression ou des choses comme ça euh, voilà. euh, bah, je garde rapidement la parole pour vous dire, parler d'un reboot possible à venir ouais. qui m'attriste un peu, un ah. reboot d'Indiana Jones ah, <rire> voilà. oui. c'est Disney en fait, qui parle de potentiellement faire un reboot d'Indiana Jones qui serait avec Chris Pratt Alors, Chris Pratt c'est l'acteur qu que j'ai découvert dans les gardiens de la galaxie mm -hmm. qui va jouer dans Jurassic World aussi. Ouais. Euh, voilà donc euh, ils disent on va potentiellement faire un reboot avec cet acteur. Et si on fait un reboot, on part sur carrément trois nouveaux films. C'est-à-dire qu'on veut effacer l'ancienne trilogie, on veut en
2: refaire une nouvelle. D'accord, donc pas les mêmes histoires euh, Pas du tout, a priori Non, non, non. A priori... Spielberg serait pas là. Il y aurait des ils nazis ont... quand même. Non, attends, ils n'ont euh... pas parlé de Spielberg, <rire> ils ont parlé de nazis. Moi, je sais pas qui est C'est Disney ah qui
0: reprend <rire> la chose en main. Quoi. Il nous faut des nazis quand même. Des, <rire> y a, y a des un... extraterrestres nazis ah. non, On envoie un conseil, les gars. On va contacter Disney. Voilà, donc moi, c'est une news qui me fait peur euh, personnellement j'aime tellement la première trilogie parce qu'il y a eu trois films on est bien d'accord non, non 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 non, <rire> non, non, non ouais, ouais. tu parles c'est une trilogie hein, <rire> c'est une trilogie <rire> non, mais la trilogie est tellement mythique les histoires étaient tellement bien écrites je trouve j'ai peur de savoir ce que fera Disney en fait je... mais c'est vrai que Disney
1: en avec Star wars ils ont encore annoncé qu'il y aurait 8 9 des spin offs mais hum, si ont déjà annoncé ouais ouais. Euh, ouais ils ont un peu la, la enfin ils ont la démarche inverse de ce que faisaient Lucas et Spielberg c'est-à-dire de raréfier les épisodes où tu te disais hein, Star hum. Wars est-ce que tu en auras quand c'est arrivé c'était un peu l'événement épisode 1 euh... C'est pas une bonne idée, Après je crois. On a vu c'était événements bon Mais événement, ils vont mais... croulés sous les, sous les attentes. Enfin, ouais. On a pu On, a, on a là, plus dis, bon, arrive. ok, ils y vont franco, mmh. ils en annoncent, bah, on va en annoncer 10. Euh, voilà, bah, C'est comme, bon. comme Marvel euh, voilà, qui multiplie
2: les films, mais ouais. on commence à se lasser vraiment ouais. hein, cette ouais. Ouais. de cette histoire de super-héros. Et là, ils vont nous faire pareil ouais, avec les Star Wars.
1: Il ouais, ouais, y a un risque quand même assez évident à moment de faire.
0: En fait, moi, je me dis très sincèrement que le prochain Star Wars donnera le là, quoi.
1: S'il est réussi, je
0: me dis ah ça va. Je pense qu'il va être réussi. Très honnêtement,
2: j'espère. Les attentes sont tellement élevées. Pour moi,
0: ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire va être dans la même veine. C'est DJ
2: Abrams, de Il a déjà dit qu'il n'y aurait pas trop d'effets spéciaux. Pas de Il y aura pas de flair. Non, c'est pas du DJ Je mais vraiment, je pense qu'ils font. là, ils font gaffe. Ils savent qu'ils peuvent pas se planter, quoi. Donc
1: bon, j'ai confiance. Je Moi, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. à Jones, ne touchez pas à ça.
0: Julien, tu as une petite news encore pour nous
1: Oui, news cinéma. On a vu le premier teaser pour le prochain film d'horreur de Ellie Ross avec ah. Ken Urives, donc s'appelle Knock Knock. Donc euh, Eli Ross, c'est Hostel. Hein. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est quoi Cabin Fever aussi ouais, Cabin Fever, bah, c'est un très utile. bon film. Vraiment
2: des trucs affreux, tout ça. Mais. Ouais, oh, euh... Cabin Fever, ça va. Hostel, moi je, je regarde pas, mais. Cabin oui, Fever, non, ça oui, va. Quoi. Enfin, affreux dans le sens. Ça <rire> fait ah oui, ça
0: fait, ça c'est gore, pas, froid, pas, pas gore. raté. C'est, c'est, voilà, c'est gore. Moi, je sais gore, cinéma gore. C'est gore.
1: Alors là, c'est l'histoire d'un architecte, qui est joué par Ken Urives, toujours plus expressif que jamais. Il a français sourcils. Oh, non, mais il peut être très bien quand il est bien utilisé, on va dire. John Wick, il était très bien. Et là, en fait, le, ce qu'on voit, euh, d'ailleurs, c'est assez court. Euh, on se dit bon, il a mieux fait de se casser une jambe puisque là, il ouvre sa porte à deux charmantes jeunes filles qui vont l'entraîner dans un monde de cauchemar. Euh, donc c'est très euh, pour ceux qui se rappellent du début d'Hostel où hein, c'est un peu l'idée, euh, voilà, du un côté un peu petite movie où voilà des des, des jeunes filles arrivent, il euh, y, a, y a ce côté-là et tout bascule un peu dans l'horreur. Donc là, le teaser, comme je disais, est très court, mais ça donne vraiment envie. On reconnaît vraiment le, donc le style Ross avec peut-être un peu côté un peu plus psychologique euh, dans ce qu'on voit dans les 30 secondes que le côté un peu boucherie chevaline de hostel. C'était hein. ouais, après. <rire> euh, <rire> faut aimer quoi. C'est une vraie boucherie là-dedans. Là, C'est une vraie <rire> boucherie. C'est un peu le, le truc des nuls. Là, j'ai trouvé. De presque... sur le, podcast. Oui. Bon, ouais, on va Et j'ai trouvé ouais. qu'il y avait presque un côté un peu Lost Highway de, de Lynch quand Bill Pullman déambule dans l'hôtel un peu, hébété, un peu, un peu agar et qu'il ouvre des portes. Et d'ailleurs, c'est les scènes où on voit notamment euh, Marine Manson euh, et Truly ouais, Ramirez. Euh, voilà, donc c'est des espèces comme ça de vision euh, quand, euh, quand tu ouvres une porte, ils referment tout de mais suite. Alors, est-ce un... que je dis une énorme connerie en disant ah. que
2: Cabin Fever n'avait pas été produit ou influencé par David Lynch Parce qu'il me semblait qu'il y avait une référence à Lynch, notamment à un moment où on voyait un lympas rose géant dans Cabin ah ouais Fever. Ah, c'est possible. Et je ne sais pas si c'était un hommage, si c'était produit ou si c'est Lynch qui avait conseillé de faire cette scène, bah, mais je sais que Lynch avait été intervenu. Il quelque me semble que sur l'affiche,
1: en fait. on voyait un truc où il y avait écrit. Euh... Ouais, il, il, Lynch avait ouais. un rôle sur Cabin Fever et Liros et Lynch, euh, ils bien, je crois. Et euh, ouais, 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 et là donc pour le moment je crois qu'ils ont euh, juste, juste montré le film à Sundance et euh, pour le coup ils reçoit des bonnes critiques. Bon bon, ouais, ouais, des ouais, bons retours. Des bons retours. Donc euh, vous pouvez voir le teaser, c'est super court, hein, c'est trente secondes. Si c'est pas
0: gore, moi ça peut m'attirer. Ah bon, ouais, crois, on, euh... on voit pas trop, mais euh, <rire> voilà, vrai, je pense qu'il qu y aura quand même des trucs, euh, des trucs grand, Après en fait. le choix de Kenny je suis au reste débitatif, mais
1: ouais, ouais. Après comme ça dans un film d'horreur, des fois l'interprète euh, euh, vaut moins que le pitch. Euh... Oui, voilà, souvent c'est plus des chars à canon. C'est vrai. Moi, je vais vous parler de Bjork, euh, puisque Bjork, euh, son
2: album euh, aurait dû sortir en, en, en mois de mars, finalement, et euh, en même temps qu'une installation au MoMA de, de New York. Euh, et puis, bah, finalement, quelques jours après l'annonce de son nouvel album à Bjork, bah, il avait déjà leaké sur Internet, il était trouvable en téléchargement illégal. Euh, des pirates l'avaient mis. Euh, voilà, c'était déjà arrivé, notamment à des albums de, 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 de Madonna, hein, ce genre de, de petit cauchemar. Et c'est une news qui m'a un peu intéressé, parce que, justement, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de la maison de disques dans ce genre de situation. Donc, j'ai un peu regarder ça, et là le label a parlé effectivement d'un véritable enfer, et ce qui est drôle en fait, enfin ce qui est drôle et c'est très triste pour eux mais c'est que cette façon de savoir comment ils gèrent ça donc eux c'est marrant parce que le label de, de Bjork a dit qu'ils avaient pris, euh, donc c'est Derek Birkett qui s'occupe notamment de, de Bjork chez, chez son label, qu'ils avaient pris le temps de prendre conseil quand même auprès d'amis de l'industrie et notamment les membres du groupe Arcade Fire parce que bon, apparemment, voilà, ils s'y connaissent bien, on va dire, en matière de marketing. C'est vrai qu'ils font toujours des clips un peu sensationnels, ouais. ce mmh. genre de sortie un peu dont on entend parler. Il a aussi demandé l'avis de Scott Rodger, qui est l'ancien manager de Bjork, pour savoir un peu ce qu'il fallait faire, quoi. Vraiment, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette histoire et Le dilemme, en gros, c'était est-ce qu'il faut tronquer l'album et en sortir euh, quelques titres tout de suite, ou est-ce qu'il faut... Entre, euh, vraiment sortir tout l'album d'un coup. Euh, Björk elle, elle savait pas trop, euh, elle était un peu perdue par rapport à ça, là aussi apparemment parlait de cauchemar, euh, mais elle voulait quand même sortir l'œuvre dans son intégralité, qu'on puisse l'écouter d'un coup. Donc euh, l'album a été on peut le trouver maintenant sur iTunes, vous pouvez aller l'acheter euh, sur iTunes. Euh, ils ont décidé néanmoins de pas poursuivre les hackers finalement, euh, ils s'étaient posé la question. Euh, cela dit, euh, bon ben bah voilà, maintenant c'est fait et ça a eu quand même aussi euh, malheureusement d'autres conséquences négatives, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu froissés avec les autres acteurs du marché euh, bah voilà, qui sont un peu vexés du coup de ne pas pouvoir commercialiser l'album puisqu'il est sorti que sur iTunes, c'est-à-dire que vous pouvez pas le trouver sur Amazon, oui, oui. Euh, même en MP3 puisque vous pouvez, ça s'est marqué sorti prévu en, en mars quoi donc pendant tout en, en, en toujours jusqu'à mars ils peuvent ils peuvent pas le vendre apparemment
1: la sortie physique est prévue euh, en mars en toujours mars,
2: ouais ils ont pas repoussé la sortie physique donc voilà vous pouvez aller l'écouter le, le, le télécharger sur sur iTunes je crois que c'est 10 euros pour l'album donc euh, on en fera peut-être un conseil un de ces ouais. jours euh, si ça vaut le coup je ne sais pas si tu l'as écouté Julien non toi, je l'ai pas, pas écouté encore, encore.
1: Mmh. mais ah, moi je trouve ça logique qu'elle le sorte enfin tu vois que mmh. devance la sortie de, de, de Madonna avait fait pareil de physique hein, parce avec que ses albums à la limite, autant euh, autant tout de suite le proposer et après ils peuvent pas non plus complètement changer leur plan de com pour la partie euh, pour tout ce qui est physique. Et est après,
2: c'est il se reste la question de se dire euh, effectivement euh, qu'est-ce qu'on fait de toute la partie physique parce que mine ouais. il faut les acheminer ces ouais. CD ouais, ou ces ouais. ou quoi que ce soit euh, dans les Fnac, euh, ouais. euh, des Virgin, les Gastors, du monde entier quoi. Donc, ouais, et puis euh, t'as des PLV prévues, t'as des plein de ça. choses de communication autour donc. Euh... Voilà, en tout cas vous pouvez aller l'écouter et avoir quand même Sauf en l'écoutant cette petite chose euh, à votre esprit en disant que si vous si vous pouvez l'écouter bah, c'est à cause ou grâce aux pirates.
0: <rire> D'accord, merci Grégoire, euh, une petite news qui est à la croisée du divertissement et des jeux vidéo, euh, juste très rapidement, c'est pour dire que le film de, sur Last of Us continue d'avancer <rire> C'est bien, voilà c'est bien non, en fait, euh, les... Alors il faut savoir que euh, le scénario a été écrit par une personne qui est responsable, qui s'appelle Neil Druckmann Man, oui, pardon, qui est euh, directeur de la création euh, dans le studio de Naughty Dog, et c'est lui qui s'occupe du scénario. Donc bon. c'est plutôt une news rassurante. Rassurant. Sauf, sauf qu'il est le
1: réalisateur du jeu.
0: Exactement. Donc c'est une news plutôt rassurante, sauf qu'il dit bah oui oui ça avance, mais en fait il faudrait que pour que ça avance vraiment il faudrait que je ne dorme pas. <rire> voilà. Ben, voilà. Donc, donc il dit qu'en ce moment il est sur uncharted 4 ouais. et que le scénario euh, bah, est, est dans un certain état, que pour l'instant il est content de cette première version, mais que euh, ça n'avance pas plus que ça. Il dit que euh, l'histoire et euh, le message seront fidèles au jeu, mais qu'il y aura quand même des grands changements comparé à pour ceux qui ont fait le jeu, il y aura quand même des grands changements dans la, le film ciné. Voilà, ouais. donc il n'y a pas de sortie annoncée officiellement. On sait que
2: c'est Maisie Williams, a priori, hein, qui va jouer euh, le, la, la, la jeune fille. Il à... me semble. Voilà, donc oui. c'est Maisie euh, Williams, c'est euh, Arya Stark dans Game voilà. of Thrones. Ouais, euh, bon choix, hein, quand ouais. tu penses
1: au jeu. Euh, ouais, c'est une bonne actrice. À mon avis,
0: prendre des acteurs de Game of Thrones aujourd'hui, c'est
1: logique. Non, <rire> non mais je <rire> parle physiquement oui, par oui. rapport au personnage, oui, oui, par rapport à ce que tu peux l'avoir fait dans, faire dans Game of Thrones et le personnage d'Eli oui. euh, bon qui a un côté en fait. un peu garçon manqué. <rire> euh... Ouais, bon, enfin voilà, c'est pour vous dire que le, film a... enfin, le projet du film avance, mais on ne sait pas
0: encore quand il va arriver. Pas de date précise à ce sujet-là. Euh,
1: Julien Julien Ouais bah moi une news j'ai envie de dire Les cohen présidents Qu'est-ce c'est ouais. qu euh, qui a voilà. qu voté pour eux Président où dans quel pays Oui, Dans une petite ville qui est souvent le, le centre du, du monde du cinéma en, au mois de mai Donc euh, le 68 e festival de Cannes a son président Ou plutôt donc ses présidents de Parce président. que pour la première fois de, de l'histoire euh, Ça sera deux, euh, deux présidents On espère qu'ils vont être d'accord bah, <rire> C'est ça ouais parce qu'ils ont pas réussi finalement à les dissocier On aurait pu dire ah, bah tiens on va prendre un des cohen et, et pas l'autre C'est bizarre d'ailleurs euh, et, ouais. et donc ils vont succéder. À, on se rappelle que c'était Jane Campion qui présidait le, pré le précédent festival. Et d'ailleurs, l'interrogation, c'est de savoir est-ce qu'ils vont avoir deux voix, ouais, exactement, ouais. plutôt qu'une comme ils sont deux. Est-ce qu'ils vont dire, c'est un président, c'est la voix des Cohen mmh. Ou est-ce que, comme ils mais sont physiquement deux personnes... Est-ce euh... que le président n'a pas déjà de deux voix, d'habitude euh, Je ne crois pas, pas qu'il ait ça deux voix, mais il, pas il a... La non, c'est a une... tranche, en fait. Il ah, a, il a, voilà, il a un... Normalement, ils sont tous euh, égaux, dans le... mais on tu sait que c'est souvent lui qui peut trancher pour des mmh, situations voilà, un après, peu... Après, c'est des discussions. Mais... Ouais, c'est que le,
0: le président à Cannes a un gros poids. En fonction du président, c'est vrai que le palmarès change vraiment. Disons que
1: le palmarès doit être à l'image aussi du président, aussi du jury, bien entendu. Donc là... On ne sait pas du tout si ça va être une ou deux voix. Je ne sais pas comment ils vont trancher <rire> entre... Euh... C'est vrai.
0: Mais les Cohen, c'est des réalisateurs qui sont assez... Euh au cinéma européen,
1: on va dire. Oui, et puis tu bon, vois. ils ont une histoire avec Cannes. Hein. Ils ont eu beaucoup de prix de la mise vrai. en scène. Barton Fink était Palme d'Or en 90. J'ai voilà. noté 91. Je noté. <rire> <C 'est> bien <rire> vu. Et euh, voilà, donc c'est quand même. Voilà, ils sont très habitués à Cannes. Bon, ça promet. On, quand on voit comme ça, on se dit ça ça promet une bonne sélection, théoriquement. Mmh. Mmh. Enfin, c'est vrai que quand on annonce le président, on regarde un peu les films qu'ils ont fait et on se dit comment pourrait être la sélection. Alors. Et... Enfin la, le. Dire, le chou... Après, pour l'instant, on ne connaît pas encore la sélection oui. des films, mais parmi ces génial. films, on se dit tiens, ils vont plus vu que leur cinéma c'est ouais, ça après il y a des surprises hein. on, on se rappelle par exemple tarantino qui avait choisi, choisi euh, bowling for columbine ouais. qui est pas du tout dans son enfin tu peux penser que c'est pas forcément for ouais,
0: ouais. Ah, j'ai retenu que c'était fahrenheit euh, non oui, c'était peut-être c'est pas Spielberg. en tout cas c'était un film de, de Non fahrenheit c'est pas bowling C'était. Euh, oui c'était fahrenheit exactement fahrenheit mais tu te dis,
1: voilà, pour le coup, c'est pas du tout, enfin, oui. euh, un peu basiquement, tu te dis, c'est pas dans l'univers de Tarantino, donc il va plutôt aller avoir euh, un choix. Je crois qu'à l'époque, c'était All Boy, hein, qui était, euh, qui avait été, euh, juste derrière, ou fait, qui était pressenti pour la Palme, qui est beaucoup plus un, un film dans l'esprit euh, Tarantino. Tarantino. Mm -hmm. Donc voilà, on verra ce que ça donnera avec les cohen. Euh, c'est du 13 au 24 mai. Curieux de voir ça quand même. Je voir ça, Grégoire. Ouais, bah moi je vais vous
2: parler de toutes mes annonces en cascade, comme j'appelle ça. Bam. Voilà, Tu annonces en vrac, vous, annonce en vrac ouais C'est ça. Chercher le mot. Merci, Julien. Euh, vous m'interrompez <rire> si vous voulez réagir. Si, en si vous, <rire> <de> couloir, <rire> si si vous de en avez marre. marre ça, va pour je Je commencerai par les revenants, la série des revenants qui va faire son grand retour cette année. The euh, Returns. The, the Returner. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais. Euh, bref, en tout cas, euh, c'est un très très court teaser que vous pouvez trouver sur Internet. Euh, vraiment, c'est quelques secondes où on voit juste un des enfants. Du temps qu'ils reviennent, parce que
0: c'est. Oui, longtemps, je trouve.
2: Ça fait trois ans. Euh, c'est vrai? Comme ça, ouais, ouais. Si, 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 si c'est très, très bien, les revenants déjà. Et donc, c'est pour l'automne prochain. Donc, vous avez encore le temps. Juste l'info intéressante, c'est que ça sera toujours de la musique de Muguay Donc, pour ceux qui aiment le groupe, le, la musique était très, très bonne dans la saison 1 et ça va continuer. Et euh, tu l'as dit, c'est The Returned en anglais, en fait. Et là, parce que les revenants sont adaptés aux États-Unis hein, dans une série euh, donc, qui s'appelle The Return. Et on vient d'avoir le premier teaser. Donc, c'est vraiment très fidèle à ce qu'on ce qu peut trouver en France. Euh, tu avais parlé, Julien, des spin-off Star Wars. Euh, effectivement, ça se confirme, mais a priori, ça serait l'actrice. Tatiana Maslany, qui, qui aurait décroché le rôle. Alors c'est des rumeurs hein, qu'on a eu dans la nuit seulement. Donc c'est l'actrice principale d'une série qui s'appelle Orphan Black*. Il euh, y avait aussi Rod Nemara qui était en train d'auditionner. Il euh, y avait aussi Felicity Jones qui était en train d'auditionner. La sortie est toujours fixée pour le 16 décembre 2016. Et apparemment c'est Tatiana Maslany qui a eu le rôle. Euh, on ne sait pas exactement de quel rôle il s'agit. Euh, on sait juste qu'elle a annulé une pièce de théâtre dans laquelle elle devait être. donc C'est pour ça que ça serait elle a priori qui aurait gagné ce rôle. J'en profite pendant qu'on parle de Star Wars pour signaler qu'a priori dans la dans le deuxième trailer du film principal euh, on verra a priori euh, Han Solo Léa et Luke Skywalker Donc euh, qui en, ont tous un bon coup de, vieux, <rire> de juste tous assez vieux euh, dans les news euh, flash euh, où je ne sais plus comment <rire> déjà en vrac je signale quand même que Angoulême a récompensé euh, Katsuhiro Otomo et ouais voilà, donc l'auteur de Tomu enfin et de, du mythique Akira euh, qui vient d'être primé au festival et puis de...
0: Steamboy Boy,
2: ouais exactement. Steamboy euh, Steam qui avait aussi euh, fait un dessin animé Metropolis, qui avait été ensuite réalisé par Intaro euh, Donc c'est la première fois en fait qu'il y a le festival de la BD d'Angoulême d'attribuer un prix à un dessinateur de manga. Le Grand Prix au dessinateur de manga, donc euh, c'est quand même une, une, une bonne nouvelle. Si vous n'avez jamais lu Akira, je pense qu'on fera peut-être un conseil un jour là-dessus. Et eh ben, je vous
0: conseille de voir le film, puis de lire les mangas euh, peut-être. Moi, je
2: sais pas, moi j'ai préféré les mangas.
0: Moi aussi, justement. Si vous voyez le, les, si vous lisez les mangas, et que vous voyez le film, après, ah oui, le vous film serez déçu par le film. Oh, ouais, le film
2: descend. Mais euh, le film, est, euh, il vaut mieux le voir indépendamment. ça vaut le coup d'en faire un conseil en tout cas. bon bref, on verra. Ouais, on la prochaine euh, pro première euh, prochaine news c'est une, une image juste une image de DiCaprio dans The Revenant qui est le prochain film d'Inaritu donc c'est celui qui a réalisé Burn -Man, dont on avait ouais, parlé il y a deux euh, ans ouais, qui va bientôt sortir qu'on avait parlé dans deux podcasts. qui a l'air vraiment bien. qui a l'air vraiment super bien et là c'est l'histoire vraie de Hugues Glass donc interprété par DiCaprio, qui est un trappeur américain qui fut attaqué par un grizzly et laissé pour mort par ses coéquipiers au début du 19e siècle. Il a dû alors parcourir plus de 300 km pour retrouver la civilisation et ses anciens amis pour se venger. Sympa les copains. Euh, ouais, très sympa. Euh, <rire> la particularité de ce film d'Ina c'est qu'il va être tourné intégralement en extérieur sans éclairage euh, rajouté. Donc ça c'est assez rare dans le milieu du cinéma. Je continuerai avec mes news en cascade, avec une news assez qui m'a un peu attristé, c'est Dreamworks. DreamWorks. Je vais y arriver. DreamWorks qui va couper dans ses effectifs et qui va ralentir sa cadence de travail puisqu'ils n'ont pas assez de succès malheureusement, hein, donc euh, restructuration d'envergure avec 500 emplois supprimés hein, donc environ 18% des effectifs qui sont licenciés et ils vont plus que sortir euh, deux, deux films par an avec euh, une suite et un nouveau, un nouveau film donc euh, voilà, vous pouvez vous attendre à quand même voir Kung Fu Panda 3 en, 2000, euh, en 2016, Trolls aussi en 2017 ils ont déjà annoncé The Croods 2 en 2018, Dragon 3 voilà, euh, bon, moi je suis un peu triste quand même de voir Dreamworks euh, qui manque de succès parce que c'est toujours intéressant d'avoir le plus de compétition possible, on va dire, dans les dessins animés euh, en, en 3D. Et je terminerai mes news rapidement avec Sophie Turner, euh, Tai Sheridan et Alexandra Schip qui rejoignent le casting d'X-Men Apocalypse, donc euh, qui va être réalisé par Brian Singer, a priori. Donc, Sophie Turner, euh, notamment, c'est cette. News qui m'avait interpellé, c'est celle qui joue Sansa Stark pour le coup dans Game of Thrones décidément. Euh, <rire> voilà donc en fait elle va interpréter euh, Jane Grey donc euh, le, enfin le, 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 comment dire, le, le X-Men, le un des plus puissants a priori dans la mythologie X-Men. Euh, Sheridan va interpréter, va interpréter Cyclope euh, et Alexandra Sheep va interpréter Tornade donc euh, puisqu'on va les voir quand ils seront jeunes. Voilà pour mes news. Eh en cascade. Merci Grégoire. Je vous propose maintenant qu'on passe aux news euh, dans Non. Tôt, alors tôt. déjà, je
1: voulais Pardon. faire. Un, ah oui, excuse-moi. Il euh, y a deux choses. Je voulais <rire> faire Comprends un. erratum la déjà, parole. la parole. <rire> je voulais faire un ah. ah. Voilà. Mais à culpa, puisque la semaine dernière, j'ai parlé. Je me, je me le suis noté pour ne pas refaire la même erreur. Alors, c'est un deuxième erratum, parce puisque c'était il y a deux semaines. <rire> <C 'était>, les <rire> boulettes sur Effectivement, boulettes. Effectivement, quand on parlait des Golden Globes qui récompensaient les séries, j'avais parlé de de Julia Louis-Dreyfus et je l'avais confondu avec Julie Dreyfus parce que Julia Louis-Dreyfus c'est l'actrice de Senfide et c'était elle dont je voulais parler et j'avais mentionné Julie Dreyfus qui est l'actrice de Kill Bill ah oui c'est vrai qu'il y a Kill Bill ouais. Bon voilà, bon. Judy Dreyfus, Julia Louis-Dreyfus On n'a pas je, eu de remontée dans les sûr commentaires que beaucoup de personnes se sont <rire> Non mais bon c'est important pour Julia Louis-Dreyfus <rire> Qui oui. est donc euh, l'actrice qui était été nominée Oui pour elle, elle nous a passé Zalab. un petit coup de fil Elle a été <rire> très contente <rire> Surtout que voilà il y a beaucoup de fans de Seinfeld ouais. euh, voilà, Qui était une, une excellente série Il y en a peut-être sûrement plus des fans de Seinfeld Que de Julie Dreyfus qui jouait pour Kill Bill On se rappelle de sa performance en français C'était hein, juste pour ça Et oui j'ai une news secrète Tu as failli les avoir, Parce que forcément je ne l'avais pas ouais dans le conducteur Parce que c'est une news secrète elle <rire> est vous cachez et est-ce que vous savez quels sont les 10 films français sortis en 2014 les plus rentables Ah, ah ça dit, alors parce qu'en qu en fait moi j'ai un... déjà des noms en tête. Alors ça vient d'une étude de BFM Business qui avait déjà mené une pareille étude en 2013. À l'époque le film le plus rentable c'était euh, la vie d'Adèle de Keshich. Ah je sais. Et euh, déjà donc il faut savoir que seuls 22 films ont été rentables en 2014, soit 11 de la production. C'est pas française. vrai. Seulement 22 films. 22, 22 films films,
0: C'est-à-dire qu'il y a deux, euh, euh, 22 environ France. 220 ouais, films produits cette ça. année au cinéma C'est pas énorme hein. et non, mais surtout, En France, 22 hein, 22, je parle des films français Il ouais. faut, faut arrêter le cinéma en France hein. Donc, Donc 11% France, de France la
1: production C'est toujours un peu les mêmes chiffres On tourne autour entre 10 et 15% chaque année oui. bah, Alors on parle que du cinéma Parce qu'après il y a les sorties vidéo, il y a les sorties étrangers Il y a sait tout de suite regarder En se disant Lucie Alors Lucie de Besson il est rentable. Alors, Lucie de Besson, dit est-ce que c'est un film français Il n'est pas, pas dans le classement ah, des 10. Parce hein, qu'il n'a pas dû coûter très cher, hein, si, vu si la le du film. Oh, si je le vois. c'est Ah non, mais pardon. Il va échapper. Alors, non, il n'est pas dans les films rentables, puisqu'il est dans. Il est, il est à 60% de sa rentabilité, donc, pour accéder. C'est-à-dire que si tu fais 100%, bah, t'es rentable. Enfin, t'es, tu rentres dans tes frais. Voilà. Et après, si t'es au-dessus, bah, t'es. encore sorti
2: en DVD et tout. Voilà. Donc et après, ça, ça c'est
1: que en France. Peut-être ah oui, bah, euh, À l'étranger, très bien. Et c'est le... surtout parce qu'il coûte 50 millions de dollars. 50 ouais. millions de. Non, je, non, je, je pense à un truc avec les,
2: qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu franc. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et deuxième Ah, bien joué
1: Je La famille Bélier est-ce que c'est dans les 2014 euh, je ne le vois pas, donc peut-être qu'il est non. sorti. Ça doit être de. Euh, pense euh, pense d'Ami Boun, pense, pense gros truc, quoi. Pense euh, grosse, grosse comédie. Euh... Ça a failli dire grosse merde, non Non. Et on <rire> voit que bah, qu'est-ce qu'on a fait pour nous Il est deuxième parce que justement, il a fait 12 millions d'entrées, mais il a quand même un budget qui est important, qui est 12 millions, ah oui, dont qui qu'on dû être donné à Quentin Clavier. C'est un petit film qui a bien marché, peut-être un Hippocrate ou un truc comme ça. Hein. Alors Hippocrate, il est euh, sixième. Eh. Bah, et les combattants Des combattants, il est bien classé puisqu'il est huitième. Donc les combattants, par de exemple, de... c'est intéressant qu -ce parce de... que les combattants, ça coûte 2,3 millions d'euros. Oui, c'est un petit budget. Et ça de... fait 400 000 entrées. Et pour le coup, ça... c'est-à-dire qu'ils sont à 182 C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est que tu peux avoir un film. Soit tu as un film qui fait un gros carton. Attends, bah donne-moi un indice pour le premier. Est-ce que c'est un film très cher Un indice dur,
0: un indice dur
2: très détourné pas le nom du réalisateur. Par exemple. Oui, non, de, non, dis juste si c'est un film qui a coûté cher ou pas. Euh, non, ah c'est un budget assez
1: modéré. C'est voilà, une comédie. Alors, une comédie française, française, qui a très bien marché. Ah, très bien marché, c'est euh, 2 400 000... Euh, un, deuxième <rire> détourné, plaît, un deuxième indice,
0: très détourné s'il te plaît. Un deuxième indice,
1: c'est un... L'acteur, c'est un ancien mec de Canal+. Bah enfin, il a travaillé sur Canal. Je sais pas.
0: Ah non, euh, non, non d'accord. De Cône hum,
2: Putain, je vois pas, merde. Attends, on est nul hein. <rire> C'est dur. Attends, c'est super dur quand
1: tu l'as pas en tête. Hein. Euh, euh, ok, tu euh... <rire> Mais toujours dur les euh, C'est une espèce de comédie un peu à l'américaine, un peu comme Very Bad Trip ou voilà ce genre de d idée. Ah, c'est
2: pas euh, le truc avec la Messiciteur? Oui, alors, Baby City. Ouais. Ah, putain, bien joué. Mal, ouais. Ah, j'ai trouvé le premier. Je l'ai vu en plus. Pas longtemps. Donc,
1: Baby City, c'est Baby City en rentabilité, en pourcentage, c'est 586%. Ah, Ça ouais. m'étonne pas, en fait. On voit qu'il n'y a pas trop de moyens, mais Donc, c'est 3 y... millions d'euros et c'est 2 millions 400 000 entrées. Mais Donc pour une fois, bon. je
0: trouvais que c'était plutôt sympa comme film, en fait.
1: Pas vu. Et alors, voilà ce que, ce que, ce que je voulais dire, c'est que pour le coup, c'est soit des comédies qui font beaucoup d'entrées, comme qu'est-ce qu'on a fait en bourdieu on peut penser qu'en 2015 euh, la famille bélier euh, sera dans le, dans le classement, soit des films plus confidentiels en fait qui tiennent, qui ont des petits budgets. Et qui font finalement font un, une quelques, surprise, quoi. des entrées. Tu vois, par exemple, la cour de la cour de Babel, euh, ce documentaire dans une école, c'est euh, 400 000 euh, 400 000 euros apparemment de budget, c'est 190 000 entrées. Donc, il performe à 530%. Euh, le film de euh, conversation animée avec euh, Noam Chomsky, euh, le film de enfin le documentaire de Gondry, mm. euh, qui est une conversation entre Gondry et le linguiste euh, Noam Chomsky. Donc, tu te dis déjà, c'est bon, euh, c'est pointu, ouais. c'est pointu. Mais tu vois, ça fait 26 000 entrées, mais ça coûte 100 000 euros.
0: Mm. Donc, bien.
1: donc voilà, donc ça performe à 290
0: dollars. Excuse-moi, réduire dans l'ordre les plus rentables. Alors le plus
1: rentable, c'est babysitting. Baby D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu oui. La Cour de Babel.
2: Ouais, Là, j'aurais pas, pas trouvé. Ouais. Conversation
1: animée avec Noam Chomsky. Plus, pas... Lulu, femme nue. Euh,
2: D'accord. Que je n'ai pas, pas vu. Non, Hippocrate. Ouais. Non, bien.
1: Donc un film qui s'appelle Nerdess Experience. Ça veut ah dire rien. Si, moi ça me dit quelque chose. Les Combattants. Très bien. Sous les jupes des filles. Le les trois sœurs de Yunnan. Donc, qui est le dixième et onzième, c'est Fiston. Voilà, encore une comédie. C'est toujours beaucoup de comédies. C'est -ce avec Kev Adams. Oui, je
0: sais euh... plus si je ah. l'avais vu ou si Kevin Adams. C'est comment il s'appelle Des Bosque. Donc, il faut faire de la
2: comédie un peu nulle, en fait. La comédie ou un film d'auteur.
0: Voilà, pas trop cher dans un endroit. Un film d'auteur pas trop pointu. Quoi que. Pas trop de gros acteurs parce que ça coûte cher les gros acteurs. Ah bah
2: non mais on va pas prendre Christian Clavier mais, par exemple tu penses
1: oh, vraiment vrai. Christian Clavier pour le le film qu'est-ce qu'on a fait au Bourdieu il s'est intéressé aux, aux recettes ah bon ça, là, tu sont, vois ouais, il s'est refait là là c'est jackpot c'est un peu oui. comme quand Lucas avait dit oh, non moi je serais juste payé sur les le merchandising ouais. des figues ou Danny Boone avec là, ses... dit, oh, ouais. les figurines. ou Danny Boone <rire> avec bien chez les ch'tis hein, aussi ouais. il, est, il est devenu riche comme ça ouais ouais voilà c'est voilà donc après c'est vraiment les les deux les enfin un peu quand quand t'as des des films soit c'est tu mets vraiment un gros grosse comédie bien française soit tu fais du film d'auteur entre deux ça devient tout de suite, tout de suite est un peu plus compliqué. Euh, bah oui. Parce qu'on voit par exemple, ou alors tu as des films, je voyais un peu Les Bonnes et Dames, tu as le film d'Agnès B, qui euh, a pas. fait un film, d'accord Qui a fait un film, je ne me souviens plus du nom. rayure, oh. euh, rayure colorée. colorées. <rire> le film de Fanny Ardant, qui apparemment n'a qui pas du tout euh, marché. Un film aussi, il y a je ne sais pas. Donc j'avais le titre. Et par exemple uh, The Search, dont on avait un peu parlé ici dans les euh, pas les conseils. il est sorti de Adalysus, conseils, presque. Hein. Voilà, qui coûte quand même cher ouais. et qui n'a pas du tout bien marché. Est-ce que Benoît Bricefer et Bouboule ont fait des bons <rire> <rire> C'est vrai, mon petit ah, Bouboule Attends, je vais laisser place de M.
2: Analyse complète. Attends, j'ai appris. Oui, mais attends. Attends, mais Julien, quand il prépare une news, il faut savoir que c'est du
1: travail.
0: Universaliste des sorties signées de 2014. Bouboule. Il a appelé
1: tous prêt. les producteurs. Un ah, hein. j'ai pas cherché s'il y, y a avait. a pas Bouboule. bouboule. Oh, mais je pense qu'on
2: va le trouver. Je hein, ah, bah, pense qu'on va faire une recherche exprès pour le prochain podcast. <rire> <rire> L'effet Bouboule. <rire>
1: Bon. bon, si je le trouve pendant... Ouais, euh, tu, tu te feras une un breaking news, pendant pour la dire <rire> Dans les jeux vidéo. Je le cherche, <rire> cherche plutôt à la fin, donc ça, euh, peut, ouais, peut, ça peut être je fais une erreur. Il ouais. est plutôt, plutôt classement.
0: Alors pendant que Julien cherche Bouboule, <rire> <rire> recherche fondamentale, nous allons parler, passer à euh, la rubrique euh, Jeux vidéo. Ok, de retour pour euh, ces news... Euh, alors, art ludique, en fait. <rire> ça ne <t's rire> s'est fait reprendre. J'ai surpris moi-même, dis donc euh, donc, euh, alors, déjà avant tout, pour qu'on dégonfle l'affaire, est-ce que Bouboule est dans le classement?
1: Je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Par contre, c'est <rire> là news... quand même, mais attendez, juste la question de l'année. Est-ce que Bouboule est dans le classement? <rire> je vais refaire une investigation, je vais chercher à voir s'il a été rentable. Ah oui, je ne pense pas. Par contre, j'ai trouvé Benoît Bricefer, ah. dont on avait parlé. Euh, bah pour le coup Benoît Briefer c'est 11 millions de budget 105 000 entrées donc il performe à 5,32% hein, c'est-à-dire qu'il lui reste du temps pour être, euh, pour être euh... 11
2: millions de budget à mon avis ils l'ont pas mis dans les effets spéciaux non, je pense qu'ils l'ont mis dans le marketing parce que la bande-annonce était tellement bien elle ah, <rire> a <rire> du coup une fortune à faire cette bande-annonce bon d'accord
1: merci pour cette 5% voilà. si je trouve Bouboule je n'hésiterai pas à intervenir ah, on à prendre la parole on se
2: fasse un jingle Breaking News.
0: c'est pas possible ça. bon alors News vidéo eh et ben écoutez le petit news ah pardon <rire> je vois vidéo worldique petite news alors savez-vous que
2: metacritic tout le monde connaît metacritic ce oui. site de critique euh... Voilà. Bah qui <rire> fait des critiques méta, quoi, qui cumule de, de, qui, des cul... critiques de partout sur internet pour en faire un score global.
0: Qui fait un score des
2: critiques des professionnels de jeux vidéo. Voilà. Voilà. Et qui laisse aussi les gens donner leur propre critiques à un nous... méta-score, voilà. un autre score.
0: Et qui à la base prend les critiques de professionnels. Voilà. Euh, donc, Metacritic a fait le classement des meilleurs éditeurs de jeux vidéo pour 2014. Euh, donc, intéressant. Donc, euh, Julien, je sais que tu as vu cette news. Donc oui, je vu pas ça. On, Je vais vous dire rapidement, et puis euh, je vais vous poser quelques petites questions. Donc, le meilleur développeur de jeux vidéo selon Metacritic pour 2014 c'est Nintendo Ça, on s'y attendait donc ils ont un, un score moyen de 76,5%
2: notamment, notamment Smash Bros je pense qui cartonne dans les notes et eh bah ben
0: voilà Grégoire tu m'as piqué mon truc ah pardon super. non non mais c'est bien <rire> le, le meilleur <rire> jeu de Nintendo selon mes critiques toujours, c'est Super Smash Bros for Wii U avec 91% waouh voilà. et le pire je vous le donne le nom parce que je pense pas que vous le sachiez Transformers c'est hein. un Nintendo Ah ouais, excuse-moi euh, euh, Sonic, Boom, Sonic Boom T'as vraiment envie de dire Transformers euh, Non euh, Je vais Enfin, à moins que vous trouviez T'as d'autres Non, idées. je pensais
1: que c'était Sonic Boom Parce que bon. ouais. Ouais, Ça aurait pu <rire> Ça aurait pu, ouais. Il y a pire
0: Alors il y a Chibi Robo Photo, Photo Finder Sur 3DS D'accord Chibi Robo pas. Photo Finder Ouais, je ne connaissais pas ce jeu C'est un jeu sorti uniquement au Japon ça Peut-être 49% Ah, ouais, c'est pas très bon ouais. c'est pas Non bon. pour un jeu Nintendo Donc Nintendo le premier Avec quand même 34 produits 34 jeux sortis euh, cette année c'est pas mal. Bien, ouais. En numéro 2, on a Ubisoft. Ouais. Oui, je suis assez étonné. Je pensais qu'ils étaient moins bien placés. Ça relativise un peu le classement. Ouais. <rire> ça, euh, Finalement, euh, bon. Donc <rire> Assassin's Creed n'a pas réussi ouais. à contrebalancer. Euh, Il assez... est à combien C'est 73 ou 74%, je crois. Je ne l'ai pas sous les fait. yeux. Ouais. Je peux regarder si bon, tu veux, mais je l'ai pas sous les ans, yeux. Pas. Mais c'est à peu près ça, oui. De mmh. mémoire, c'est dans les 70%. Euh, donc ils ont sorti quand même 54 jeux Ubisoft mmh. cette année. Ils ont une moyenne de 74,1%. Et leur meilleur jeu, selon vous, ce serait quoi ah, bien, euh, bon je le sais c'est Rayman Legend voilà Reman Legend mais bon, ah, voilà, ouais, je, en je ressorti vois. on va dire en ressorti ouais. PS4 je uh, n'aurais pas deviné
1: ouais je n'aurais pas deviné mais bon en
0: il fait. le mérite le pire je vais vous le donner je connais pas ce jeu <rire> attention ça s'appelle
1: Shape Up ah, ah, ah oui Shape Up c'est ouais. bon oui ça avait été présenté à le 3 c'est où il faisait des pompes vous voyez ça avec Kinect ah oui non je comprends le titre ça avait l'air drôle ça avait l'air drôle 52% ça
2: pas ça peut être très drôle mais pas dans le bon
0: sens
1: je précise peut-être est-ce
2: que c'est vraiment des pourcents c'est 52 sur 100, mais c'est pas. Oui, des... ah oui,
0: je dis pour 100, oui, c'est vrai. En fait, ouais,
2: je... C'est leur système de calcul qui, fait, leur qui ramène calcul. à une note. Voilà, euh, ouais, ouais, c'est tout c est c est 52
0: bien... points sur 100, en fait. C'est bien de préciser. Je dis pour 100, mais en fait, c'est. Parce qu'on est
2: habitué à la notation de console plus dans les années
0: 90. <rire> je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> euh, en troisième, on a Electronic Arts, donc, qui bizarrement a une note plus élevée que Ubisoft, mais ils ont sorti moins de jeux, donc euh, la moyenne pondérée fait. Ah, d'accord. Ils ont okay. 74,5 bourses sur 100. Ils ont sorti 29 produits. Leur jeu le mieux noté pour Electronic Arts. Cards. FIFA, non oh, Non, pas FIFA. Bon, vous, pas. vous vous souvenez pas
1: Non euh, Ah, euh, ah si, attends, euh, Dragon Edge. Très bien, Dragon Edge, une C'est vrai que c'est eux qui disent c'est C'est trop dur ton truc. Ah, bah, oui,
0: c'est vrai que c'est dur. Dragon Edge qui a eu un 89%. Wow. Et leur pire, c'est NBA 2015 avec 53%. 53 sur 100. Ah, bah, euh, chaque fois. Ah. Ensuite, en cas numéro 4, on a Sony. Qui a 72,5, avec des 41
1: coup. jeux sortis. Le jeu, le mieux noté, c'est voilà. Last of Us. Bon, c'est facile, hein, quand ouais, tu oui. ressors le meilleur jeu de 2013, oui. mieux noté que tu ressors en 2014, il y aura forcément... le, le pas te... pas <rire> te... Last of Us Remastered, voilà. remastered
0: 95%. De... Et le pire, c'est... 95 points. 95, points, 95 c'est une
2: ouais. très bonne pour
1: euh, bien, pour le coup. Hein. Mais c'est moins que Last of Us PS3, je crois. C'était pas 96 ou 97. C'est bon. je ne sais pas, mais... Déjà 95, c'est appréciant, oui, mais il les
0: mérite, hein. personnellement, je trouve qu'il les mérite. Mais bon. Le pire, euh, c'est Sing Star Ultimate Party sur PS4, <rire> 46 points. Ah <rire> oh, d'accord, bon, Ça toujours... fait mal. Euh, très rapidement, allez, en cinquième, Square Enix, avec 71,7, qui ont sorti 25 jeux. Le mieux noté, c'est Final Fantasy X ou X2, ouais. HD Remastered. Et le pire, c'est Deus Ex The Fall sur PC, 45 points. Bah quoi, je, pense je pense que c'était ça. Je m'en souviens absolument. pas ce que c'est.
1: Bah je crois que c'est un DLC. C'est un DLC, ah, ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de Deus Ex canonique.
0: Euh, en, numéro, en numéro, 6 Microsoft qui a 68,9, 23 produits sortis. Le mieux noté. C'est ouais. pas vraiment un jeu Microsoft, mais bon, bref, passons. Minecraft, c'est bah, un jeu Microsoft. Si, non, l ah non, maintenant, si. oui, mais on va dire que ce soit eux l'ont fait, quoi. Il faut, faut faire, faire le défi. <rire> 88%, 88 points, pardon. Et le pire, c'est, euh, je pense que c'est un DLC encore une fois, Dead Rising 3, Chaos Rising, ouais, avec vrai. 50 points. Euh, en numéro 7,
2: Boy, Bandai Namco. Je sais jamais Namco si Namco Non, ouais, non, ils, non ont... ils ont inversé. Ah, mais moi, je dis... Ouais, historiquement, tu... C'est Bandai Namco. Ça, ça se fait pas bizarre de dire <rire> Bandai Namco.
0: 68 points. Ils ont sorti 50 jeux. Et le jeu, le mieux noté, c'est Dark Souls 2. Ah bah oui. Ouais. Voilà, ouais, 91 ouais. points. Et le pire, c'est Tenkan Knights Brave Battle 3DS. <rire> Inconnu. Et alors là, quand même, c'est 26 points. Ah, oh là oh, là. Oui. Ça fait et mal au derrière. A bien, tu peut-être si acheté. <rire> <rire> Allez, en numéro 8, c'est Activision bizarre. Ouais. avec 67,1 oh, je 34 les plus haut, hein. jeux bah ouais mais en fait euh, non <rire> merci <rire> c'est très pertinent hein allez le mieux noté c'est Diablo 3 Ultimate Evil Edition sur ouais. PS4 apparemment qui est très bon 90 points et le pire c'est Transformers voilà ça j'avais vu enfin ah, voilà le Transformers oui, qui est sorti sur Wii U oui La mais confusion. je sais pas pourquoi
1: j'avais euh, assisté sur Nintendo. ça et... non, oui. parce que je me suis dit mais pourquoi ils ont une note aussi basse bizarre enfin Blizzard Activision mm. alors que c'était peut-être qu'ils sont plombés par Transformers ouais. Rise of the Dark Spark, avec
0: 38 points, quand même. <rire> euh, voilà. En gros, c'était ça. Donc, euh, Nintendo, Subisoft, Electronic Arts, on va dire, les trois premiers, euh, des, Nintendo développeurs. Nintendo en tête.
1: Ouais. Nintendo en tête, je trouve, c'est plutôt mérité. Sur l'année 2014, hein, 2014, ouais. Hein, c'est un ouais, bon ouais, jeu, quoi. Ouais. ouais.
2: En parlant de Nintendo, Grégoire Bah oui, je continue avec Nintendo qui justement, en plus, euh, je vous l'avais dit, je parle à chaque fois un peu des bilans financiers qui a, qui a annoncé plutôt des bons résultats, en tout cas un, 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 un trimestre où ils ont fait des profits, ils se dirigent vers une année complète de profits du coup chez Nintendo, mais euh, voilà, ils ont dit quand même qu'ils jugeaient encore leur vente de hardware euh, insuffisante. Euh, C'est vrai que bon, bah, la Wii U, on sait qu'elle se, se vend peut-être pas autant que ce qu'ils avaient prévu et puis la, 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 tout ce qui est 3DS, on va dire l'univers 3DS, euh, continue quand même maintenant sa, on va dire sa lampe descente, même ouais, s'il a du Ça à... décliner, ah. ouais. Voilà, les UltraDS, ils espèrent relancer un peu le truc, mais ils savent quand même qu'ils ne vont peut-être pas en vendre des, ouais, des, des palettes. La palette, elle est sortie en 2011. Hein, ouais, ouais, là, ils arrivent, sur, ils descendent la, la montagne. C'est normal. Ouais, le ouais, pic est arrivé est et c'est daté. Hein. Enfin, en tout cas, on a entendu parler d'eux, puisque notamment, très récemment, ils ont ouvert l'occasion euh, bah, de ces résultats. Justement, ils ont lancé leur nouvelle plateforme euh, sur la pour la rémunération des YouTubers, euh, voilà, pour euh, essayer de faire un partage des revenus publicitaires entre les, les utilisateurs de YouTube et Nintendo. Euh, voilà Peut-être reverser une partie des, des, des revenus générés par les YouTubers à Nintendo. Ils sont... Je rappelle qu'en 2013, ils avaient prévu uniquement en fait, de reprendre toute la manne financière générée par les youtubeurs qui parlaient du Nintendo en disant bah Non, non, c'est du produit culturel qui nous appartient, vous avez fait une vidéo dessus, vous nous redonnez tout l'argent que vous avez généré euh, par cette vidéo. J'ai
0: compris, là en fait, c'est Nintendo qui paye les youtubeurs. Non, non, non c'est les youtubeurs qui payent Nintendo. Euh... Genre
2: en 2013, ce qui se passait, c'est que tu faisais une vidéo, toi, toi youtubeur sur Nintendo, tu faisais des pubs sur cette vidéo, tout l'argent te revenait, mais Nintendo a dit Non, non, on prend tout parce que vous avez utilisé notre produit pour du faire coup. votre vidéo.
0: Ah, je pensais que du coup, ils avaient mis du vin, de l'eau dans voilà. leur... Ah oui, <rire> justement,
2: ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont sorti un nouveau programme, parce que ça, ça a fait un tollé quand ils ont oui. fait ça, tu t'en doutes. Ils ont, sorti, ils ont annoncé un nouveau programme qui consiste à dire, maintenant, en gros, euh, si vous faites une vidéo avec une, une, un jeu Nintendo donc, qui fait partie de cette liste, etc., etc. Euh, vous pourrez garder 60% des revenus publicitaires, ah, et même 70% si vous faites partie d'une chaîne YouTube affiliée Nintendo. <rire> voilà donc il y a des conditions hein. il faut respecter une certaine liste de jeux par exemple dans laquelle il n'y a pas les Pokémon bon euh, on peut débattre hein. euh, et il faut respecter un petit texte en disant voilà ouais. j'ai une licence permettant je dirais de... que du bien <rire> c'est ça oui. euh, non mais alors justement suite à ça là de, dans, depuis je ne sais pas si tu as vu ça passer Julien mais il y a des grosses réactions euh, ouais, très très de, de négatives YouTubeurs, des Youtubers ouais. Ouais, Pew, PewDiePie ouais, PewDiePie, ouais. PewDiePie qui, a, qui est le Youtuber peut-être le plus connu au monde je crois hein, on peut le dire il gagne plusieurs euh, centaines de milliers voire ouais. millions d'euros par an juste avec ses vidéos de jeux vidéo euh, qui a bah, Fortement critiqué, qui a dit même à Nintendo d'aller se faire foutre, en gros, parce que lui, je pense qu'en gros, il veut garder toutes les thunes. Euh, on ouais. peut. C on, pas, enfin,
1: il plus ce qu'il dit dans, dans, oui, dans son intervention, c'est plus mesuré que ça, effectivement. C'est euh, plus en fait. intéressant et plus pertinent que juste le GoFundCursive ouais. Nintendo. Euh... Que, que tout le monde a gardé en mémoire,
2: ouais. mais ouais. effectivement, lui, <rire> dit, dit bah, nous, on aime bien jouer au jeu, mais c'est de la pub gratuite, en gros. Hein, c'est vrai qu'il a raison de le souligner à Nintendo. Euh, nous, quand on fait. Bah, tu dis pas il, il a tellement d'audimat de, de gens qui regardent sa vidéo, qu'il est capable à lui seul de relancer complètement un jeu qui était en train de mourir de faire acheter des consoles euh, tout seul lui euh, en tant que petit youtubeur donc effectivement quelque part c'est de la publicité gratuite ouais. alors là où Nintendo moi je vais un peu les défendre aussi c'est que euh, il faut pas se leurrer hein, quand un youtubeur fait une vidéo euh, sur un jeu vidéo dans, pour les très gros youtubeurs ils sont payés en fait hein, par les éditeurs ils sont payés par Nintendo ils sont payés par Activision ils sont payés par tout ça et euh, du coup là Nintendo ils ont juste le, le, quelque part le mérite de rendre la situation claire en disant bah ouais mais vous êtes payés donc nous on prend une partie des profits quoi euh, parce que tu dis pas il faut pas se leurrer il est, le, il est bien sûr payé par les gens qui fait pas surtout ses vidéos mais il y a des vidéos pour lesquelles il est payé donc bon Nintendo essaye de clarifier un peu les choses là la foudre elle est sur eux maintenant euh, moi j'aimerais bon, je trouve que c'est pas forcément malin qu'ils essaient
1: ça fait un peu, bah on vient relever les compteurs. Mmh. Euh, donc c'est un, un problème entre on va dire le droit, puisque finalement ils sont dans leur droit leur, mmh. les produits leur appartiennent et euh, la communication, moi je trouve qu'ils envoient quand même une mauvaise image euh, à la communauté euh, des joueurs et des youtubeurs de dire bah maintenant voilà ok on fait un arrangement vous prenez ça, voilà ça fait un peu on vient après coup et je pense que c'est pas une très bonne dé décision stratégiquement en termes de communication ouais, pour l'image hein. de Nintendo parce que c'est vrai que ok c'est pas vraiment un manque à gagner, c'est de l'argent qu'ils pourraient avoir mais euh, dessus de ils génèrent aucun, enfin ils, ils investissent pas de d'argent, de, de, bah, de ressources pour euh, c'est juste c'est juste leur vidéo. On euh, sait pas les si gens on leur les font de la pas pub. Certains. Oui, peut-être, pour ceux qui. Voilà. Oui, mais alors, apparemment, enfin, ce, ceux qui acceptent d'être payés, c'est un peu différent. Si tu acceptes d'être payé par Nintendo, après, ça serait logique que tu reverses un droit. Mais si tu fais ça seul dans ton coin, tu fais ta vidéo et tu dois en plus reverser à Nintendo, je trouve ça quand mais même. Mais après, le.
2: Euh... Enfin, je reste, je reste sur le débat avant de changer de sujet, mais euh, ce, ce système de Youtubers qui font des vidéos dont on ne sait pas si elles sont sponsorisées par des sociétés tierces ou pas, c'est un sujet extrêmement, ah oui, ça, extrêmement flou. Euh, par exemple, Cyprien, euh, Cyprien Gaming avait été épinglé ouais. par mmh. arrêt sur image parce qu'en fait, ils avaient compris, euh, ils avaient fait un travail journalistique et ils avaient dévoilé qu'il avait été payé pour faire des vidéos où il disait que le jeu était bien euh, euh, voilà on ne sait plus à quel point il le pense ou pas ouais. ou s'il est juste payé pour faire de la pub et ça c'est pas clairement annoncé alors là on peut critiquer le pourcentage de revenus etc que Nintendo mmh. prend, ce qu'il faut en prendre ou pas mais au moins juste la petite phrase où ils disent bah, j'ai une licence permettant d'utiliser ah des produits ah oui, que ce soit ça, euh, ça clarifie au moins blanc, un euh... peu la situation ouais. parce que pour l'instant un consommateur lambda, un mec de qui a je sais pas 12-13 ans qui va voir une vidéo de Cyprien ou Cyprien dit ce jeu est génial et qui va l'acheter suite à ça, mais bah, en fait c'était peut-être juste fait entubé par de la pub sans le savoir ouais. ouais. donc euh, bon, à voir comment ça va tourner je pense que Nintendo <rire> va encore faire marche arrière vu le, le buzz que c'est en train de générer, <rire> le bad buzz et puis dans l'actualité pour Nintendo il y a aussi la fin du club Nintendo, ça on en a on va, je vais en parler vite fait parce que ça commence à remonter un petit peu cette news euh, voilà bah, du coup c'était en place depuis 2007 et ça va être euh, en gros remplacé par un nouveau programme de fidélité à compter de cet automne seulement depuis 2007 ouais il ouais, ouais, bon, y, y, y avait un autre ah, système il y avait un autre système donc euh, voilà il y aura plus de code produit dans les jeux version packagées à partir du 1er avril euh, vous pourrez il va fermer officiellement ses portes avant le 30 septembre 2015 donc il faudra dépenser ses points dans votre club Nintendo si vous êtes affilié au club Nintendo euh, avant le 30 septembre 2015 euh, voilà voilà à euh, est que les achats de New 3DS 3DS XL ne généreront pas de points dans ce nouveau système de enfin dans ce système de club Nintendo. C'est peut-être pas trop mal aussi parce que c'est vrai que c'est un système qui est différent dans chaque pays. On gagne pas des enfin nous on gagne des étoiles, dans des autres pays on gagne des pièces, c'est pas le monde de C'est un peu vieux de rentrer un code. Et... C'est un peu mal foutu leur questionnaire, il ouais. ah, de... surtout le questionnaire. Putain. Questionnaire, j'ai envie de le brûler à chaque fois, non mais c'est une, une catastrophe, donc euh, bon, a priori ils vont unifier tout ça, on pense qu'ils vont unifier tout ça pour que ça soit plus simple, donc euh, tant mieux, et puis je terminerai juste sur Nintendo euh, avec Mario Maker qui est repoussé au deuxième semestre 2015, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, voilà, un peu dommage peut-être, euh, moi je l'attendais ce truc, euh, ouais. il va falloir l'attendre encore un peu plus.
1: Oui, toujours Nintendo, mais un peu de façon détournée, c'est-à-dire que dans les deux semaines qui se passent notre podcast, on a pu lire une interview qui a fait pas mal de bruit en fait et de débat sur les sites de, de jeux vidéo et qui concerne pour le coup, donc je disais Nintendo. Euh, L'interview en question, elle a été réalisée par Emily Rogers. Alors pour ceux qui connaissent pas Emily Rogers, c'est une journaliste qui, est, euh, on va dire, qui connaît très bien Nintendo. On peut la suivre sur Twitter, c'est toujours intéressant ses analyses sur Nintendo. Elle est un peu spécialisée. Euh, euh, sur le sur sur Nintendo et l'interviewé en question c'est ça qui est plus intéressant c'est Dan Adelman. Ouais. Alors qui est Dan Adelman C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 9 ans euh, chez Nintendo America et qui était un peu euh, on le présente un peu comme euh, the indie guy donc le, le, le type le, 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 le type indépendant. Donc euh, qui a un peu lancé euh, le jeu vidéo indépendant euh, sur les plateformes de Nintendo en fait il, il est connu pour avoir lancé le WiiWare, le DSiWare et dernièrement l'eShop 3DS et Wii U et c'est quelqu'un qui a une grosse expérience puisqu'il a également travaillé pour Microsoft au lancement du Xbox Live Arcade. Ah oui. Donc il est parti en 2014 de chez Nintendo pas dans des très bons termes, on va dire. Euh, et donc voilà, je parle un peu de, de qui c'est Dan Edelman parce que son passé chez Nintendo et dans l'industrie, ça donne quand même du poids, du poids à ses déclarations sur son ancien employeur. Oui. Euh, alors c'est vrai que ce que les sites ont surtout retenu de ce très long entretien, on mettra le lien euh, vers le, le site où, de, de l'interview d'Emily Rogers parce que l'interview est vraiment intéressante. C'est cette déclaration où il dit les dirigeants de Nintendo ne comprennent pas le jeu vidéo moderne. Donc c'est un peu les, les sites, les sites, bon notamment en France, ont repris cette phrase qui est vrai, la phrase on va dire assez choc un ah, peu ça les, fait cliquer, ça, hein voilà yeah. les pieds ça fait du clic les pieds dans le plat, c'est voilà il est assez rentre dedans. Pour le coup c'est un peu décontextualisé par rapport à l'interview comme je le dis est très très longue et euh, voilà bon après c'est le principe d'une accroche, hein. quand tu fais un non, article oui. sur euh, un petit fragment d'une interview euh, forcément tu, tu, vas prendre, tu vas prendre la phrase la plus intéressante ou la plus euh, amène de, de faire cliquer l'internaute le, le, mais pour le coup il y a beaucoup plus de sujets qui sont abordés par Adelman et qui sont, euh, qui sont intéressants et qui n'ont pas forcément d'ailleurs été repris donc déjà moi ce qui m'a intéressé c'est ce qu'il dit sur les éditeurs tiers et sur Nintendo. Euh, voilà on le sait que les éditeurs tiers bah, c'est pas, pas un scoop hein. ils soutiennent pas tellement Nintendo que ça soit sur euh, 3DS <rire> et sur Wii U euh, et ce que dit Adelman c'est assez intéressant parce qu'en fait il décrit la situation comme un cercle vicieux entre les acheteurs, les tiers et Nintendo. C'est-à-dire d'un côté les joueurs, donc les acheteurs achètent des consoles Nintendo pour jouer aux exclus Nintendo, donc ce qu'on appelle les first parties. Euh, voilà, en gros ils achètent Mario, ils achètent Zelda, ils achètent leur Metroid. Et de l'autre les éditeurs se disent qu'ils ne peuvent pas concurrencer les first parties de Nintendo sur leur marché. Puisqu'on sait que c'est des généralement Mario, quand il y a un Mario qui sort, il ne faut mieux pas que tu sortes un jeu en même temps parce que toutes les ventes seront phagocytées par, par, par le Mario. Et en fait, donc les éditeurs tiers ne font pas le choix d'investir sur des jeux de qualité pour la plateforme. Puisque généralement ils font des des projections de ventes, donc là ils se disent que le marché il est tout petit pour eux, donc ils vont faire des projections de ventes assez basses et donc ils vont baser leur budget en conséquence. Donc forcément ils vont faire des jeux qui euh, ça sera pas des euh, des gros jeux comme tu peux voir euh, sur PS4 ou One euh, en termes en termes de budget. Et Nintendo de ce côté euh, bah fait rien pour aider les tiers en termes de communication ou même d'argent. C'est-à-dire contrairement à Sony et Microsoft qui vont dépenser beaucoup d'argent pour avoir des exclus ou même du contenu exclusif. On voit que maintenant il n'y a plus trop de bataille sur les exclus, mais dans le jeu vidéo t'as sur les DLC, euh, même sur des trucs genre une semaine avant tu auras le DLC ouais. et ça c'est quand même de l'argent qui est donné euh, qui est donné aux éditeurs tiers donc c'est un partenariat ou alors on peut penser aussi au, au pack de consoles c'est vrai que chez Nintendo à part euh, le lancement avec Zombie U, T'as que des packs avec des jeux Nintendo, donc tu mets pas, tu mets encore une fois en avant que des jeux Nintendo. Dans la publicité, tu mets souvent en avant que des jeux Nintendo. Là où Sony et Microsoft, as presque l'impression quand tu vois une pub PlayStation que GTA 5 il est que sur PlayStation, tellement il est, il est mis en avant. Euh, voilà, donc ça c'est un premier problème sur les, les tiers qui peut aussi euh, expliquer la situation. Alors après, on ne sait pas. Est-ce que c'est Nintendo qui cherche justement à par rapport à leur écosystème, à tenir leur marché pour pas qu'il y ait de concurrence et finalement vendre que du software. On sait que le but de Nintendo bah, c'est de, de vendre essentiellement du software donc de faire acheter des jeux Nintendo sur des consoles Nintendo mm -hmm. et pas forcément des jeux Electronic Arts ou des jeux Activision. Euh... Mais ils, ont, ils avaient soutenu quand même euh, Bayonetta 2 par exemple ceux qui l'ont participé. partie payé, Alors, bah, euh... ouais, mais Bayonetta c'est différent, Bayonetta 2 c'est un partenariat avec un studio, c'est à dire qu'ils ah, ouais, sont avec Platinum Game qui est un studio de jeux vidéo euh, indépendant ouais. qui n'est pas un éditeur et qui c'était était un jeu édité par Sega donc ils ont juste passé ils ont pris la marque de Sega et euh, ils financent D'accord. C'est-à-dire que c'est différent. Alors soit ils font des partenariats, soit ils font du first party avec leur studio, mmh. mais on va dire que Sony souvent bah, GTA 5 tu auras je sais pas un contenu exclusif, euh, Assassin's Creed tu auras je sais pas 30 minutes exclusives, ce qui n'y a pas du tout chez, euh, chez Nintendo. Et c'est-à-dire que ça c'est Sony et Microsoft qui investissent de l'argent pour mettre en avant les éditeurs tiers. C'est un, une sorte de partenariat euh, financier. D'accord. Nintendo pour avoir finalement des jeux différents de l'esprit Nintendo, sont obligés de passer des partenariats comme ils l'ont fait avec euh, Platinum Games, comme ils vont le faire avec euh, le prochain jeu d'Itagaki. Donc c'est des jeux qui financent. D'accord. Euh, deuxième partie qui était assez intéressante c'est le, le côté euh, Nintendo réfractaire au changement, donc ça c'est là où, toutes les, où la presse a fait un peu son, ses choux gras sur euh, le côté Nintendo comprend rien en jeu vidéo, Nintendo ils sont vieux Nintendo ils sont pas dans le, dans le jeu vidéo moderne euh, donc voilà c'est le côté un peu Nintendo dans sa tour d'ivoire Nintendo sur son île, euh, voilà euh, euh, Emily, en fait, Emily Roger lui demande donc à Dana Delman si c'est difficile de faire bouger ou même de faire avancer les choses euh, quand on se trouve, notamment chez Nintendo America. Parce que faut savoir que Nintendo America, c'est pas Nintendo Japan. Et Nintendo Japan, c'est là où sont prises la plupart des mm -hmm. décisions. Même si Régif Isseme, il a un gros poids, on sait, on sait bien que Nintendo Japan, c'est quand même euh, le centre névralgique de, de Nintendo. Euh, voilà, Donc c'est ce qui se pose la, ça pose la question du problème d'autonomie, du problème de prise de décision. Et là, Delman, en fait, il parle de la spécificité de Nintendo Japan, à savoir que c'est pas seulement une boîte japonaise mais c'est surtout une boîte de Kyoto et pour euh, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, les bois, pour les boîtes japonaises, les boîtes de Kyoto sont ce que sont les boîtes japonaises, par exemple pour les boîtes américaines. C'est-à-dire quand on pense, <rire> nous même, aux, les boîtes, je pourrais même dire pour les boîtes occidentales, quand nous on pense à une boîte, euh, je sais pas, une boîte japonaise, on va se dire, ah, c'est très hiérarchisé, c'est très pyramidal. Et les, les boîtes japonaises pensent ça des boîtes de Kyoto. Ouais, Donc ça, ça situe encore euh, un niveau au-dessus au des, <rire> des, au des, 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 euh, des boîtes japonaises. Donc c'est-à-dire c'est un modèle très traditionnel basé sur la hiérarchie et les prises de décisions en groupe. Et en fait, ce qu'il explique, Dan Adelman, c'est que ça crée une culture d'entreprise où tout le monde est conseillé et personne n'est décisionnaire. » Bon, j'imagine aussi c'est pas que dans les boîtes c'est pas que dans les boîtes japonaises hein. boîtes où, il y a des boîtes comme ça ouais. voilà il y a beaucoup de boîtes beaucoup de boîtes comme ça et où tout le monde a un droit de veto donc ce qui est encore aussi ah, problématique c'est presque pire ça, voilà c'est à dire vrai. que si quelqu'un prend une décision et que tout de suite quelqu'un met un droit de veto on se retrouve dans une situation où il n'y a rien qui avance alors ne dit pas que c'est forcément une mauvaise chose c'est ça toute la presse a repris en disant attendez les jeux vidéo ils comprennent rien parce que ce qu'il dit lui c'est qu'il y a un avantage finalement c'est à dire que Nintendo bah, ils ont une façon de faire du jeu vidéo euh, qui et on le voit cette année en 2014 enfin on l'a vu cette année en 2014 où les jeux Nintendo ont été vraiment euh, très très bien notés on tout à la consensus du coup. Voilà ouais. parce que quelque part euh, ils ont des produits qui sont finis, ils ont une façon de faire qui date depuis euh, la NES, la Super NES et c'est aussi une force quand tu as, euh, bah oui. as une boîte comme ça qui est capable de faire des jeux qui sont extrêmement bien finis à une époque où la plupart des jeux <rire> sont, euh, sont, sont, sont pas finis. Euh, donc voilà après euh, ce fonctionnement il dit aussi c'est difficile de faire avancer les choses car même par exemple pour Iwata, euh, lui il a besoin même de planifier quand il veut faire passer une décision, il doit faire un travail sur le terrain pour obtenir des accords puisque tout le monde a un droit de veto donc faut que tu t'assures que quand tu as une idée bah que ça ne soit pas retoqué et euh, il n'a pas une liberté totale dans sa prise de décision ce qui n'est pas encore une mauvaise chose parce que tu peux imaginer quelqu'un qui serait complètement décisionnaire, il fait n'importe quoi dans l'entreprise et on en arrive à des situations où euh, voilà c'est plus du tout euh, l'ADN de la boîte. Je Iwata, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est
2: le, le président même, hein. de, voilà. de
1: Nintendo. C'est le PDG mais... qui ne peut même pas du coup, prendre ses propres décisions euh, tranquilles. entre voilà. en autres. gros. Après, on rappelle que c'est la vision de quelqu'un qui travaille chez Nintendo America, qui est parti de la boîte, hein, donc il faut toujours nuancer. Oui. Voilà, On ne sait pas tous les, euh, les états de service d'Adelman, ce qui s'est vraiment passé. c'est Il est parti en claquant la porte, effectivement. Oui, il est parti en plutôt mauvais terme. Euh, et donc, c'est là que finalement, il parle du Nintendo qui ne comprend pas le jeu vidéo moderne parce que ceux qu'il dirige dirigent ont commencé à un autre âge du jeu vidéo, donc à l'époque de la NES et de la Super NES, pas fou. et que pour le coup, il dit ils se contentent de maintenir le cas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre des décisions risquées, des décisions qui pourraient être, euh, vraiment un peu presque faire une révolution, ils font pas de révolution quand un jeu sort. Et surtout, il dit que le fonctionnement de la boîte pas leur permet pas d'être assez agile face à la nouveauté. Donc là, il parle... Du jeu en ligne, du système de compte qui est pas unifié, euh, de la liste d'amis. Donc vraiment, c'est vrai qu'on on peut pas. Enfin voilà, on va pas se leurrer non plus. Nintendo, euh, ils sont souvent en retard, souvent d'une génération, euh, sur des choses comme le jeu en ligne, sur, euh... sur toutes
2: ces choses-là. ils citent
1: des très bons exemples qui font mal. Après, euh, est-ce qu'on peut déjà
2: défendre Nintendo maintenant Est-ce que tu, ce que je, je, tu vois par exemple dire qu'ils prennent pas de risques ou dire qu'ils innovent pas quand tu regardes l'évolution des consoles de Nintendo, et notamment sur les manettes, euh, c'est entre les, la, voilà, la, la captation des mouvements avec la Wii, entre le, le jeu, de la désynchronisation ouais. du jeu, on va dire, entre ah. guillemets, euh, sur la Wii U. Enfin, il, euh, alors que tu vois la PS1, 2, 3, 4, c'est la manette qui ne fait qu'évoluer et s'améliorer tout le temps, mais jamais remise en question. Ouais. Ouais. Eux, ils
1: remettent en question le jeu vidéo à chaque fois qu'ils font une console, quand même. Alors, ce qu'ils disent, enfin, je me suis peut-être mal exprimé, mais ils disent pas qu'ils prennent pas forcément de risques, il dit que le problème d'un fonctionnement tel qu'ils ont, c'est que si tu as une idée euh, qui peut être bonne, elle peut être retoquée ouais. parce que personne ne veut prendre la décision, que cette idée, tu vois, c'est un espèce à un moment, euh, ça n'avance ouais. pas. Tout le monde s'autovalide, enfin, euh, voilà, contrevalide. Tout le monde Ce que je disais, quand ils ne prennent pas de initialité, lui dit qu'il aimerait bien voir à l'intérieur de Nintendo des idées originales, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais mmh. d'autres idées originales qui, mmh. qui seraient poussées par d'autres personnes euh, autres que, les, que Miyamoto, que Iwata, ouais. et qui pourraient peut-être apporter, quelque chose de différent à Nintendo. Je comprends. Mais voilà, il dit pas non plus que c'est une mauvaise chose leur façon de fonctionner, ce qui a été repris dans la presse et sur ouais. tout ça. Il décrit plutôt une façon de fonctionner qui est, qu est, façon qu est façon effectivement très différente ouais. de
2: ce qu'on peut connaître dans une firme, euh, bah, voilà. euh,
1: ouais, occidentale, quoi, quelque part. Mais voilà, qui est aussi leur force, euh, qui est peut-être le qui fait qu'ils sont là depuis euh, plus de 100 ans. Ouais. Voilà. Et qui reste assis sur un matelas de, 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 de ouais. devises
2: très confortable encore. Hein.
1: Après, il faut souvent se méfier de ce qu'il y a là quand quelqu'un parle du fonctionnement et de ce que les joueurs perçoivent ouais. euh, de Nintendo, des licences de Nintendo, de ce qu'ils aimeraient parce que voilà, quand Nintendo annonce des nouveautés, les gens disent bah ouais, mais on n'a pas Metroid. Voilà, enfin il y a toujours des doubles discours. Chacun a son idée et chacun va dire, moi j'attends cette licence plutôt qu'une autre. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes dans l'interview. Il parle clair. notamment de la pertinence des démos, il parle de la mise en avant des indés sur l'eShop, puisqu'il a travaillé sur la politique des prix des jeux sur la Virtual Console. Pourquoi finalement un Mario est vendu au même prix qu'un jeu plus obscur Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans cette interview qui fait euh... enfin, ça vous prendra un petit moment de la lire. Euh... <rire> on va mettre le lien. Voilà. On, va On, va On va mettre le lien, elle est disponible en anglais par contre. Hein, donc, euh... Ah oui, c'est important de le préciser quand ouais. même. Puisque c'est une interview euh, d'Emily de, Rogers. Passionnant quand même cette histoire ouais. sur la
2: culture euh, ouais. de la firme qui est liée à un certain endroit du Japon. Ouais. Le coup, Passionnant ouais. ça, je ne savais
0: pas du tout. Mais du coup Nintendo, euh, ils ont quand même pas mal euh, tiré leur épingle du jeu avec les amis beau,
1: non alors, les amibos, oui, tout à fait, tu me lances sur une autre news. T'as vu? Hein ouais, ah la transition. Là, là. Oh, bravo, Voilà. Vrai. Alors, oui, oui, mais, alors, en fait, si on choisit pas sa famille, on choisit ses amibos. Enfin, ceux qui <rire> restent. Enfin, ah, ceux nous, qui restent, le Il nous fait les titres de les, des, des, ouais, voilà. c'est bien ça. C'est bien, Par dit. exemple, là, justement, je regardais les amibos qui trônent hein, sur ah, le, le petit meuble télé de, J'adore de Greg, et donc là, maintenant, ah, il est vu. Kirby,
2: que... attends, Kirby. Mais
1: oui, Kirby. Il est trop mignon. Oui, parce que j'ai Kirby, Voilà, c'est ça que j'allais dire par rapport à la semaine dernière, il y a deux semaines, Kirby est arrivé.
2: J'ai acheté Kirby, j'avoue j'ai craqué, je l'ai trouvé sur Amazon pour ne pas te citer de nom. Pas très cher, mais avec des délais de, de livraison assez, assez importants. Euh, pour le coup, Kirby est très bien réussi. Et euh, moi j'ai amené donc Pitch. Hein. Et toi tu as amené Pitch, révélons un peu les masques tombent. <rire> <rire> on est des gros geeks et surtout on s'est fait pigeonner. Alors qu'on n'en a pas une utilité euh, folle. Hein, puisque <rire> le, alors oui, ça, là, Stan tient Toon Link dans sa main. Qui est plutôt réussi aussi. Euh, c'est vrai que là pour l'instant moi j'ai que utilisé sur Mario Kart parce que j'ai pas énormément de jeux
1: et c'est juste pour débloquer des, euh, des, des, costumes, pour des costumes pour ton... Et donc, voilà. ma pitch, je m'interrogeais si je pouvais la vendre parce que je la trouve légèrement penchée <rire> vers l'arrière et je me disais peut-être qu'elle pouvait valoir 30 000 euros. 200 000 dollars. Et je la trouve, ah, alors je sais pas si sa position en termes un peu quoi. genre esquive ou alors vraiment qu'elle est tordue et que ça je pourrait Je me... pense qu'elle est sans doute comme ça, moi. Parce que moi, j'ai regardé aussi avant d'acheter mes amibos. Je me suis
2: dit, allez, je vais en avec un, un petit défaut. Est-ce que
1: le Kirby a une tâche de naissance. On voilà, a ça une tache de ça. naissance tout à l'heure avec C'est un ouais. peu de peinture qui est partie, donc peut-être 10 000 euros. Je vais le vendre avec euh, Kirby tâche de naissance. Et donc, ça se vend bien, ces petits amibos Ça se vend très très bien. Donc, notamment en France Ouais, donc on n'est pas les deux seuls pigeons Julien, ah non, non, ouais, 5000 non. il y en a 100 000 autres, je ne vais pas autres. les dénoncer mais je connais des gens qui ont toute la collection. Voilà. Oh là là, ah. On pourrait sauter des pseudos si on n'était pas gentils. <rire> et Nintendo a aussi communiqué sur le chiffre monde et là c'est pas moins de 5,7 millions de figurines qui oh là, ont trouvé preneur. Là, 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 là. Ça m'a été euh, ferlante, là, il y a un article
2: du Monde qui parlait d'irrationalité presque sur ouais, les ouais, de, de
0: Camus. Est aussi, ouais. ce qui n'est pas fou hein. d'ailleurs il n'y avait pas euh, les Disney et les Skylanders qui du coup font un retrait vous avez lu ça mmh. ah bon je ouais. pas vu c'est un retrait des ventes
2: euh, du coup il y a un recul des ah ventes ah ouais du coup. non mais tu vois Nintendo quand même il oui. y a de l'attachement des gens pour Sky Nintendo Skylanders
0: et les Disney Infinity sont, se vendent moins bien maintenant. Bah oui, attends. Non, mais c est, c est alors, incroyable. En plus, on
2: en rigole en Europe, mais il faut voir la situation aux États-Unis. Aux États-Unis, tu les achètes 150 dollars, les amiibos. Ah, des... Ils les trouvent plus du tout. Il n'y a que Luigi qui est disponible aux États-Unis. ça en marche trop. beaucoup aux États-Unis parce qu'apparemment, au Japon, ça marche pas tant que ça. Ah non, mais aux États-Unis, c'est un cauchemar. C'est un truc de fou. Ouais. Les gens font des voyages en Europe pour en acheter. <rire> c'est un truc de malade. Non, mais vraiment, <rire> ça devient n'importe quoi aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une chaîne GameStop là, ouais. qui rachète les amiibos des autres chaînes concurrentes pour pouvoir, eux, en avoir euh, l'exclusivité à la vente. Il y a un mec qui a acheté 2000 euh, Amiibo
1: de la, du même modèle pour que personne d'autre ne l'ait.
2: Ah oui, j'ai entendu ça. a une rupture de stock volontaire et pouvoir les revendre après sur... Mais parce euh, qu'il
1: apparemment, il y a des, des, des gens qui sont anti-fans. Donc, euh, genre, par exemple, t'aimes pas Harmony, tu trouves ce personnage ridicule Bah, tu achètes le stock total d'Harmonie <rire> comme ça, personne ne l'a.
0: Alors la plus recherchée Mais justement, parce qu'il y a un mec
2: qui en a acheté 2000
0: ben
1: ouais. enfin, voilà il la après quand incroyable. on est deux quoi non mais, mais
0: Nintendo... c'est folie là où on dit que Nintendo est quand même très fort c'est qu'ils ils font le phénomène de raréfaction euh, ouais. calculé quoi presque quelque part, je me demande s'ils l'organisent pas un peu ouais, plus, plus, ils, moi je
2: suis sûr ils en
1: ont retiré certains, on sait qu'il y en a certains qui seront plus en vente en comme plus ils il annoncent euh... qu'on
0: arrête la production de certains modèles, pour le modèle explose ah bah ça... enfin, voilà c'est ouais. évident Par que, Little,
1: Mac, hein, Little Mac, si des gens Little Mac euh, qui veulent nous l'envoyer gratuitement, on bon... sera très contents parce qu'il va valoir très cher et très dur à trouver on ouais. citera votre nom euh, <rire> <rire> on
2: pense. Bowser, Bowser apparemment pense euh, Bowser <rire> va commencer à devenir dur à trouver déjà ah. ouais euh, si tu le vois passer, euh, prends-le. <rire> <rire> Par contre, des Mario, il y en a partout. Quoique ouais, ah, ouais j'en vois partout. Et quoi que le prochain peu. Mario, il sera uniquement en vente avec le bundle Mario Party, je crois. Ah ouais. Ouais. Donc le prochain euh, amiibo Mario dans sa position euh, voilà de triomphante on va dire, euh, tu pourras
1: pas le trouver juste en boîte quoi. Donc euh, celui-là va
2: peut-être valoir cher aussi. Ah.
1: Et moi j'ai vu aussi des gens qui l'ont euh, customisé. Ouais. Et, en, il y en a pas mal parce que ils en font des, vraiment des magnifiques. Euh. Ah il y en a des très beaux. J'en ai vu un sur
2: Pikachu. Il était d'un côté tout noir, euh, tu sais, avec les yeux repeints en blanc. Enfin un peu. Euh, puis de l'autre côté tout blanc.
1: Enfin il était super bien, bien réussi. Ouais, sympa ça. Voilà, donc les bon on sait pas tellement à quoi ça sert, mais ça se vend. Mais ça se vend. En même temps, il euh, y a plein de choses qui servent à rien. Si, tout bon. à l'heure, j'ai vu, Greg, que tu t'étais euh, presque extasié sur ce petit costume Mario ah, Kart de, oui. euh, de Prince <rire> et Peach. Je me suis extasié parce qu'il y a la petite
2: couronne sur qui le petit fait la casque la différence. <rire> donc, tu as ton casque d'amiibo tu as ton casque de, de demi et au-dessus, tu as ta petite couronne quand même. Ah, euh, voilà, je, ah, en ligne, je... tu vas en imposer. Je, hein, pense qu en en... je trouve
0: <rire> que ça vaut bien les 12-13 euros de l'amiibo Je pense voilà. qu'en ligne, je vais m'en imposer. ouais C'est ah très bien. Bah. Grégoire, tu voulais nous parler de. Xbox, c'est fini, Julien. C'est euh, Sur
1: les amis, oui. oui, <rire> sur les amiibo, oui. <rire> je voulais vous parler d'Xbox, parlons euh, Ouais, Enfin, plutôt Xbox pour Xbox. le
2: coup, euh, vraiment, puisque on, comme je l'ai dit, c'était le moment des résultats aussi pour, pour Microsoft et notamment sur la division Xbox. Euh, la division Xbox, on se souvient qu'aux États-Unis notamment, elle avait attaqué avec un prix bas, une offre, à, une des offres groupées à 349 dollars, euh, qui avait frappé fort aux États-Unis. On, on se souvient que même la Xbox avait été devant la PS4 en termes de vente sur sur deux mois consécutifs. Je ne sais pas ce qu'il en est encore pour le troisième. Euh, Bon, ça s'est concrétisé par quoi cette opération bah, Par un chiffre d'affaires de 6,6 euh, par millions de consoles Xbox distribuées dans le monde entre octobre et décembre 2014. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien bah, En fait, bizarrement, malgré cette réduction, ce n'est pas exceptionnel. Pourquoi, Pourquoi Parce que ce pas un record pour Microsoft qui avait livré 7,4 millions de consoles Xbox, euh, donc, euh, dont 3,9 millions de Xbox One, sur la même période l'année précédente. Euh, donc il y avait moins de marché en plus, elle n'était pas encore en vente partout et ils en vendaient plus il y a un an que maintenant. Euh, Est-ce que ça veut déjà dire que la Xbox 360 est à bout de souffle du coup Parce que eux ils cumulent. Hein, ouais, ouais. Microsoft <rire> cumule les ventes Xbox 360 et One. Donc là, bon la Xbox 360, clairement elle est à bout de souffle, maintenant bah plus trop. Cette année ça, elle est moins représentée voilà. donc forcément, forcément ça va enfin, faire décliner un peu les, les, les ventes. Euh, on peut aussi voir que le succès de la Xbox One, il est... Pour l'instant, surtout concentré aux États-Unis, parce que bah, notamment les baisses de prix sont là-haut, pas trop en Europe. Ouais. Euh, donc c'est pas encore très significatif dans les autres dans les autres pays. Ce bah, pas, Japon, pas, pas du Japon en plus. Enfin Japon, il y en a peut-être 30 000 qui ont été distribués en tout, donc c'est catastrophique. Euh, voilà, le chiffre d'affaires aussi trimestriel de la division Xbox, donc les deux cumulés, est en baisse puisque notamment en raison du fait tout simplement qu'ils ont enlevé Kinect et du coup que la console coûte moins cher à acheter, mais, du coup elle leur rapporte moins d'argent. Euh, du coup ça fait Xbox qui génère un chiffre d'affaires de 703 millions de dollars en baisse de 20% quand même hein, mm -hmm. cette année par rapport à l'année euh, précédente. Euh, bon, je relèverai quand même les espoirs, on va dire, au niveau Microsoft global, hein, puisque ça ne va pas beaucoup jouer dans les comptes de Microsoft, au final, puisque le chiffre d'affaires du groupe Microsoft, lui, est en hausse de 8%, et comme je l'ai dit, là, on est à plus de 26 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires pour un trimestre, et 5,8 milliards de résultats nets pour bon. un trimestre aussi, donc ça va quand même. Hein, ça mais va. Ils, ont de quoi, ils ont de quoi appuyer derrière la Xbox pour les, les, la prochaine année à venir au moins, mais c'est vrai qu'elle se porte pas si bien que ça finalement, malgré les baisses de prix aux états unis pour le moment.
1: Bon, Disons qu'elle souffle de la comparaison avec la PlayStation 4, surtout. Euh.
2: Bah, c'est sûr. Mais même, en term... même par rapport à l'année dernière, ouais. c'est vrai qu'il y a le phénomène Xbox 360 qui s'essouffle, mmh. euh, logiquement. Oui. C'est oui, maintenant de, de l'all-gen. Hein, mmh. voilà. mais, euh, ouais. mais bon, euh, il faut qu'ils soient vigilants, il faut qu'ils restent vigilants, Xbox, parce qu'ils n'en vendent pas tant que ça. Quoi. Bah, oui. Moins que ce qu'ils voudraient.
1: Euh, oui, je vais vous parler un peu de Sony, parce qu'on a parlé de Nintendo, de Microsoft, mmh. donc Microsoft pour quand bien. même rétablir la balance. C'est vrai qu'on parle d'Ouya, de trucs comme ça un petit <rire> peu un jour quand même. <rire> de PC. Ouya, ils se sont fait acheter, tiens d'ailleurs, 10 millions par Alibaba. Ah, ouais. Ouais, bon. J'ai lu la news, mais comme ouais, je connais pas les je j'ai pas relu. C'est un truc chinois, hein, je
2: crois.
0: Ah, c'est ouais. ça, oui.
1: Bon, allez, donc Sony. Comment ouais. Sony. <rire> ouais, vous avez peut-être entendu parler de la PS4 20e anniversaire. Oh cette oh console euh, grimée en PlayStation Première du nom pour célébrer, célébrer les 20 ans de la machine mythique, hein, la première PlayStation. Euh, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé en France, car pour se la procurer, d'abord, euh, c'est vrai que ça a été un peu une longue histoire. Et d'abord, il aurait peut-être fallu faire la queue chez Colette. Donc, euh, <rire> pour ceux qui connaissent pas Colette, c'est une, une boutique un peu chic où on vend des CD à 25 euros euh, à, à surtout Paris. Surtout très hype, ouais. Ouais voilà, boutique à, à la mode, un shirt à 60 euros. Voilà bon, genre bon, le truc. Chacun ses achats, d'autres achètent des amiibos ça et, oh, et ça j'étais <rire> sûr collègues. que ça allait ressortir, putain. <rire> et euh, donc après finalement, ils avaient un peu peur de la cohue parce que euh, voilà, c'était toujours compliqué quand tu m'inventes une console, on se rappelle à l'époque au Virgin Megastore, euh, feu le Virgin oh, Megastore oui. quand ils avaient lancé la PS2, c'était la cohue. Mmh. Donc là, ils ont fait on va faire un tirage au sort. Mais surtout, on a appris que la numéro donc 00001 sur les 12 300 que compte la série, a été mise en vente par Sony sur eBay. Et elle s'est vendue pour la euh, somme de 113 965 euros oh, après 1585 enchères. Alors là, pour le coup, c'est une bonne cause puisque en fait la somme qui euh, sera doublée par Sony, donc à peu près 230 000 euros, sera versée à l'ONG Save the Children. Bon. L'ONG mmh. Sony euh, profite <rire> <rire> Save the Voilà, donc c'était euh, voilà il y en a euh, 12 300 maintenant ça, ceux qui l'ont. Alors après c'est toujours le problème de genre de truc c'est que les gens les gardent pas, les gens bah, spéculent oui. et après ils les revendent. Le est-ce que est-ce que le mec qui a la 001 va jouer avec Est-ce qu'il va mettre un CD dedans pour jouer avec bah, je, je pense, me pense me que c'est euh... plus des collectionneurs et qu'ils les gardent oui, oui. empaquetés avec la... la collection complète des Amiibo et <rire> mm. <rire> Ça suffit avec les amiibos Julien. Tu attaques un peu trop mon Kirby là. J'en ai, j'en ai deux. Voilà.
2: Tu as, as qui la princesse et c'est qui d'autre Et Kirby. Ah, Kirby, Kirby. Ouais.
1: Deux Kirby, je pensais qu'il était très rare. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il a eu où ce Kirby non, non, il, est, il est rare. Personne là, et moi, mm. je il est cher. rare,
2: mais sur Amazon, il est trouvable. Il faut chercher un peu. Ils en reprendent des
1: Kirby. Et d'autres nodes alors ah oui, Danton, donc, on a appris, donc, uh, Danton, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui ont fait, c'est un studio français, euh, parisien, qui a fait Remember Me, euh, quand un même. jeu que moi j'avais plutôt apprécié, qui était sorti mm -hmm. chez Capcom, qui était pas parfait, mais qui était plutôt intéressant, un jeu qui se, une sorte de, de beat them up, ou beat them all, comme ça dépend comment on dit, euh, dans un néo-Paris, donc, avec quand même une recherche artistique assez intéressante, et là, qui va, qui sort le 30 janvier, Life is Strange, donc, un, un jeu épisodique un peu dans l'esprit de ce que fait Telltale Game, donc, mm -hmm. euh, Walking Dead. Euh, et on a appris un peu un peu plus sur le futur de de Dontnod puisqu'ils ont dévoilé leur prochain leur prochain projet pardon qui s'appelle Vampire donc Vampire avec un y qui est un RPG qui est prévu sur PC, PS4 et One euh, chez Focus Home Interactive. Donc en fait ça a d'abord leaké par une affiche euh, donc où on a appris quelques éléments euh, on sait que le jeu se situera après la Première Guerre mondiale. Donc euh, l'époque redevient un peu euh, à la mode euh, après le jeu de Ubisoft euh, Valiant Earth euh, mémoire de la, de la, première, la première Guerre, guerre mondiale. Ouais. Euh, donc voilà euh, on incarnera un médecin un docteur qui est mordu par un de ses patients et ça se passe pendant la grippe espagnole donc pendant l'épidémie de grippe espagnole et donc là donc apparemment le patient est un virus qui transforme le docteur le docteur qu'on incarne en vampire donc c'est un postulat quand même qui a l'air intéressant c'est-à-dire comme on est un médecin est-ce qu'on ira soigner les gens ou comme on est un vampire on ira les dévorer pour pour se nourrir donc voilà on sent que ça va être encore un postulat sur des choix alors sur des quoi, on choix on gros. a vu qu'une
0: affiche on a rien vu d'autre on a
1: vu qu'une affiche on a rien vu euh, alors -ce game que Q... ça montre un parti pris esthétique pas du tout. Pas tellement pour l'instant. Euh, GameCult a essayé d'en savoir plus et donc a interrogé Oscar Gilbert, Gilbert qui est le président de, de Dontnod. Donc euh, bon, il est resté assez évasif sur le jeu. On, on sait juste que c'est une équipe pour l'instant d'une dizaine de personnes qui travaillent dessus. Et qui seront, en fait, l'équipe sera rejointe par les équipes qui travaillent sur Life is Strange quand ce, la saison 1 sera finie. Donc environ, ça fera 70 personnes. Et on retrouve Philippe Moreau qui est le lead designer sur Remember Me. Mais pour le coup, voilà, il n'a pas vraiment dit des choses sur le jeu. On sait juste qu'on aura des choix à faire autour de cette idée de conservation. Et il a parlé un peu de l'influence. Euh, apparemment, ça serait The Strain, la série de Del Toro. D'accord. Euh, qui serait une des, une, des, une des influences majeures. Avec cette idée que, je cite Oscar Gilbert, « Derrière une apparente épidémie foudroyante, il pourrait se cacher d'autres menaces situées entre la vie et la mort. » Donc on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ça reste assez mystérieux, mais le jeu n'est pas prévu. pour. Mais alors pour
0: Vampire avec un Y, ça n'a rien à voir avec le film de Dreyer
2: c'est sais pas vois, pourquoi tu... ils
1: ont mis, peut-être que je sais pas, c'est des C'est un de style,
2: attends. Voilà, ouais, ça <rire> fait bien, Y. Alors, en ça... tout parce que des vampires, c ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vampires en jeu vidéo là, non Ouais, enfin, on beaucoup peut des penser zombies, bon, les zombies ouais. à la mode à ce -là, Ouais, c'est plutôt
1: ça. les zombies, mais on peut penser à un jeu qui était mythique qui était Legacy of Kane. Mm qui était quand même un super jeu euh, voilà où on incarnait aussi un vampire on verra ce que ça va donner mmh. je trouve le postulat intéressant d'avoir un médecin donc quelqu'un qui euh, qui soigne et euh, un vampire quelqu'un qui l'époque aussi en fait. l'époque est sympa ouais, donc est... Si euh... ils ont un parti
0: préstétique moi je trouve que ça peut être intéressant ouais. Ouais.
1: Ouais, voilà, faut avoir. ils avaient déjà le parti préstétique de Remember Me était assez fort mmh. le jeu avait quelques carences dans le gameplay euh, ce genre de choses mais esthétiquement c'était euh, très notable quoi c'est
0: ouais. bon, pour bah, ça qu'on en, en
1: parle d'ailleurs parce que c'est quand même un studio qui est intéressant à suivre. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Intéressant. Euh, très bien, merci.
0: On va passer tout de suite à ce qui s'est passé il y a un an dans l'actu.
2: Alors il y a un an dans l'actu, qu'est-ce qui s'est passé bah, il y avait Batman vs Superman qui était euh, repoussé à 2016. On apprenait hein, il y a un an voilà repoussé au 6 mai 2016. Euh, pourquoi j'en parle de, de, de Batman vs Superman Merci. <rire> C'est que Henry, <rire> Henry Cavill qui est donc l'interprète du, du Superman bodybuildé, euh, qui va donc jouer ça, a déclaré a fait un peu des déclarations euh, qui ont remis ce film sur le devant de la scène. Euh, voilà en disant Zack Snyder euh, donc qui réalise le film, qui euh, ça va donc être un spectacle visuel, ça marquera l'histoire du cinéma. Bien sûr. Yes. <laughs> nous faisons Batman et nous faisons Superman et cela en même temps euh, voilà. donc il est assez ambitieux on va dire sur Batman contre Superman euh, ça pourrait être, on pourrait avoir les premières images euh, lors de la sortie de Jupiter Ascending, on ne sait pas encore le chorégraphe des batailles s'est aussi euh, exprimé sur le sujet, euh, sur, euh, sur Batman versus Superman apparemment il va y avoir une, parce que bon c'est vrai quand on dit on met Batman, on met Superman on les fait se battre, bon bah a priori Super. Superman gagne de loin, et là justement il a dit non il y aura une grosse différence dans la façon dont Batman va se, va se battre par rapport à ses premiers, à ses autres rôles qu'on a pu voir dans la, dans la, dans la précédente trilogie donc euh, apparemment ça va être épique lui-même le dit aussi il aura la cryptomite voilà je ne sais pas en trop en quoi ça va être épique mais voilà et petite info dernière info sur Batman vs Superman c'est qu'on a eu la confirmation que Lex Luthor donc incarné par Jesse Eisenberg euh, sera, sera bien, bel, euh, bien bel et bien chauve comme pouvait, euh, ça pouvait un peu effrayer certains, certains, certains fans ils disaient mais attendez Jesse Eisenberg il n'est pas chauve du tout euh, il a plein de cheveux et tout mais non apparemment il sera chauve voilà, ah, ça, il c'est sur les, euh, <rire> les maquillages dans le cinéma <rire> c'est la grosse info du jour il euh, y a un an dans l'actu, l'UFC que choisir, fustiger la 4G, euh, en disant il euh, y a une surenchère publicitaire des opérateurs euh, qui ont fait un fromage de la couverture 4G et on a effectivement vérifié que c'était un fromage mais que c'était un gruyère, parce qu'il y avait beaucoup de trous, grand nombre de trous dans la 4G. Pourquoi je parle de la 4G à nouveau Parce que euh, dans l'actualité la, dans cette semaine, il y a eu euh, la mise en place du processus d'attribution des fréquences dans la bande des 700 MHz, qui a été confirmée par l'ARCEP, donc elle aura bien lieu l'année prochaine, et c'est une news qui fait un peu débat, parce que ça fait clairement le le jeu de Free, en fait. Free n'a actuellement pas beaucoup de fréquences en, en bah, tout ce qui couvre la 4G, notamment pour l'instant, c'est la, la, la fréquence des 800 MHz. Là, l'ouverture de ce, de ce, de ce marché-là pourrait donc permettre à Free de rattraper largement son retard sur le dossier 4G. Du coup, il y a eu un relatif énervement des trois autres opérateurs qui ont réagi déjà SFR, euh, eux ils ont carrément dit on va porter un recours devant le conseil d'état euh, parce que deux années plus tôt les autorités donc, dont l'ARCEP avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres enchères avant la, la fin de la décennie donc ils avaient quand même mis euh, loin donc euh, voilà pour justifier un peu des investissements importants. Martin Bouygues aussi a, a réagi en disant non mais la coupe est pleine euh, nous on a fait déjà plein d'investissements pour s'acheter justement les bonnes fréquences pour la 4G on a une très bonne 4G notamment à Paris donc on a plus d'argent maintenant pour pouvoir s'acheter les autres fréquences que vous allez remettre en, en vente et Orange bon eux ils ont plus d'argent mais ils sont quand même contrariés et ils disent ouais bon euh, on est un peu mécontent on va devoir débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour acheter des fréquences dont on n'a pas besoin puisqu'ils les ont déjà achetées dans le, dans le lot précédent quoi donc en gros c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup le jeu de free il est possible que ça crée un peu une petite polémique cette histoire euh, à voir si ça, si ça continue euh, et il y a un an qu'est-ce qui se passait Il y avait Flappy Bird qui sortait euh, un petit jeu dont vous avez peut-être entendu oui. parler ah, c'était oui. il, ouais, il y a un an voilà, euh, qui était sorti avec pas mal de, de polémiques hein, donc notamment la copie de Piu Piu un jeu par un, créé par un développeur français il y avait aussi la polémique du moment où il avait disparu de, 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 de des systèmes de téléchargement ce qui avait fait grimper le prix des téléphones on pouvait trouver des téléphones avec euh, Flappy Bird installé sur Ebay à plusieurs centaines de, de, de dollars, il y avait eu la polémique aussi euh, voilà de, de suspens. On avait suspecté peut-être une intervention de, de nombreux robots, de, des bots, euh, des faux comptes qui auraient pu booster le nombre de téléchargements pour qu'ils euh, s'en sortent et qu'ils se fassent connaître et que ça lui donne un, un succès qui a été effectivement impressionnant. Je rappelle qu'on parle de plus de 50 millions de téléchargements et de 500 000 dollars de revenus quotidiens pour le créateur. À l'époque, <rire> le, le jeu se téléchargeait beaucoup. Incroyable. 500 000 dollars par jour. Euh, J'ai envie de te dire, tu peux te marier avec Soko tous les jours. <rire> C'est quand même la classe. 10 fois par jour. <rire> C'est un truc de fou. Ça donne envie. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'en reparle de Flappy Bird Parce qu'un an après, bah, Flappy Bird va sortir sur euh, borne d'arcade. Euh, voilà, c'est quelque chose qui a été officialisé. Euh, la borne d'arcade sera équipée d'un écran géant de 42 pouces avec un seul ce faut, bouton hein. pour pouvoir appuyer sur le <rire> bouton pour, <rire> pour pas taper. Oh, les... Ça des <rire> longues
0: heures de jeu <rire> passionnantes. <rire> voilà, voilà,
2: voilà, c'est tout pour ma partie. Il y a un an dans l'actu. Tu veux pas parler des films sortis il y a un an Non. Enfin, à moins que vous vouliez en parler, non, hein, non, je non, rappelle. Comme t'avais évoqué les quoi Non, c'était. Bon, bah, il y avait eu 12 Years of Slave, donc, euh, Le Vent Soleil, <rire> Minuscule, Jack, Jackie au Royaume des Filles, ah, The Club, enfin voilà. C'était si vous, vous vouliez en reparler, si la polémique était autour de ces films ou l'enflement le, le, autour de ces films était retombé, mais je crois pas qu'il y a eu. Il y a eu, y film, a eu un enflement euh... autour de oh, Jackie au Royaume des Filles Non, pas spécialement, peut-être malheureusement d'ailleurs. Ouais, Parce moi, que c'était un
1: trouve... très bon film. Oui, j'ai beaucoup rigolé. Pas vu, mais j'aimerais le voir. Moi, je vois les films maintenant après, donc. Ah bah, il est temps. Jackie Ouais, c'est maintenant.
0: Bah tu as 12 years the slave, je l'ai pas vu. C'était pas mal. J'ai de, de l'acheter là en, en vidéo mais j'ai Ouais, c'était pas, pas mal. mal ouais. Bon, je le verrai peut-être Si voilà. si, ça valait le coup. OK, bah tout de suite on va passer à notre partie conseils et critiques. et tout de suite pour cette partie conseil et critique. Euh, Julien, tu vas nous conseiller un peu de musique Oui, je vais vous parler de deux disques qui ont changé. Bah oui. C'est la, sur, la
2: surenchère avec Julien. Voilà. Il, <rire> il essaye de placer de plus en plus de disques chaque semaine. Mais tu sais, ça va durer ce podcast. La prochaine fois je vais, faire, Attends, je vais attends. vous parler de dix
1: disques en même temps. <rire> euh, je vais 2014. Non, je vais vous parler de deux disques, je vais tout de suite les citer. Donc le premier disque c'est Erland. Oye, alors tu ne sais pas si on dit... Ouais. ye » ou Oye, ou Oye. Je ne sais pas comment ça se prononce, parce que c'est euh,
2: ouais, norvégien, donc avec un caractère un peu étrange. Il y a un
1: O, euh, voilà. On va en parler, je vais dire qui c'est tout à l'heure, mais bon, moi je vais dire Erland de Oye. Allez. Mmh. Comme ça je prononcerai so le fou. Soyons fous, qui a sorti un album qui s'appelle Legao, et Little Joy, qui est un groupe un peu plus ancien, euh, qui a sorti un seul album qui s'appelle Little Joy. Alors en fait, c'est vrai que vous parlez d'un disque tous les 15 jours, voire tous les mois quand je parle d'autre chose que de que de musique. Ce qui arrive, je parle un peu un peu jeux vidéo. Je trouve que ça fait peu. Ah, même dur. Même hein, là là, il va falloir faire des choix, mon coco. Donc j'ai décidé de vous parler de deux disques dans un seul conseil. Il y a ah, le malin. Voilà. En même temps Stan, tu fais ton malin, mais t'as pas de conseil.
2: C'est parce que je le prépare bien. Donc c'est très bien que Julien en est deux. Mais j'avais pas pris. Je sais pas. Plus que... de place à Julien
1: Oui c'est ça. Tu vas pouvoir peut-être improviser un conseil. Non, non 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 non, n'improvise pas. Donc voilà, pour le coup, c'est pas un... Caprice ou une excentricité de ma part hein, c'est avant tout parce que je trouve que les deux disques en question euh, ont pas mal de similitudes en fait je les classe dans une catégorie qu'on pourrait dire, dire un peu les disques coolos voilà, un peu cool tu vois des disques qui font du bien vous la retrouverez euh... à la FNAC la catégorie Koulos <rire> alors est-ce que les gens qui chantent se sont pendus euh, <rire> non non pas du <rire> tout mais... j'aime bien les, les, comme ça, les, les distinctions de catégorie je me rappelle c'était Bertrand Burgala qui faisait ça il avait pas des disques genre pop, proc, machin il avait plein de qualifications ah bizarres ouais ouais, j'essaierai de retrouver ça c'était assez marrant euh, donc voilà je trouve c'est euh, on pourrait dire que c'est des disques un peu entre guillemets sans prétention mais ça serait un peu leur manquer de respect donc euh, je vais pas garder cette euh, dénomination c'est un peu des feel good records comme il y a de la feel good music, voilà on met ça et puis on, on se sent bien on est entre amis comme ça ou tout seul ça crée une bonne ambiance on peut vivre un peu dedans comme ça c'est confortable euh, parfois ça peut être un peu mélancolique parce que c'est pas toujours des disques qui sont euh, euh, complètement joyeux, même s'il y a des morceaux qui peuvent l'être, mais c'est jamais des disques soit suicidaires ou euh, voilà ou dépressifs, il y a une sorte de une mélanc mélancolie comme ça euh, assez classe. Euh, souvent c'est des disques comme ça qui s'adressent un peu à vous directement, qui sont assez euh, assez directs, qui qui vous hurlent pas dessus, qui ont des bonnes ondes. Et voilà, je vais parler d'ondes et on va voir pourquoi je vais parler d'ondes. Donc le premier disque dont je voulais parler, c'est le nouvel album de Erland Hoyer, qui est sorti l'année dernière, il y a quelques mois, mais c'est assez assez récent. Euh, alors Erland Oyer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je sais pas si ça parle à tout le monde, c'est la moitié d'un groupe de folk, au sens très large, norvégien qui s'appelait King of Convenience. Donc l'équipe de of c'est un euh, de mes groupes préférés. Voilà, je pense ça à part la grecque qui avait sorti en 2001. Donc on parlait tout à l'heure de l'année 2001 qui était un peu le renouveau du rock avec les libertines et, euh, et les Strokes. Et là pour le coup c'était presque un manifeste musical puisque le titre c'était Quiet is a New Loud, donc mmh. le silence et le nouveau bruit. Mmh. Euh, et c'était un disque de folk pour le coup très calme. Avec des voix très 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 belles voix, notamment caractérisées par des voix très profondes. Ouais, c'est vraiment un album qu'il faut écouter hein, si euh, vous voulez hein, redécouvrir euh, les King of Convenience, c'est quand même leur meilleur disque. Hein. Et euh, Alain Doyer, pour ceux qui le connaîtraient toujours pas à travers les King of Convenience, on l'a aussi entendu euh, chez d'autres Norvégiens, chez euh, chez Royksopp. Donc Royksopp, c'est mm -hmm. ceux qui avaient sorti notamment l'entend sur Pour Pour Lino, donc qui est un des morceaux euh, fétiche. Euh, fétiche des gens qui aiment Royce Sop. Euh, en fait il a fondé ensuite euh, Erland Doyer un autre groupe qui s'appelait Test Boy Alive qui était pour le coup plus électro. Et là donc il a sorti des disques sous son propre nom dont ce fameux Legao. Bah, pour savoir à quoi ça ressemble en fait on va écouter un court extrait de l'album euh, avec le premier morceau qui ouvre l'album euh, qui s'appelle Fence Me In. Voilà, donc vous l'avez entendu, c'est une ouverture pour le coup tout en douceur, avec la voix assez blanche, fragile, mais pour le coup très très claire d'erland de, Doyer. Et surtout, ce qu'on entend, c'est des arrangements un peu reggae. Parce que le, le principe de l'album c'est que il euh, y a une rythmique très très cool, c'est pour ça que moi je l'ai classé dans le disque <rire> Kulos. C'est le reggae en fait. C'est le reggae, <rire> voilà, il y a un côté un peu, sans se presser, un peu à Parce qu'en fait il faut savoir que le groupe qui accompagne Erland Doyer, c'est un groupe local, islandais, puisque l'album a été enregistré en Islande, même si Oye est norvégien, et c'est un groupe local de reggae. Ah, Donc, c'est pour ça qu'on entend. Alors, c'est vrai que pour le coup, c'est pas un disque de reggae. Quand à l'époque où il avait annoncé son album, il disait que c'était un disque de reggae. Non. Certains ont pu prendre un peu peur en disant, non, mais ça va être un disque de reggae vraiment. <rire> voilà, pour ceux qui aiment pas le reggae. Mais bon, ça reste un disque Paul pop, euh, pop euh, folk, mais avec des touches comme ça, quelques rythmiques, quelques arrangements qui sont, euh, qui sont reggae. C'est-à-dire qu'il y a une couleur, un sens de la nuance qui font euh, vraiment qu'on s'y sent bien pendant les dix morceaux, même si pour le coup il y a deux, trois morceaux, deux, trois balades comme ça qui peuvent être assez anecdotiques. Je trouve que la totalité de l'album passe assez bien avec cette ambiance euh, vraiment vraiment à la cool. Euh, C'est vraiment un disque qu'on a envie de rester euh, et même d'y revenir. Moi je l'ai écouté là encore quand je préparais assez souvent. C'est-à-dire que dès la première écoute, c'est un disque qui est évident, mm. euh, tout de suite on rentre dedans, euh, on pourrait même le trouver comme ça, un peu anecdotique, un peu, un peu passe-partout, mais je trouve que justement on s'en lasse pas tellement, il sait, assez, il sait être assez charmeur, un peu mélancolique, sans être vraiment sirupeux, et euh, il a en fait un mystère assez simple, c'est-à-dire que t'as beau l'écouter, tu te sentiras toujours bien dedans, c'est pas forcément un disque hyper profond qui va se révéler au fil des écoutes, mais il ne lasse pas forcément sur, euh, sur la durée. Chez Greg tu oui. l'as écouté Moi ouais, euh. je l'ai
2: écouté puis c'est vrai que tu il y a une chose dont tu peux pas enfin moi je pourrais jamais me lasser finalement avec euh, avec ce, ce personnage c'est sa voix quoi ouais. sa voix qui reste euh, comme tu l'as dit euh, si, peut-être sirupeuse dirais pas jusqu'à là mais en tout cas euh, assez profonde elle vient te, te prendre ses, dans tes bras ouais, presque, ça, tu ouais, vois, comme tu le dis un peu dans un canapé où tu es bien confortablement ouais. installé et il a une voix vraiment bon ce mec il a on va dire il a une, il a une touche particulière il a un physique particulier, ouais, il a un physique particulier. et euh, par contre il compense par une voix euh, il a, il a une voix absolument parfaite. Quoi. Moi, je trouve que sa voix elle est magnifique. Bon, en plus, tu as cité les autres groupes dans lesquels il, ouais. a, il est intervenu. Euh, à chaque fois, là, voilà, le point commun de ces groupes, c'est vrai qu'il a un travail musical qui est assez impressionnant et il peut faire un peu ce qu'il veut avec sa voix, qui est toujours aussi agréable à écouter, notamment dans The White ouais. Boy Live, qui est aussi très intéressant. Et là, moi, ça m'avait surpris. Je connaissais pas du tout ce truc-là. Je connaissais bien sûr le chanteur, du coup, pour le coup. Et c'est vrai que les petites rythmiques, euh, ouais. euh, euh, au début, je me suis dit, oula, il nous a un mis peu du reggae. Qu'est-ce ouais, euh, qu qui nous les a fait, Julien Là, parce que moi, je suis pas un grand fan de reggae, mais finalement, <rire> je me suis un un peu comme tu l'as dit laisser bercé par cet album ouais. simple d'accès quoi simple d'accès que je réécouterai que j'ai mis dans ma playlist Ouais
1: pour le coup c'est ça joue aussi beaucoup avec la production c'est-à-dire c'est un album qui, ouais. est, euh, qui est très limpide ah, qui ouais. est très direct voilà c'est ça qui fait parce euh, que
2: studio d'enregistrement islandais du coup euh, ouais. euh, bon les islandais en musique euh, c'est un peu des brutes donc euh, voilà c'est vrai qu'ils ont des bons ils ont du bon matos là-bas la production est bonne je sais pas si c'est lui qui a post-produit ou pas Après, Ouais je sais
1: pas euh, je sais pas qui produit l'album mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur le côté très euh, confortable comme ouais, on disait très euh, clair voie, très clair il y a beaucoup c'est, ouais, très très bien fait, ouais. Et donc voilà, en fait, quand je en fait, je voulais à la base parler que de, que de Legao. Mais en fait, en réécoutant Legao, j'ai pensé à un autre groupe qui est un peu plus ancien, qui avait sorti, donc, je disais Little Joy, qui a sorti un unique disque en 2008. Alors, Little Joy, c'était qui C'est en fait la rencontre de Fabrizio Moretti. Donc, Fabrizio Moretti, normalement, ça doit parler à ceux qui aiment la musique, et notamment celle de 2001. On en parlé encore tout à l'heure, puisque c'est le batteur des strokes. Mm. Euh, et Rodrigo Amarante, qui est un peu moins connu, qui était un chante le chanteur guitariste des Los Hermanos, qui est un groupe de pop rock brésilien. Et Little Joel, c'était un peu les Strokes à la plage. Voilà, parce que en fait, dans Little Joy, on retrouve beaucoup d'influence des strokes, cette voix comme ça, un peu, un peu dilettante. C'est pas la voix de Julien Casablanca mais il y a un peu ce côté un peu, un peu détaché. Donc là, c'est vraiment, avec une, là pour le coup, on a une ambiance brésilienne, je vais en parler, mais c'est vraiment le côté face à la mer, une, capi, une capirinha dans la main, ou même dans chaque main si, si la soirée se prolonge. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, on va écouter un court extrait de ce qui est pour moi le meilleur, les meilleurs morceaux de l'album, euh, Brand New Star. Là on écoute un court extrait, et euh, ce qui rapproche le disque, je trouve, de, de Legao, c'est son côté vraiment à la cool, un peu dilettante, avec euh, une couleur, donc là ce que je disais, c'est beaucoup plus euh, brésilien. Euh, il y a même des passages qui sont chantés en, en portugais, puisqu'en en fait euh, Amarante, lui, est, est brésilien, et euh, Fabrizio Moretti, même s'il si, euh, a grandi à New York, il est né à Rio de, Rio de Janeiro. Et on a aussi quelques influences un peu reggae-jamaïcaines, alors plus discrètes que sur le disque de, de Erlandoyer, mais c'est aussi présent. Et pour le coup, voilà ce que je disais, c'est vraiment une balade sur la plage. On peut imaginer une, une plage une plage de, de Rio de Janeiro. Alors pour le coup, c'est un peu plus joyeux. Il y a des refrains vraiment sixties. Euh, mais en même temps, il y a toujours ce côté très brésilien, ce qu'on appelle la saudade, le côté un peu la petite mélancolie. Euh, c'est une mélancolie que beaucoup de Brésiliens quand ils quittent leur pays. Euh, c'est vrai que là, on, on l'entend un peu parce qu'il y a des morceaux qui sont beaucoup plus mélancoliques de trois titres, et c'est aussi souligné par la voix puisque en fait c'est pas que deux personnes, euh, Little Joy, c'est aussi euh, Binky Shapiro. Moi je suis complètement fan de Binky Shapiro, je suis amoureux de Binky Shapiro, enfin surtout de la voix de Binky Shapiro. Et en fait euh, c'est un, un conseil dans le conseil, je, je conseille d'écouter oh euh... triple triple voilà, conseil. triple conseil. On précise peut-être
2: qui est Binky Shapiro
1: euh, Binky, Binky Shapiro, c'est une chanteuse donc qui est sur sur cet album et euh, qui on a retrouvé après dans un très bon disque avec Adam Green. Ouais. Donc Adam Green qui est le qui est le chanteur des Moldy Peaches. Autre conseil dans le conseil du le conseil, ah, qui, non, 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 les Moldy Pitches, bâtard, voilà, pour ceux qui connaissent pas les Moldy Pitches, c'était oh, eux il qui avaient est... fait le, surtout qui était connue à l'époque de euh, Juno. Dans Juno, on les entend, ouais. Ouais, Anything Else, c'était le morceau, c'était... Euh, euh, anything Else But, but You, ou... ouais, c'était celui-là. Euh, anyone Else But You. Anyone Else But else, You. Ouais. But you. Donc voilà un morceau qui avait vraiment porté le film côté c'est ce qu'on appelait à l'époque de lanti Attends attends attends
2: parce que ton conseil
1: du coup c'est <rire> Alors, <rire> Alors mon conseil parce <rire> que mon
2: conseil, conseil, est... conseil bah, mon conseil
1: c'était d'écouter les Gaos de Doyer, ouais. mais quand tu écoutes les Gaos, tu peux penser à l'album de Little Joy qui est okay. sorti en 2008 qui est un très bon disque dans lequel on retrouvait euh, donc le batteur des Strokes et, qui et également Binky de... Shapiro qui qu'on retrouvait dans un duo un album duo qui était très très bon avec Stand Adam Arrête Green de, il
2: faut et Adam Green qui est le chanteur des Moldy Peaches voilà voilà c'est
1: simple c'est simple voilà bon, et là la boucle est bouclée parce que les Moldy Peaches et Adam Green sont très potes avec les Strokes voilà, voilà. donc Little Jury qui pour le coup n'ont rien à voir Madame avec Arlandeauier faire duo avec, <rire> avec <Arlande Deollier. rire> voilà donc pour les morceaux de Binky Shapiro je conseille sur l'album deux deux morceaux qui s'appellent Unattainable et euh, Don't Watch Me Dancing qu'on passera pas, mais sur l'album de, de Little Jack. Est-ce que sont tu sais très, déjà très
2: quel morceau à la fin on passera du podcast
1: euh, Oui, j'ai choisi. Pour le coup, j'ai choisi un morceau de d'accord, euh, qui s'appelle. Euh, je l'ai noté. On verra ça à la fin du podcast. Ouais, oh, c'est Bad Guy Now. Bad Guy Now, ok. Très sympa aussi, très très à la cool. Hein. C'est bien de, que tu conseilles des, des
2: albums comme ça, pas que forcément des albums où bon, on suicide à la fin ou des choses comme <rire> ça. Non, non, c'est bien d'avoir des nous. albums. Non, en plus, c'est vrai que parfois, t'es dans l'humeur de t'écouter un petit truc ouais, tranquille ouais. dans ton canapé en train de lire une BD ou je sais pas quoi. Et puis, bah, de tu vois, de juste profiter un peu de la vie. Et parfois, tu sais pas quelle musique à écouter pour ça, t'as pas envie d'être agressé ouais, par ça. de la techno ou des choses comme ça. Et ben bah, voilà, c'est ça. Ce ce je
1: vous le conseille, c'est un album qu'ils bon, ont pas fait de suite, il hein, y en a eu qu'un, ouais. qu'ils ont leur projet euh, similaire. Ils, ils ont toujours dit qu'ils feraient peut-être un autre disque. Mais euh, voilà, c'est vraiment un superbe album. Moi je l'adore, je l'écoute encore. Super. Voilà,
2: très bien. Grégoire, tu voulais nous conseiller quoi toi Alors moi, je vais inaugurer un peu dans cette partie euh, conseil critique. Alors je fais une petite parenthèse avant de commencer. Euh, c'est une parenthèse sur le dernier conseil de Julien euh, que tu nous avais conseillé. C'était euh, quoi déjà le Club Hold, machin, là, le groupe de la semaine dernière
1: Ah oui, c'était euh, Avi Buffalo. Avi Buffalo. Qui euh, séparé voilà, ils se sont séparés. Je voulais juste <rire> le,
2: en profiter pour dire ça. Est -ce ce qui, que tu mais est ce qui est, un peu, en... ouais, ce qui est <rire> un peu étonnant,
1: c'est parce Avi Buffalo, c'était le groupe justement presque d'une seule personne. Ouais. Donc on peut dire que peut-être qu'il va retrouver d'autres musiciens. C'est séparé de lui. Non, bien, mais ouais. il a, en fait, Avi Buffalo, c'est le d'un jeune, jeune homme euh. comme on avait dit mais avec des musiciens autour mais je pense que c'est le groupe Avi Buffalo lui-même qui s'est euh, Voilà. Gaspité. donc on va suivre tous tes conseils voilà. maintenant de près en savoir Carles si Carlin s'est séparé de son groupe Reggae. c'est ça <rire>
2: je vais les écouter de près non moi je vais vous parler d'une série d'une série Marco Polo Marco Polo une série télévisée américaine donc diffusée sur Netflix depuis le 12 décembre 2014 qui donc parle de la jeunesse de Marco Polo surtout à la cour de Kubulaikan euh, une série créée écrite par John Fusco avec dans le rôle titre de Marco Polo, donc Lorenzo Richelmi, qui est un inconnu, hein, donc je ne vais pas citer d'autres films qu'il a fait, puisque c'est relativement jeune dans sa. Dans sa dans sa, j'allais dire discographie, mais dans sa carrière plutôt, en fait. <rire> et filmographie. Sériographie. Sériographie. Euh, et Benedict Wong, qui est un peu plus connu, interprété, qui interprète le, le Cannes, hein, donc on l'a vu notamment dans Kick-Ass 2, pour ceux qui ont vu Kick-Ass 2, mais voilà, il a fait pas mal de films, sa tête vous dira peut-être quelque chose, euh, c'est produit par The Weinstein Company, et ça a été déjà renouvelé pour une saison 2 euh, dès le 18 décembre, donc six jours après euh, être paru sur, sur Netflix. Alors pourquoi j'en parle Pourquoi je parle de Marco Polo Marco Polo, c'est une série de Netflix, donc bon. Vous savez, Netflix, moi, globalement, tu me dis ça, je suis relativement curieux, dans le sens où bah, il y a quand même Orange is the New Black, il y a les aventures de Frank Underwood dans House of Cards, c'est quand même des bons noms. Donc, en général, Netflix annonce une nouvelle série... Je regarde ça de près. Euh, en plus, quand ils ont annoncé cette série-là, Marco Polo, euh, Netflix et la presse l'ont clairement présenté comme un peu la réplique à Game of Thrones, le Game of Thrones de Netflix. Bon, comme je suis un gros fan de Game of Thrones, je me suis dit, il va falloir que je surveille ça de près. Et puis le projet, quand même, sur le papier, m'avait vraiment tenté tout de suite, puisque bon, la vie de Marco Polo en Mongolie au XIIIe siècle, moi, perso, j'y connais pas grand-chose, et puis je trouve que le parti pris est intéressant, euh, voilà, 13e siècle, Mongolie, bon, pourquoi pas. Euh, aussi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est que c'était un projet qui était euh, connu hein, dans Hollywood, un projet qui, qui, qui était dans les méandres d'Hollywood depuis plusieurs années, un projet morné de la chaîne Stars depuis plusieurs années, jusqu'à ce que Netflix le, décide de le ressusciter d'entre les morts. Ils avaient déjà communiqué aussi sur le budget de 90 millions de dollars pour cette série pour la saison 1 on savait déjà aussi qu'il y aurait un casting international et une belle équipe technique donc tout ça m'a ouais. poussé à aller voir un petit peu de plus près ce qui se passait sur cette série Marco Polo qu'est-ce que j'en ai pensé déjà c'est une série avant tout, qui fait plaisir à voir. Euh, J'ai dit, il y a une belle équipe technique, il y a 90 millions de, budget, euh, de dollars de budget, et eh ben, vous les voyez, les 90 millions de dollars de budget, hein, ils sont dans vos yeux, dans vos rétines, directement. <rire> vous allez voir, on sent que ça, ça sent l'argent, quoi. Hein. Il y a des décors somptueux partout, euh, c'est vraiment magnifique, il y a des effets spéciaux qui sont euh, bien faits, dans le sens où ils sont discrets, euh, et qu'on les voit pas vraiment, ils sont plutôt beaux à regarder, donc c'est pas du Benoît hein, c'est plutôt l'inverse. <rire> c'est vraiment quelque chose de pas mal. Les, la bande originale est assez bonne aussi elle accompagne plutôt bien le, 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 le spectacle entre guillemets qui se dif, qui se déroule de, sous vos yeux et puis les acteurs que je qualifierais on va dire au minimum d'intéressants avec notamment deux gros coups de cœur de mon côté donc Benedict Wong dont, dont j'ai parlé qui interprète le Khan hein, Kubilay Khan euh, voilà alors lui il vole un peu c'est presque un peu le problème c'est qu'il vole un peu toutes les scènes où il intervient hein, donc il a pris énormément de poids alors je ne sais pas si c'est pour le rôle ou c'est juste dans sa vie mais en tout cas euh, voilà il a une, un physique assez impressionnant il a un peu les joues euh, qui sont un peu mangées on dirait par une sorte de maladie ou je ne sais pas enfin, un peu moucheté, tacheté de, 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 une sorte de texture étrange sur ses joues, bref on le voit à chaque fois qu'il est présent dans une scène, il en impressionne il en, il en impose, et puis il y a un autre acteur qui s'appelle Jin Han, qui joue donc euh, Jia Sidao, euh, et lui c'est un peu genre le méchant entre guillemets euh, qui est un peu tout en retenue euh, il joue dans une sorte de froideur euh, de contrôle, mais qui n'est pas une froideur qui fait peur, c'est un peu étrange c'est un peu décalé, mais ça, ça reste très juste donc c'est assez surprenant comme interprétation ça ça m'a beaucoup plu euh, malheureusement cette série euh, j'en ai pas pensé que du bien donc c'est pour ça que je disais que j'inaugure un peu le, le, le côté euh, conseil critique, critique par un aspect plutôt critique cette fois-ci qu'un conseil je, je la qualifierais d'une série un peu comme une mayonnaise qui ne prend jamais, quoi. une mayonnaise trop diluée peut-être, avec plusieurs points qui m'ont un peu posé problème, donc je vous inviterai dans les commentaires à répondre à ça ou sur Twitter si vous n'êtes pas d'accord. Euh, déjà le, ce qui m'a gêné c'était le scénario euh, où, avec une histoire qui globalement m'a semblé euh, assez poussif quand même, et surtout avec des dialogues que je qualifierais de peu intéressants. Pourquoi peu intéressants euh, Parce que y a, on, quand on regarde un Game of Thrones alors bon, bien sûr la, la, comparaison, la comparaison est un peu dure, mais euh, à chaque fois qu'il y a une scène d'un dialogue important, les dialogues ont toujours plusieurs sens, on peut, on peut les interpréter de plusieurs façons différentes et c'est plutôt des dialogues presque métaphoriques que des dialogues à, sens, à prendre au sens strict du terme. Ici c'est clairement pas ça, hein. c'est vraiment des, des dialogues bas du front on va dire. Il hein. euh, y a un suspense mais qui est pas vraiment intenable, euh, des intrigues qui sont pas inintéressantes mais qui se dégonflent toujours de façon un peu ridicule presque avec des résolutions un peu étranges, un peu bâclées euh, qui sont peut-être fidèles à l'histoire mais du coup vous n'aurez peut-être pas dû les faire enfler autant parce que ça paraît toujours un peu décevant du coup. Donc le scénario a hein, voilà, il est il a il est pas il va pas vous retourner le cerveau. Hein. Deuxième chose qui m'a posé euh, vraiment problème et qui vient un peu refléter ce problème sur le scénario qui est peut-être pas assez fouillé, c'est euh, la part des clichés. La part des clichés qui est extrêmement importante, peut-être trop importante euh, à mon goût. Euh, la plupart des personnages secondaires que vous allez voir on les on dirait des, des vieux films d'arts martiaux des années 50 ou euh, ou les scènes de, de, de Kill Bill quand euh, Tarantino se moquait un peu enfin faisait hommage entre guillemets au, au vieux cinéma euh, asiatique euh, parce que là bah, vous retrouverez ce genre de choses hein, vous allez retrouver le, le maître d'arts martiaux euh, aveugle qui est capable d'arrêter une flèche euh, sans la voir euh, vous allez retrouver euh, la, la prostituée perfide qui tue des gens à coups de dépingle à chignon euh, vous allez retrouver le chancelier qui joue avec des mantras religieuses tout en complotant ses intrigues qui vont ça fait un peu ridicule tout ça, donc on a l'impression un peu que le prétexte historique d'un Marco Polo que certains décrivent plutôt fidèles. Moi, je, je n'y connais rien, donc je ne dirai pas là-dessus. Mais voilà, on a l'impression que ce prétexte historique, ça s'efface bien vite pour retourner vers malheureusement les clichés d'un Hollywood qui ne sait plus quoi dire. Donc euh, tout ça, ça va se dérouler autour d'une tasse de thé vert et Marco Polo. Je, je tiens à le signaler quand même. Marco Polo fait du kung-fu hein, dans la série. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un ça, peu le chiant, symbole d'une série qui, qui m'a fait un peu de la peine à voir ce moment-là, c'est tu dis bon, ils font faire du, du kung-fu à Marco Polo, c'est que c'est il y a un problème quoi. Et puis troisième point qui m'a vraiment un peu posé problème, encore une fois, dans les commentaires et sur Twitter, je vous invite à y réagir si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour argumenter. C'est la faiblesse du personnage principal, hein, donc Marco Polo. Marco Polo, qui est un peu le point d'ancrage du, 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 de la série. bon euh, Que ça soit un rôle, on va dire, d'observateur, ça m'a ça paru relativement logique, puisque effectivement, Marco Polo, dans la réalité historique, était plutôt là en tant qu'observateur. Le problème, là, c'est que l'acteur le, le, principal... Il y a un manque de charisme qui est flagrant. Alors c'est malheureusement quelque chose qu'on peut pas contrôler. C'est pas quelque chose sur lequel on peut agir. Mais l'acteur est assez fade. Il a pas beaucoup d'interventions vraiment capitales dans la série. Et ses euh, interventions, en gros, bah, c'est changer d'avis, un épisode sur deux, essayer de s'échapper, pleurer sur son sort, faire du gongflou. Voilà. Et en fait, dans le... il nous le présente au début de la série comme euh, bah, il est présent et le Khan l'apprécie, notamment pour ses descriptions du monde, euh, sa capacité, euh, on va dire, à s'illustrer oralement, à présenter des belles choses, à bien les raconter et donc quand on voit les scènes où il raconte des choses au Cannes, et eh ben c'est nul c'est totalement ridicule c'est à dire que ces descriptions elles sont totalement pourries et que tu as l'impression que n'importe qui ferait mieux en deux secondes quoi donc euh, c'est pas très crédible non plus donc le personnage principal qu'il a en tant qu'observateur alors je mettrai un peu de bémol et un peu de lait dans 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 dans, dans mon vin c'est que quand même son son rôle on va dire vers la fin de la première premières saisons a tendance à s'améliorer, il devient un peu plus central et là le personnage prend un peu plus d'épaisseur mais pas beaucoup plus non plus quand même, hein. ça reste un peu, ouais, il n'est pas, il est, il est pas vraiment gris, quoi, il est un peu trop blanc entre guillemets dans, 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 son, dans mon esprit. Bon au delà de ça je reste tempéré sur au final qu'est ce que j'en ai pensé, Marco Polo je dirais que ça reste une série sympathique sympathique mais moyenne. Hein, euh, je l'ai dit hors, hors, hors antenne tout à l'heure, c'est une série qui donnerait environ un 6 sur 10 perso, si je devais la noter. En gros, il y a des très bonnes intentions, vraiment. Il hein, y, y a du beau budget, il y a un bon sujet, il y a des beaux paysages, il y a des bons acteurs. Mais des bonnes intentions qui sont un peu mal réalisées, peut-être à cause de trop grands clichés, qui rendent un peu presque la série finalement dispensable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas regardable, elle est regardable elle est vraiment regardable, hein. c'était pas désagréable à regarder du tout. Euh, mais je dirais, regardez-la si vous êtes en pénurie de séries, si vous ne savez pas trop quoi regarder en ce moment, vous, êtes en, vous attendez la reprise de Game of Thrones, vous, avez, vous attendez la reprise de Walking Dead, il y a Better Call Saul qui va arriver bientôt, vous, vous, tout ça ne pas commencé, vous ne savez pas quoi faire, bah, allez sur Netflix, faites-vous vos propres, propres avis, si vous n'êtes pas énervé par les approximations historiques, vous pourrez la regarder sans sauter au plafond. Et euh, encore une fois, je le dis, il y a un beau budget, il y a des, il y a des belles intentions derrière. Donc, faites-vous votre propre avis. Personnellement, voilà, je dirais quand même que ça reste dispensable, mais regardable. Et ce sera ma conclusion. C'est disponible sur Netflix pour tous les abonnés en France ou à l'international. Donc, euh, allez-y si vous êtes abonné Netflix.
1: Est-ce que la, la fin t'a donné envie de regarder Parce que ça va être, on sait que ça va être attendu. tu le disais au début. C'est
2: un peu ça le problème de cette série. C'est qu'en fait, euh, chaque épisode, tu le regardes un peu en tandouillant mais pas non plus en le détestant mais tu es là genre oui bon ok et puis à la fin ils font toujours quand même une sorte de ah mini ouais. cliffhanger ou voilà une sorte de cliffhanger etc là la fin, bon elle est un peu bidon très honnêtement, la toute fin, le tout dernier cliffhanger il est un peu bidon euh, après la situation politique dans laquelle ils arrivent à la fin de, de cette première saison elle est pas inintéressante, ouais. moi j'y connais rien histoire donc je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai envie de savoir juste sur un point de vue historique. Après, ça va me, honnêtement, ça va me saouler de me retaper le maître bonze aveugle <rire> qui va arrêter des flèches ouais. à longueur de journée. quoi.
1: Tu sens pas l'ampleur que ça peut prendre sur une saison 2 euh, où, où les personnages seront déjà installés, donc ça ils sent... peuvent peut-être aller plus loin euh... je, je pourrais si je pourrais faire confiance notamment à celui qui interprète
2: le Cannes pour vraiment continuer à porter un peu la série sur ses épaules. Euh, ça peut le faire, mais euh, par exemple, c'est vrai que toute la, la première saison tourne autour d'une éventuelle bataille qui finalement n'arrive vraiment jamais, sauf vers la fin voilà, de la, de la série. Est-ce qu'ils arriveront à faire ça? Autant dans un Game of Thrones, tu sais qu'il n'y a pas une grosse bataille qui arrive. Il y en a une dans les, dans les quatre saisons. Et quand elle est là, bon, bah, t'es content. Mais ce pas pour ça que t'attends la série. Ouais. C'est pour les discussions, mmh. c'est pour les. C'est euh, hein. pour l'aspect politique. Là, cet aspect politique, bah, malheureusement, c'est terrible de comparer ça à Game of Thrones. Parce que Game of Thrones, c'est imaginé. Donc, tu peux imaginer autant d'intrigues politiques mmh. que tu veux, autant de familles que tu veux. Ça sera toujours intéressant. Là, dans la réalité, bah, c'était peut-être pas aussi intéressant qu'un Game of Thrones. Euh, donc euh, je reste dubitatif, mais je regarderai quand même la saison 2, parce qu'encore une fois, je dis, c'est regardable. Et une fois qu'on a commencé, pourquoi pas quoi. Dans mon, ma prochaine pénurie de série, dès que Game of Thrones sera fini, je regarderai la saison 2. Quoi. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Soft Cards,
0: saison 3, euh,
2: <rire> c'est ça, mais moi j'ai arrêté la saison 2, Soft Cards. C'est
0: euh, bon. normal qu'il n'y
2: euh, ait pas de saison 3 encore. Non, mais je veux dire, au cours de la saison 2, au ah, milieu pardon. de la saison ah, 2, j'ai arrêté. Euh... Ouais, je comprenais pas très bien l'intérêt e ah, de la série la fin de la saison 2. Hein, ouais, c'était trop dans la série politique pour moi, je ne pas la politique américaine suffisamment pour vraiment comprendre les enjeux. Oui, oui. J'étais un peu lâché, quoi. D'accord. Voilà. Très
0: bien. Bah merci Grégoire. On va euh, enchaîner avec les sorties ciné des films à venir. Déjà ouais. une petite question euh, que vous vous attendez pas tous les deux. Est-ce que vous avez été au ciné ces deux dernières semaines Vous avez été voir quoi euh, Je crois que j'ai été, mais je ne sais plus ce que j'ai été vous voir. Savez <rire> non, je sais même pas. Non, je ne sais même pas.
1: Moi, je sais parce que je ne suis pas allé. Oh <rire> Mais
0: non. Et bah, ça, ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'ai été voir 8 figurez-vous.
2: Ah c'était mon conseil être
1: exactement c'est pour ça
0: que
2: je me parlais de l'aborder
0: et j'ai adoré ce film bah donc voilà. je le sur conseille ah, tu aller le voir ah ouais tu vois ah ouais, euh... franchement en fait on pénètre dans un milieu qu'on ne connaît pas franchement et moi, le
2: jazz j'en ai rien à foutre en fait ouais. ah donc tu faisais partie des, des auditeurs qui je savais pas trop si ils avaient ah, apprécié ou pas disons que
0: les premières minute du film je me dis bah je suis en train d'écouter de la musique pour ascenseur mm. voilà pour moi le jazz c'est ça Ouh, voilà. ça fait mal soeur, dis donc. ça fait mal hein. et en fait tu pénètres là-dedans tu t'accroches à l'histoire et oh, à la fin
2: t'as une scène finale qui moi m'a fait ah euh, euh, sortir en les jambes tremblantes. Euh. Ah ouais, tu vois, c'est ça, cette impression à la fin. Moi, je, je t'ai dit j'ai applaudi à la fin, ce qui m'arrive jamais au cinéma. C'est
0: incroyable. Le dernier quart d'heure est incroyable. Je suis sorti complètement. Le film, euh, il y a une tension euh, qui fait aussi que ce
2: quart d'heure est intéressant, c'est que la tension pendant le film, oui. elle monte d'une façon
0: très bien faite, quoi. Et les personnages ne sont, sont loin, sont le contraire de personnages plats Et mal écrits, quoi. Donc Whiplash est encore à la fiche. Whiplash je vous le conseille vraiment. Continuer. Mon vrai conseil
2: que... d'il y a deux semaines, oui. c'était <rire> Whiplash Le conseil de Stade de cette semaine, c'est encore Mais
0: suis allé à Arculon parce que je me suis dit un film sur le jazz. Rien à Fé faire, <rire> eh bien, Non, c'est pas du tout pseudo telo, c'est très, très facile à regarder, on s'ennuie pas une seule seconde. Comme quoi, ouais, nos conseils ouais. ils sont bons, en fait.
2: <rire> Je veux pas nous <rire> lancer Le conseil les faire, était les gars. Bon. <rire> bon, après,
0: euh. euh <rire> J'ai été voir émerveilleuse histoire du temps juste
2: pour vous Ah oui, alors ça. on avait on avait dit qu'on ça vaudrait peut-être le coup, qu'est-ce que t'en as pensé Parce qu'on en a
0: parlé voilà, c'est pour ça que je me permets. Et ben, c'est un film intéressant mais très académique et très ennuyant. Ah, c'est bah, marrant, c'est ce qu'on disait. <rire> la bande annonce se prévoyait. En ça. fait, ça parle de l'histoire de coupe et de sa maladie mais ça on sait absolument pas ce que finalement euh, ce que ça apporté temps, à, euh... à la science quoi. Enfin on, on le comprend ah, mais... vaguement. Le temps c'est un peu difficile à expliquer, je pense. <rire> oui, oui, mais on comprend vaguement mais finalement il devient célèbre parce qu'il a écrit un livre sur le temps. Bon, ben d'accord, Non non, mais c'est un beau film de l'interprétation elle est vraiment bien. Je pense qu'elle est c'est à l'Oscar Après, je ne suis pas. T'as pas été voir tout. *Imitation Game* par hasard Non, non si c'est bien. C'est mon prochain truc. J'ai été *Foxcatcher*. *Foxcatcher*, moi, j'ai Fox failli Katcher. y aller. J'ai pas eu l'occasion finalement, mais. J'ai voir toute première fois. Euh ah, <rire> on n'en avait pas parlé. C'est normal. Euh, normal. <rire> okay. voilà, je n'en parlerai pas plus. Et alors, donc là, euh, le 4 février. C'est
2: voilà, le... le 4 février le prochain ouais. Le 4 février. Bah, Grégoire, qu'est-ce que tu irais voir Jupiter Ascending. Peut-être, 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 parce qu'on en a parlé depuis quand même ouais. longtemps. Le prochain film des frères et sœurs Wachowski, Andy Wachowski, Lana Wachowski avec Channing Tatum, Ça y est, on l'a placé ce Si on fait un podcast sur Shannon Tatum je quitte cette émission. Donc, il y a aussi Mila Kunis quand même et Sean Ben. Alors, les paris sont ouverts, va-t-il mourir dès les cinquièmes prochaines premières minutes On ne sait pas. Donc voilà, ça raconte l'histoire de Jupiter Jones qui est promise un destin hors du commun, en gros, sauver l'univers. Alors, moi, j'irai le voir, mais j'ai très, très peur dessus. J'ai ultra peur aussi, je
1: pense que c'est une merde. Je
0: pense à un phénomène Speed Racer, moi. Oui, moi aussi, et quand je vois les oreilles... Non, non,
1: je suis pas du tout Speed Racer aussi, moi, c'est aussi mon film du 4 février, mais je ne sais pas trop quoi penser de la bande-annonce. D'un côté, j'espère que les frères Racer Wachowski arriveront reviendront un jour avec un film du niveau de Matrix euh, premier ça du nom Moi, je crois que c'était un coup de poker le Matrix. je
2: crois que c'était un coup de maître euh, voilà. d'une
1: chose. ouais chance, mais euh... je trouve que dans tous leurs films en bon, Speed Racer je pas trop aimé mais euh, Cloud Atlas ça avait des choses intéressantes oh. dedans visuellement je trouve que visuellement et même ce qu'on voit dans la bande annonce euh, visuellement il y a quand même des choses assez dingues euh, après, moi, ce que j'en ai vu, j'ai plus pensé à, à, aux chroniques de Riddick que ouais. qu'à Matrix.
2: Ouais, ouais, non mais le, le, le look ah. de
1: Shining Tattoo me fait les super Les chroniques peur. de
0: Reddick ont des avantages, hein. je ne rejette pas tout dans les crêtes de Riddick. Les
1: chroniques de Reddick, c'était pas un si mauvais film. Oui.
2: C'était une bonne suite je à Peach Black. Je suis pas à... d'accord. Oh, euh, Julien... Par rapport à Peach Black, ah, c'était une, oh, une suite voilà. ambitieuse. C'était une
0: suite ambitieuse. Oui, bon... c'était beaucoup plus ambitieux que le côté films.
2: C'est des bons films série B.
1: Voilà. Ouais, mais tu t'attends à ce que les Wachowski euh, tapent un peu plus haut dans eh la safe problème. quand t'as fait Matrix. Moi, quoi.
0: Mais j'ai peur que ce soit des bons films C'est arrivé euh, Jupiter Ascending.
1: Et là, ouais, alors peut-être que la bonne annonce est très. peut-être style. Hein. Bon, à voir. Vous n'irez pas voir la nuit au musée non, ah, je
2: ne sais, je pas avec... Moi j'en ai d'autres. Hein.
0: Je sais, je sais, mais c'était pour vous embêter que je. je L'année au pas.
2: musée 2, non, euh, 3, 3 3 à 3. Non, j'avais vu le 1, euh, bon, voilà. Voilà, moi aussi. <rire> vu... moi, je crois que j'ai
0: vu le 2, que j'ai bien dormi au ciné. <rire> c'est bien ça. Voilà, c'est
2: tout. Greg, euh... t'avais mis d'autres films Ouais, j'ai mis Franck. Franck, c'est un film, notamment où il y a Maggie Guillenal, que euh, j'aime bien, sa actrice, dont je voulais voir. Ouais, il y a aussi Domnal de, de, de Gleeson. Alors je ne sais pas bien comment ça se prononce, mais on commence à le voir un petit peu. Il avait joué dans Harry Potter il avait joué dans un film qui s'appelait Une histoire de. Une comédie romantique. Il a joué dans un épisode de Black Mirror, une série dont je reparlerai prochainement, le premier épisode de la saison 2, pour ceux qui connaissent Black Mirror. Euh, C'est un acteur à, à, bon, à grand roux, du coup, voilà, c'était un, un des frères dans, dans ah, Harry ouais. Potter. Et là, ça parle d'un jeune musicien qui rêve d'être une rockstar. Euh, il croise le groupe d'un, voilà, d'un, le chemin, pardon, d'un groupe de pop avant-gardiste, qui justement à la recherche d'un nouveau, euh, d'un nouveau clavier. Et donc, il devient un peu le protégé de Franck, qui est leur leader. Mais la particularité que Franck a, c'est que c'est un personnage un peu mystérieux. Parce qu'il vit en permanence dissimulé sous une grande tête en papier mâché. <rire> Et euh, il est interprété, ce Franck, par Mike, Michael, Michael Fassbender. Ah, Michael oh. Fassbender, ou Michael, je ne sais pas comment on dit. Euh, Honnêtement, la bande-annonce, ça m'a fait un peu penser à du Gondry. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, ce film, dans ma sélection. Si vous aimez un peu le côté décalé, allez voir juste la bande-annonce. Oui, déjà. Voilà. C'est assez original, hein, la bande-annonce de Franck. C'est un peu bizarre ce côté papier mâché géant. Mais euh, pourquoi pas Parce que c'est des bons acteurs qui sont derrière. Euh, gondry comme influence, euh, why not Donc ouais, tu ne mais... sais pas que c'est Fassbender parce que tu ne le vois jamais On ou... entend sa voix. D'accord. Je ne sais pas si on le verra à la fin du film hein. c'est pas lui en fait hein. après un figurant <rire> euh, il a fait le doublage voix après c'est ça Michael Fassbender va leur faire un procès et il y avait aussi euh, le 4 février euh, personne n'en a d'autres c'est bon non, non non vas-y vas-y il y avait It Follows alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est c'est un, en fait. un film d'horreur qui a, qui a un peu la hype du moment c'est à dire que tout le monde est en train de dire que c'est un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés j'ai le droit de dire un film d'horreur toi oui, alors moi j'aime pas les films d'horreur parce qu'effectivement voilà. j'ai trop peur. Mais, euh, <rire> Mais sinon... là en fait c'est un film d'horreur dans le bon sens du terme, un peu comme le Pensionnat, là, je sais plus oui, C'est-à-dire voilà. super... que c'est un thriller psychologique ou, ou l'Orphelinat. Ou... pardon, c'est ça, l'Orphelinat. Le Pensionnat existe aussi. Hein. Euh, non, bah, je, Stagnol, pensais oui. je pensais à l'Orphelinat. Je pensais à l'Orphelinat, pardon. Et en fait c'est voilà, le, tr... le, le côté horreur en fait est une symbolique. Oui ah, enfin oui, bien. Très bien. Voilà. Mais en fait, euh, voilà. Le côté horreur est une symbolique d'autre chose. C'est ici le cas aussi. Donc, en gros, c'est, euh, je raconte le pitch tel qu'on trouve sur, sur Allociné. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Abasourdi, Jay et ses amis doivent trouver un échappatoire à la menace qui semble les rattraper. Il a eu le prix de la critique internationale à Deauville. Et euh, toutes les critiques, vraiment c'est hallucinant sur Twitter, sur Internet, etc. Tout ce que je vois c'est ultra positif. Et tout le monde est étonné par la capacité qu'a ce film à justement être à la fois horrifique, mais à la fois beaucoup plus que ça en fait. C'est un peu un Rosemary's Baby je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de le voir. Ça voilà me donne
0: pour envie. C'est ce bien. Ça me donne envie. D'accord. Le 4 février. C'est noté. Et ensuite la semaine d'après, le 11 février, Julien, tu voudrais voir quoi toi
1: Je vais aller mancanailler et aller voir 50 nuances de gris. Mmh. <rire> C'est le seul film que j'ai retenu. C'est pas vrai. t'as mis 50 aussi, nuances de gris dans ta sélection. Je vais voir. Mais oui, voilà, je l'ai mis. Pourquoi Parce que j'ai regardé la bande annonce. Et alors Mais je me dis, il ne se passe pas grand-chose quand même dans cette bande annonce. <rire> j'ai noté. J'ai vu une culotte. Ah, j'ai ah. entendu un soupir est-ce que tu as vu des paire de poitrine j'ai vu un torse masculin ah, j'ai vu des normal. yeux bandés j'ai vu une fille attachée c'est ce des coup. yeux qui bordent merci Stan après c'est la... <rire> la meilleure
2: blague de, du podcast à nouveau
1: mais voilà donc je, je sais pas c'est juste avant la Saint-Valentin pourquoi pas mais non le film a l'air assez soft hein, pour le coup, pas oui, coup mais sais. le livre était déjà assez soft je ne sais pas si on verra une paire de seins non on voit des petites cravages donc, parce qu'après on sait que Pff, ouh, ouh, dans fait ce monsieur ce monsieur Grey un petit stock un peu de peu mais non, voilà, c'est plus l'idée de voir ce qu'ils en ont fait. Le livre avait fait un. Tu as un... lu le livre ou pas toi Non, je pas lu le livre. Tu oui. que je, je, je je rappelle... qu'on soit la cible en même temps. Non, non, mais je me rappelle du buzz que ça avait fait oui. à l'époque. Ça arrive euh... de bien marcher ce truc. Et bah, ouais, je, parce parce je que le pense Le, film, que est le livre
2: vrai. avait bien vendu. Finalement. Moi, je, je pense aller le voir. Hein. Voilà. Est-ce que, 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 euh, est que ça va être
1: une comédie romantique Non mais tu vois, est-ce que ça va Je être un si truc... Euh... C'est une trilogie déjà, hein, puisque le... enfin, a priori le livre est une trilogie aussi. Est-ce que ça va avoir vraiment virer vers le côté érotique Est-ce que ça va être le côté manipulation voilà. Je sais si pas quel ton a le film. Si j'ai bien compris, le, le livre c'est un truc SM en fait.
0: Non oui, ouais. c'est une, une sorte de petite secrétaire ouais. qui devient... Euh, oui, euh, <rire> petite <rire> non, mais... secrétaire voilà. <rire> Qui s'occupe d'un homme très riche, ouais, qui va se rêver, etc. Et un jour, euh, elle découvre qu'il aime le SM il s'engouffre là-dedans. Voilà. voilà. Et lui aussi s'engouffre <rire> là-dedans.
1: C'est <rire> une initiation, c'est l'histoire initiatique.
2: Exactement. Allez, les nouveaux héros, Grégoire. Oui, le, Alors là, on a changé. C'est toujours le 11 février, hein, c'est oui, ça oui, ouais oui. Les nouveaux héros, bah, c'est toi parlé. qui nous en avais parlé mais dans oui. tes attentes 2015. Euh, oui. euh, de, voilà, il y a 2-3 podcasts, je ne sais plus. Euh, J'ai vu la bonne annonce. Aussi, ça a effectivement l'air euh, super sympa. Euh, c'est propre. C'est une très belle 3D. Donc euh, ça raconte l'histoire, je le répète pour ceux qui n'avaient pas le podcast en tête, d'un petit génie de la robotique euh, qui s'appelle Hiro Hamada et qui découvre qu'un complot criminel menace de détruire la ville. De San Francisco. <rire> et en fait, c'est un, oh un mélange entre Kyoto ou Tokyo et France, San Francisco. Et donc, avec l'aide de son plus proche ami, b -Max, le robot infirmier et de ses compagnons, il va transformer une bande de super-héros high-tech. Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l'infâme yokai. C'est
0: marrant la façon dont tu lis ce pitch. Ça me donne.
2: Me... Donne-moi envie, ouais. Oui, que en fait, la balance en fait, donne beaucoup plus envie. Oui, alors, alors en fait, le pitch n'est pas envie. très intéressant, mais euh, tu avais parlé notamment de l'aspect de pourquoi le nouveau héros, etc. Il y a une relation avec son frère décédé dans, dans l'histoire, en oui. fait. Il reprend le projet de son frère qui avait conçu ce, ce, une sorte de robot Robot. À la base,
0: c'est un robot en bibendum.
2: Voilà, et en, en fait, c'est un bibi. robot gonflable, ouais, qui a une protection gonflable autour de lui. Il y a, y a l'air d'avoir une dimension épique sympa, une dimension sensible quand même, qui n'est pas, pas absente du film, qui rend le truc intéressant. Puis, comme il n'y a pas grand chose, le 11 février, je me suis dit pourquoi pas Parce que non, je n'irai pas à voir 50 nuances degrés. <rire> Quoi Eh oui Oh, gré de Voilà, voilà bon, pour et moi, j'ai le droit de
0: filmer le Cité de la que j'irai certainement voir. Ah, bah oui, t'as le droit qu'on se moque de toi. Alors, un village presque parfait. Ah, c'est un film français, que vous, français, vous, allez, ah, vous avez que pas que pas suis, parler. Euh, Oui, c'est un film français. Alors, je n'ai pas du tout honte de dire que c'est un film avec Didier Bourdon. Ah ouais. oh, avec voilà. euh, le, Lionel Astier. Qui, il faut
2: s'habituer les... à. Alors, chers auditeurs, oui. il faut s'habituer à Stan. Hein. Il, de temps en temps, il aime bien aller voir des films avec Didier Bourdon. Qui est le
1: réalisateur est que... euh, Stéphane Meunier. Mais c'est pas. Un... Ouais, Est-ce que j'ai vu ça, mais c'est pas. Est... Il, est, il est connu ou Parce que c'est pas le. Il y a un sur ouais, qui était sur Canal qui s'appelait Stéphane Meunier. Je peux te dire rapidement ce qu'il a fait. Rien de connu. Lui, il a fait Les Yeux dans les Bleus. Ah, bah oui, donc c'est lui, c'est un ancien canal qu'on voyait. D'ailleurs, il on voyait il est envoyé à l'antenne. Bon, alors je vous le dis tout de suite, le film, ça, doit être, ça a
0: l'air d'être une grosse dose. C'est comique, c'est quoi C'est du comique euh, ah oui. à la... aux inconnus, quoi. D'accord, ah oui, parce que non, mais Bourdon, il faut aussi des rôles euh, non, non, dramatiques. Ouais. Là, il a un rôle, euh, un style inconnu. et il Ando, a un rôle. <rire> Il joue dans le film. En gros, il <rire> y a Laurent Dutch, un petit médecin de ville ah, qui y arrive y a dans un, un village. village et ils vont faire tout pour euh, faire en sorte que Laurent Dutch, le petit médecin, reste dans ce village. Attends, Stan, voilà.
2: tu veux vraiment conseiller à nos auditeurs ou dire à nos
0: auditeurs que moi, je vais voir ça parce que je sais que c'est une grosse dope et que je vais rigoler. Il va y avoir Laurent dotch Oui, mais. <rire> Mais moi, je vous signale que je regarde des films comme, on fait Ma... des liens, on part, ou comme Madame Irma. T -t allée, oh, ne t -t partez t -t allée, pas, hein. mais ne me laissez pas tout seul <rire> <rire> Non, mais moi, je regarde tous les films. Je, je n'ai pas de tabou, moi. Voilà, je ah bah, le tabou. Tu devrais peut-être. je J'irai <rire> voir et je ferai une critique ici pour vous dire que c'est de, <rire> de la merde ou pas. Alors, le hey, attention, attention ça, c'est un rendez-vous. Non, mais je ferai, critique, alors, je ferai une critique. Comme je comme je viens de faire une critique de 8 plages D'accord, ok. Pour vous dire, je l'ai vu et en effet, c'est bien. En effet, c'est nul. D'accord D'accord. Bon. Mais en attendant, toi, tu iras voir 50 nuances tu nous diras ce de Non, héros c'est lui bon. qui s'en occident non non mais j'aimerais bien que tu t'ailles voir bon, moi je... je vais essayer
1: d'aller voir Bouboule <rire> j'ai vu qu'une chaîne de cinéma d'auteurs reprenait le film pour, euh, voilà, parce qu'ils ont vu que ça performait pas trop dans euh, ouais. la rentabilité donc ils vont le ressortir c'est Netflix
2: euh... qui va sortir Bouboule en, en
0: série Et de l'œuvre espère l'hondaise de l'œuvre <rire> Ah bah, je suis vraiment triste bon, bon chers amis, c'est ainsi que se termine notre podcast. Un peu en grand n'importe quoi. Ah oui, finalement.
2: C'est un peu lâché dans ce podcast. Il n'y avait pas d'alcool pourtant, mais. Mais bon. Il y avait beaucoup de chouquettes. Je sais pas comment on appelle ça. Des donuts. des
0: beignets de beignets. Des beignets. Ah oui, en fait, c'est un vrai, d'accord. Des beignets. Bref, on s'en fout.
1: Et du jus de pomme aussi. Et du jus de pomme. Du vrai jus de pomme. Bon stade, tu le comprends. Oui. Alors, bon. Vous
0: pouvez nous retrouver sur iTunes. Alors, c'est Upcast évidemment. Mettez des étoiles. Oui, s'il vous plaît, mettez des étoiles.
2: Alors, j'ai regardé, on en est à 14 personnes qui nous ont noté. C'est sympa. Merci aux 14 qui nous ont noté. Merci, Merci aux autres de ne pas l'avoir fait. <rire> si vous le
0: faites, mettez plutôt 5 qu'une étoile, s'il vous plaît. Ça serait oh, sympa. Bon, ça serait sympa. Voilà, c'est juste ça. On a un site qui s'appelle Upcast.fr sur lequel
2: vous pouvez voilà les podcasts. Euh, bah, vous les retrouvez tous. Et puis surtout, mmh. vous les retrouvez chapitrés. Donc, euh, s'il y a des chapitres qui vous intéressent moins, voilà. la partie techno ne vous intéresse pas, bah, vous pouvez passer direct à la partie divertissement. Ils sont chapitrés avec des titres qu'on essaye de faire à peu près clairs pour que vous compreniez de quoi on va parler. Et euh, venez mettre un petit commentaire. On n'a pas forcément le temps de tous les de
1: tous les lire. Mais pour la on a, en a eu
2: un en fait. Hein, voilà, donc, on a eu un commentaire. Et... C'est-à-dire, je remercie la personne qui nous l'a fait. D'ores c'était pour dire que le podcast, on pouvait pas l'entendre parce qu'il marchait pas. <rire> mais non, mais c'est ah, important. Euh... Mais du coup, on a pu le remettre en ligne, donc c'était bien. Voilà. Non mais faites-nous faites des commentaires,
0: euh, on vous attend. Euh, on est, on est sur
2: à... Twitter aussi, @SubcastFrance euh, oui. oui. Subcast France, Exactement. donc on a quelques abonnés. <rire> on espère que ça puisse être. Oui, oui 80. Comme 80,
0: ouais. 80 ouais. Mais n'hésitez
2: pas à venir vous mettre des commentaires
0: sur Twitter aussi, ça nous fait plaisir. À venir
2: nous insulter si vous avez adoré Marco Polo aussi. Hein. Oui, ou alors à venir nous dire des mots gentils. Oui, aussi.
0: Voir aussi ce que ça fait. Juste. <rire> voilà, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. C'est ça. Euh, donc, le, dans février, deux semaines. Voilà. Le 16, 15 février. Le 15 février, on enregistre le prochain podcast. D'ici là. Portez-vous bien, mangez des fruits et des légumes parce qu'il fait froid, pour avoir des vitamines. C'est ça. Voilà. Jouez bien aux jeux bah oui, au jeu. vidéo, Allez bien. au cinéma. Moi, mal dernière bah oui, c'est enfin, pour ça que je te dis classe. Oui, bah, c'est important de le dire. Donc ouais. mangez des fruits. Allez de voir Whiplash. Allez oui. voir Whiplash. Non, mais c'est vrai, allez voir Whiplash. Ouais. Ouais. Et le
1: vrai. film avec Laurent Deutsch. <rire> <rire> je suis sûr que c'est un grand film. Et on va terminer par une petite musique, je viens de rappeler. Erland, Oye, donc je ne sais toujours pas si on dit Oye, Yé ou Oye. Donc je vais dire les trois noms avec Bad Guy Now. Allez, salut tout le monde. Salut Salut